0: No niin, moi, se on keskiviikko ja keskiviikko on monokulttuuripäivä ja mahtavaa toi! nappasi automaattisesti tuukan kuvan. Tässä oli pieniä teknisiä ongelmia. Mä en tiedä miksi, miksi kaikki nämä ongelmat aina kasantuu mulle. Mä joudun hoitaa kaiken täällä. Okei, niin täällä on, Tiina tulee kohta, niin meillä on laaja kasa käsinpoimittuja laatuaiheita, jotka Tuukka on toimittanut meille, niin ää... Ky- itse asiassa ja... niin, niistä. Niin, mä tuossa tein nopeaa
1: listausta ja mä huomasin, että mä sain heti kahdeksan aihetta rapsuteltua ja tuota, nyt huomasin, että kaksi vielä uupuu. Ja... Me eletään semmoista, semmoista aikakautta, semmoista kevättä, että me ottais pitää joka päivä monokulttuuri, jotta me voitaisiin käydä ihan kaikki aiheet Läpi, koska nyt on käynyt jotenkin niin, että Hesari ja Yle ja myös monet ulkomaalaiset laatujulkaisut, ne on laittanut niin hyntyä yhteen, että nyt pistään täystykitys päälle. Että ei ole yhtä päivää, jolle se sä lukemaan jotain tosi sakeaa. Ja tietenkin jokaisella lähetyksellä on tuota, omat painotuksensa. Ja jotenkin mä olen huomannut, tai ainakin jos katsoo chattia, että aina kun mä olen mukana, niin aiheet on kaikista sakeimmat. Niin se on tälläkin kertaa. Ja voi kuulee, että sitä sakeutta löytyy. Täällä on muun muassa afrikkalaista taloustiedettä. En ole itse lukenut tätä artikkelia. Olen vaan kuullut, että se on niin hyvä, että Tiina on lukenut sen kolme vai neljä kertaa. Ja eikä vieläkään usko sitä todeksi. Se on, on pakko olla hyvä. Sitten tuota MTV3 kerrotaan, että simppaus on hyvästä. Ja mä kävin tarkastamassa jutun faktat. Se, se ei ollutkaan ihan niin hyvästä. Sitten... Juutalaiset eivät ole ihan täysin tietoisia siitä, että ovatko he vähemmistö vai ei. Tätä on BBCllä, eli brittiläissä, tuota, Yleisradiossa käyty tätä keskustelua. Sitten yle kirjeenvaihtajan mielestä Yhdysvalloissa on tapahtumaisella väestönvaihto, ja tämä tuota, haittaa erityisesti republikaaneja. Sitten vähän ikäviä uutisia. Saksassa AFD on nyt tuota, julistettu ääriliikkeeksi, ja tämän perusteella Saksan liittovaltion poliisi pystyy myyräämään ja soluttamaan ja seuraamaan kyseisen puolueen sähköpostiliikennettä. Ja jos halutaan käyttää vähän referenssinä historiaa, niin Saksassa oli 2000-luvun alussa tilanne, jossa tätä kansallisdemokraattista puoluetta yritettiin lakkauttaa, mutta se oli, sen johtohenkilössä oli niin paljon poliisin myyriä, ja niin monet kieltoperusteista olivat näiden poliisin myyrien omia julistuksia, että sitä kieltoa ei saatu sitten asettua täytäntöön. Ja vähän ehkä tätä pohditaan, ja mitäs muuta meillä oli? Tietenkin kuntavaalipäivityksiä, miten teillä menee, teillä on paneeleita tulossa, näin olin kuullut. Ja...
0: No tuossa on tällä hetkellä yksi paneeli, niin se on mikä Popli. POPLI.fi. Pohjois-Pohjanmaan liikuntaa, niin se on 25. maaliskuuta, niin se kello kuusi, ää, niin mä siellä. Mä en ole muita ää, paneleja nähnyt ja en välttämättä saa kutsuja niihin. Tietysti jos ne on kunnan tai joku, jos no jonkun valtion tai joku tämmöinen julkinen, niin silloin niitä on pakko päästä mutta lain takia. Ää, mutta muuten niin aika hiljasta. Mä tänään sain vihdoin Yleen vaalikoneen Tunnukset, Okei. kun maanantaina sanoin, kiva puhe FM, kuuden tunnin skriimi, jossa mä raivoisin, että Yle, Yle on yksityinen yritys, ne, niitä ei ole pakko antaa mulle tunnuksia, mutta sitten, ja mä sanoin, että soittakaa Ylelle, niin ilmeisesti jotain tapahtui ja nyt mä sain ne tunnukset, niin mä pääsen siihen vastaamaan. Ne julkaistaan 15. maaliskuuta sillä viikolla, niin Yleen vaalikone julkaistaan. Siihen voi vastata pohjoissaameksi ja venäjäksi ja Laitan, jos voit perustella suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja pohjois niin laitan sinne pohjoissaamme aina, että jokaiseen vastaukseen nunnuka, nunnuka. Niin, siinä on perustelut. Ehkä se aiheuttaa jonkun kaustin noissa suvakeissa. Tai en mä tiedä, mä sitä, mutta ihan sama. mitä muuta? Niin, no, tosiaan me kerätään niitä allekirjoituksia, me tarvitaan kymmenen nimeä vielä tai itse asiassa viisi, koska mulla on kolme henkilöä jonossa, mä hain yhden huomenna tai kaksi hain ainakin huomenna. Tänään mä sain nimen radikalisoituneelta ex-keskustalaiselta, mikä on aina hauska. Kantaa, ihmiset aina, tai persut, tai kaikki ääni niin sanoo, että jo keskustan äänet menee persuille. Niin... Tämä on jo toinen, ainakin toinen keissi, jossa joku, joka on aina äänestänyt keskustaa, niin se siirtyy asylin leiriin. Otamme kaikki vastaan mieluusti, koska tavoitteena on voittaa vaalit. Koska jos me ei voiteta vaaleja, niin sitten mieti, miten suvakit juhlii sitä. Niin se, on, se on se ainoa syy. Että, että jos me voitetaan vaalit, niin niitä vituttaa. Mutta jos, jos me hävitään, niin sitten ne juhlii vähän niin kuin nuoret eu Tässä oli juttu, EU-parlamentissahan on näitä ryhmittymiä, EPP, ECR, te tii, nämä, niin se no on EPP, jossa, johon kuuluu Viktor Orbanin Fides ja ä, sitten nämä, jostain syystä ne on halunnut Orbanin pois sieltä ja tässä on kansalainen.fi ja itse mun ainoa aihe. niin on toi ei näynyt. Pieni hetki, kun mä jouduin puhuttamaan tuossa kansalainen.fi kertoo, että Fides jättää EPPn, koska sinne tehtiin muutoksia niiden sääntöihin. Ja ne okei, okay, te ette halua meitä, me lähdetään pois pisteen. Ja täällä on sitten täällä jutussa näitä kokoomusnuorten twiittejä, jossa ne juhlii sitä, että Victor, joo, hyvä, että Viktor lähtee pois ja... Mutta miksi? Mitä Orban on tehnyt väärin? Mä en... Joidenkin mielestä se on liian suvaakki tai silloin kytköksiä Sionisteihin tai jotain, mutta se ei varmaan ole kokoomusnuorten ongelma. Niin, ää, miksi, miksi, miksi kokoomusnuoret vihaa Orbania? Onko ne käyttäytynyt huonosti? Ainoa kausti oli se, kun Brysselissä se yksi partajäbäni oli ää, orkiossa, mutta muuten... Minusta
1: ei, niin tuntuu, että kokoomus ei hirvemmin varmaan sitä vastusta. Mutta ehkä siinä on vaan se, että kun kaikki muut EPPSsä on kunnon liskoihmisiä, niin ainakin Fides vaikuttaa siltä, että he eivät ole liskoihmisiä. Liskoihmisiä tarkoitan siis tämmöistä limasta, stuppimaista. Tuota, juuretonta eli, niin kuin kosmopoliittisen eliitin edustajaa, joka vierailee joka kuukausi eri maassa ja tuota, joka haluaa, että hänen lapsensa puhuvat äidinkielenään englantia tai vähintäänkin viitta tai kuutta kieltä, kunhan yksikään niistä ei ole sen maan äidinkieli, missä vanhemmat ovat itse syntyneet. Eli kaikkiaan tämmöisiä pahoja ihmisiä. Ja minusta tuntuu, että Fideszin niin näkyvät tahot ovat pitkälti kansallismielisiä ja heitä ei sen suuremmin kiinnosta mikään tämmöinen yleinen liskoilu. Heitä kiinnostaa se, että Unkarilla menee hyvin ja ne imevät kaikki fyrkat, mitä vaan EU heille tarjoaa. Ja ehkä tämänkaltainen kotiinpäin vetäminen, niin tämä on sitten kokoomuslaisille liikaa.
0: Niin, tässä sanotaan, että EPP on menettänyt itsenäisyytensä ja sitä ohjataan vasemmalta. Urban huomautti, että EPP maahanmuuttomyönteisellä siivellä oli halu liittoutua vihreiden liberaalien ja sosialistien kanssa. He tietävät, että Fides ei koskaan hyväksy tätä. Hän myös muistutti, että EPP ei ole enää se sama vahva puolue, mikä se oli Saksan Helmut Koolin aikoina, niin... Base, tai siis just näin pitää toimia, että jos kuvitellaan, että persut tuossa tilanteessa, niin, niin mä haluaisin, että persut sanoo, että okei, okay, no te ette halua meitä, no ihan sama. Mutta Suomessa tilanne on, että persut sanoo meille, että ne ei halua meitä, niin mä en tiedä ää, miksi, mutta näin, näin se ikävä kyllä on ja me ei voida sille mitään. Niin,
1: että niin, tuostakin näkee, näkee sen, että... Koko tuo jako vasemmista ja oikeisto, niin se on aivan turhaa niin kauan, kun puhutaan näistä maltillisista tai tolkun vaihtoehdoista, koska tuossakin näkee heti, jos puhutaan maahanmuutosta. Joku sellaista, joka niin muuttaa koko Euroopan yleisilmettä merkittävällä tavalla, niin vasemmista ja oikeista on ihan samaa mieltä kaikista kysymyksistä. Ja jos on pakko, niin ne liittoutuu välittömästi sitä kansallismiestä tahoa vastaan. Sä... Jotenkin, jotenkin se, että jos pitäisi vaaleissa tehdä äänestyspäätöksiä, että äänestäkseen liskomiestä vai äänestäksää niin
0: punavihreä niin... sä punavihreää suvakkia, niin se on mitä
1: eroa keskenään.
0: Kirsi Pihakaustin näit, niin, Juu, kyllä. niin tota, ketkä tuli kannattamaan Kirsi Pihaa? Iiris Suomela, ähm, Silvia Modig, ähm, Veronika Honkasalo, kaikki mun patsikkokoomuslaista. Niin, niin tota, mikä tämä juttu on, että Kirsi siitä sen enempää, mutta, mutta tosiaan jo, nämä kuntavaalit, niin nää, nää hauskoja, kun katot tota sekoilua. Tänäänkin Tiina Bongas Oulun puuskaradiosta jonkun demarin, joka sanoi, että minä ilmi annan kaikki, jos, kaikki kommentit, jossa puhutaan ö, karnale, ö, karnalaivoista. Vai niin? Ja sitten Vantaalla oli joku demari, joka itki, että, että jo nämä toimeentulotuet Vantaalla, niin ei Vantaa maksa niitä, vaan Kelaa. Niin ehkä mun ei tarvitse kampanjoida näissä vaan. Me kattokaa noita. Että se on joko noita, mee, niin haluatteko te noita? Että, mä tiedä, jos, jos ne äänestäjät, jotka ymmärtää asioista, niin ne automaattisesti tulee meidän leiriin.
1: Eikö ollut se että haha, että suomalaiset kuitenkin lukumääräisesti on enemmän tuensaajina, siis kaupungissa, joissa suurin osa asukkaista on suomalaisia?
0: Joo, sama juttu Oulussa, 62 prosenttia pakolaismaista tulevilla on asiakkuus ja ne summat, niin okei, tietysti suomalaisten osuus on, tai siis se absoluuttinen euromäärä on suurempi suomalaisilla, mutta oliko Oulussa 94 prosenttia suomalaisia, niin... Okei, mutta se ei, se ei paljon itse asiassa eroa. Se, ja jos katsoo Helsinkiä, niin se on suunnilleen 50-50, että puolet menee matuille ja puolet suomalaisille, niin kyllä, se niin enemmän menee niille. Ainoat ma- tai ku- kunnat, joissa ei ole tämmöistä ongelmaa. Katsot Lappia, niin siellä ole ainoastaan Rovaniemi kemiä, niin siellä on punaisella ne. kuntaluvut.fi, kattokaa sieltä. Hyvää dataa Suomen perusta.
1: Juu, että se on hirveän epärehellinen argumentti. Jos saata otat tuommoisen Tanta, joka sanoi, että jollain suomaista saa kuitenkin enemmän. Okei, no sitten kun me mennään Helsinkiin, missä menee jo käytännössä siihen, että läpsyt saa noin yhtä paljon, mitä suomaista, Ehkä varmaan viime vuodissa mennään siihen, että ne saa jo lukumääräisestikin enemmän. Niin ei se silloinkaan ole mikään perustelu näille ihmisille, että okei, nyt niitä on tarpeeksi. Vaan se on aina vain lisää. Mikään Taloudellinen perusta ei hidasta sitä, että saataisiin lisää läpsyä.
0: Niin, tai raiskauksetkin, ne sanoivat, että on suomalaiset raiskano. Okei, mutta Helsingissä 53 prosenttia epäilyistä ja Oulussa samaa ja näin. Ja niitä on enemmän kuin me, tai siis niin raiskais, tai jos katsoo absoluuttisia raiskaajamääriä, niin niitä on enemmän. Niin silti ei se... Sitten on vaattanut mitä sitten. Nämä ihmiset vaan pelaa aikaa ja siksi me niin on tärkeää ymmärtää, että miten niitä vastustetaan sillä että se, se vastustus oikeasti tuo meille niitä ihmisiä, jotka on kyllästyneitä tähän typerää-pelleilyyn.
1: Joo, ennen kuin Tiina tulee, siis tässä on sellaisia aiheita, mihin nimenomaan Toivoisin myös tiinä näkökulmaa, varsinkin tämä Ylen keisi sitä Simppi-keissi, kuulemma Afrikka-keissikin, siellä kummittelisi. Mutta tämä on muutamia hauskaa juttuja, mitä voisi ehkä käydä Tässä on tuota, kansanuutisten <köhö> aika <köhö> älyllisesti epärehellinen tai no, kiehtova artikkeli. Se on vähän sieltä ylempää, mä voin linkittää sulle sen uudestaan. Joo, se
0: laitan Mä tiedän mitä tarkoitat, mutta
1: joo, Tämä on aika, aika tuhtipaketti, että ehkä meidän kaltaiset valveltuneet ihmiset pystyvät lukemaan jo rivien välistä näitä juttuja.
0: Niin, min, niin laitoksessa, niin sä laitot, okei, nyt löytyy. Äh, juu, niin tota, kansa-uutiset. Joo, että tosiaan Tiina on parempi niissä Simppi-jutuissa. Niin jos muistat viime viikon jakson, niin siinä oli se yksi aihe, niin olivat, no. jo. joo. Ei mulla ole mitään sanottavaa, mutta Tiina on varmaan puoli tuntia puhua, niin mikä tässä on tuota, Australian joo, oikeuslaitos? Ti- niin.
1: Joo, semmoinen ohimennen, että Tiinahan oli levelin haastattelussa ja sen verran, tuota, mitä mäkin pitkän pätkän sitä katoin, niin aika tuhtia tykitystä siellä oli tarjolla. Ei, ei välttämättä ole nämä haastattelijat edes tietoisia, että minkä nä- minkälainen tuota, sarja tuli sieltä lähtee liikkeelle, kun ke- kerrankin annetaan mahdollisuus.
0: Joo, se, se yksi toinen niistä oli, että hei, tota, onko sulla lähde, tai mä muistan, onko sä varma tästä, ja Tiina vaan jatkoa. Chatissa helppo vaaliteema, look this fools, joo, no itse asiassa toi hyvä, look this fools, ja mä laitan omaa kuvaa, mä laitan nämä yeah. yeah. mm,
1: Mutta tota, Australiassa on kauhean Mielätön ongelma. Kenan Mundinehte bloktalon edustajalla. Hän varttui siellä väkivallan huumeiden ja alkoholin käytön keskellä 14-vuotiaaksi, jolloin ajatui kadulle ja sieltä rikosoikeusjärjestelmän rattaisiin. Nykyään hän käyttää omaa kokemustaa systeemissä, selviytymisestä ja yhteiskuntaa palaamisesta ohjatakseen muita alkuperäiskansojen jäseniä irti vankilakierteestä. Siis se, mitä tässä ei kerrota, on se, että se on varmaan jos tehnyt rikoksia sen takia, se ne vankilaan joutunut.
0: Se on se se ihoverintä.
1: Niin. Tämä on hurja porukka nämä muutenkin. Jos miettii, että on porukka, jonka keskimäärän älykkösämäärä pyörii 60 tietämillä, niin se osaltaan selittää sen, että kuinka, kuinka erilaisissa maailmoissa australian valkoiset ja aborginaalit elävät keskenään. Keskimäärän älykkösämäärä ero on noin 40 pistettä, niin sä saat hyvin erilaisia yhteiskuntia. Näillä kahdella eri kansalla. Mun, jos se on ihan väärässä, niin Aborkina-alueella ainakin jollakin alueella, niin he eivät ymmärtäneet seksin ja raskauden välistä yhteyttä. <lacht> Eurooppalaiset kertoivat heille, että se muuten toimii näin.
0: <tys> niin, mutta... <tys> <kys> se asiaa pitää tutkia. Se ei pidä heti niin vetää johtopäätöksiä, vaan pitää pohtia, niin kuin nämä viisaat alkuperäisasukkaat aina tekee.
1: Alkuperäiskansojen kuulujen osuus vangeista on korkein maailmassa. Okei. Te varmaan alatte huomaamaan jo, että tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Ikään kuin sinne vankilaan joutuu vain siksi, koska on tietyn värinen. Joo, siellä on Kenan...
0: Australiassa niin polpo vaan Okei,
1: okei. Okei, vet mensaa. <laughs> yeah. Kenan mun diinä vartui kerrostalossa, joka tunnettiin nimeltä Block. Järkelemäinen Australian aboriginaaliyhteisölle sosiaalisin perustein rakennettu talo oli sydneyssä kuuluisa surkeista elinolosuhteista, alkoholia, huumeiden käytöstä ja väkivallasta. Mundinen vanhemmat menehtyivät huumeisiin ja itsemurhaan. Seitsemänvuotena poika erotettiin sisaruksistaan ja sijoitettiin sukulaisperheeseen.
0: Siis no, vibrantti asuinympäristö, mä, mä en ymmärrä. <köhön> niin, no näille on rakennettu nää. ja tämä on sama juttu kuin Etelä-Afrikassa tai Suomessa tai missä tahansa, tai Ruotsissa. Sä rakennat niille näitä taloja, ja sitten ne paskoivat ne talot, ja sitten nämä itkevät, no okei, okay, no, mi- mi- niinku, se ongelma tulee teistä. Ja parhaiten tätä ehkä kuvaa se Stone Tossin, se be less White kuva, siinä on se kokisautomaatti, niin be, siinä sanotaan less White, niin okei, okay, sitten siinä no te, te olette nähneet sen varmaan. Äh, niin, ja tietysti näillä on yksi ongelma, just huumeet vähän niin kuin mustilla tai alkoholi, niin jostain syystä niin ne, ne tuhoaa paljon näiden yhteisöjä. Tai se, ei ne varmaan hirveän hyvin menestys, vaikka ei olisi näitä aineita, mutta saat, ne on lisätty 60-70-luvulla, niin se on sitten tuhannut kovasti näiden yhteisöjä. Että jos halutaan puhua sosioekonomisesta... Mm. tai sama juttu Intianien tai itse asiassa jopa suomalaisten kanssa, että et, et päihteet on yksi aika tuhoava juttu tässä yhtälössä.
1: Niin on, ja varsinkin varmaan tämmöisille kansoille, joilla on aika alhainen impulssikontrolli, niin se nopea mielihyvä, minkä päihteet auttaa, niin se varmaan vie aika monella kaverilla voiton sitten verrattuna siihen, että tämmöisessä järjestäytyneessä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, niin sulta vaaditaan kuitenkin aika paljon niin pitkäjänteisyyttä ja aika kovia henkisiä niin taitoja, että sä menestyt ja voit lopulta saavuttaa sen palkinnon. Mutta sitten jos on tuommoinen abo, niin se on paljon helpompi vaan <laughs> vaikka impata ja saada pääpyörälle, tulee hyvä fiilis. Tunsin että muuten ryövätti lapsuuteni, turvattomuuden tunne järkytti mieltäni, en pystynyt keskittymään koulussa, ajauduin suuriin vaikeuksiin. Vietin unettomia, joita miettiä, mikä tilanteeni olisi, jos vanhempani olisivat yhä elossa. Eli 14-ikäisenä päädyin kodittomana kadulle. Nykyään Keenan hyödyntää elämänkokemusta rikosoikeusjärjestelmässä selviytymisestä. Hän onnistui muuttamaan elämänsä suunnan kehittämisestä. jotta nämä pystyisivät vapautumaan väkivallan poliisien ja vankiloinnin kierteestä. Okei, ihan ihan hyvä hyvä suunta. Ehkä tämäkin kaveri voisi sanoa, että perseilkää vähemmän. Se voisi olla ihan hyvä oppi monellekin. Totta kai meidän on helppo sanoa, että tämä tämä kaveri on ollut mitä 7-vuotiaista joutunut orvoksi, mutta siitä huolimatta. Australian alkuperäisä ovat maailmanlaajuisesti suhteellisesti eniten vankiloissa viruva kansanryhmä. He muodostavat vain 3 prosenttia australian väestöstä, mutta vangeista 28 prosenttia. Monet tutustuvat rikosoikeusjärjestelmään jo nuorella iällä, joutuvat vankilaan vähäpätöisistä rikkeistä, pysyvät järjestelmän puitteissa lopun elämäänsä. En tiedä, pitääkö ihan täysin paikkansa, koska ihan, siis vankiloihinkaan ei ihan kaikki mahu ilman syytä. Australiassa rikosoikeudellisen rikos- kieli- vastuun ikäraja 10 vuotta. Väestöryhmien epäsuhto on lapsille vielä räikeämpi kuin aikuisilla. Alkuperäiskansoihin lukeutuvia lapsia on 6 prosenttia lapsista, mutta nuorisovankeissa heidän osuutensa 57 prosenttia. Okei, tuota. <tys> tästä on uusi luku, 6 57. <tys> Onne no, syntyvyys. Niinpä <totilta> rekonguista. Mutta nämä ovat sen järkevämpiä, että nämä tekevät valkoisten resursseilla. Nuorimmissa ikäryhmissä suhdeluku on tätäkin järkyttävämpi. 78 prosenttia 10-13-vuotiaista vangeista. Eli siellä, jos menet nuorisovankilla, niin on ihan ihan niin abokeskittymiä. Ei, siellä ei ole ketään muita kuin aboja melkeinpä. Ja Australiakin on kuitenkin semmoinen monietninen valtio, että siellä on valkosten lisäksi, niin siellä on arabeja, ja siellä on kiinalaisia, ja siellä on muita pohjois ja varmaan jonkin verran maoreitakin, en tiedä. Mut mutta sitten nimenomaan nämä niin nämä, nämä muodostavat 80 prosenttia tuossa porukasta, niin se kertoo jotakin, että tämä porukka niin ei ole ehkä ihan, ihan samanlainen, mitä valkoiset australialaiset. Ainakin ah, vietnamilaiset, tietenkin. <köhön> Niitä on myös paljon siellä. Ö, useimmat vankilan lapset ovat jo ennen laitosta kokeneet väkivaltaa, hyväksikäyttöä, kodittomuutta, huumeiden tai alkoholin väärinkäyttöä. Oikein niin se ennen kuin 10-vuotiaana jo herskaa. Merkittävä osa pidätyskeskuksissa ja vankiloissa olevista Alkuperäiskansojen nuorista kärsii diagnosoimattomasta FAS-oireyhtymästä, joka johtuu äidin alkoholin käytöstä sikioaikana. Heidän käyttäytymisensä kriminalisoiminen luo haittojen noidankehän, Australian lääkäriliiton presidentti Omar K. Horsit sanoo. Siis, mieti, mieti, mikä niinku, niinku pohja, mistä synnyt. Sä synnyt, <laughs> sä, sä synnyt kehitysvammasena maailmaan pelkästään siksi, kun sun äiti vetää niin paljon kamaa.
0: Niin, onhan Greta Thunberg-Fossi. Ei siinä mitään uutta tai ihmeellistä, mutta on hyvä käyttäytymisen kriminalisointi. No.
1: No, jos se käyttäytyminen on riko, rikoksia, herskaa ja tappelua, niin eikö sitä saa kriminalisoida?
0: Ja no, siis, no, se tietysti, en tiedä, voiko näiden kanssa tehdä diiliä, että okei, laillistetaan aineet ja mutta jos ole niin sitten putkaa, mutta kaikki muu, niin se on ok. En mä tiedä.
1: Niin siis pitää muistaa, että Apoillakin oli kolonialismin aikana semmoinen niin kuin käytäntö, että nuo lapset otettiin vanhemmilta pois ja ne vietiin niin kuin lähetyssaarnaajien ylläpitämiin kouluihin ja niistä yritettiin kasvattaa mahdollisimman pitkälti eurooppalaisen kaltaisia, ja heidän yritettiin sivistää. Niin nyt herää semmoinen kysymys, että okei, jos tämä on niin kuin julmaa, että sä otat ihmiset pois sieltä pusikoista, ja sä yrität tehdä niistä samanlaisia kuin eurooppalaisista. Totta kai se on siinä mielessä väärin. Eurooppalaisen tehtävä ei ole tuputtaa omaa elämäntyyliä muille. Tämä on mun näkökulma. Jos ne tykkää vetää siellä puskassa ja elää mudassa, niin he saavat siellä elää. Se on heidän valintansa. Mutta sitten se, että kun me kuitenkin arvioidaan nyt heidän elämäänsä länsimaalaisten standardien kautta, niin miten se, että jos äiti vetää niin paljon kamaa, että sä synnyt kehitysvammaisena maailmaan ja kymmenvuotiaana veät herskaa ja joudut nuorisovankilaan, niin se se voi katkaista tuota mitenkään muuten kuin siten, että näiden ihmisten ei anneta kasvattaa omia lapsia.
0: Niin, no tässä on, että... Niin, koska ne aloittaa sen perseilyn ja sitten on vähän pakko laittaa vankilaan, koska muut ihmiset ei tykkää, niin mitä se on, Mutta vassareille ei ole ratkaisuja tähän. Onko meillä? No, ehkä on, mutta onko ne sitten ihmisoikeuksien ihmisarvon mukaisia? Niin se on varmaan ei, no, mutta... Mä, jotain, mä näkisin,
1: että... Että, mä tuommoinen porukka, niin... Eh- ehkä ainoa, mitä he voivat tehdä, niin miten voisi sanoa, tavalla, joka heille sopii, niin Australiassa pitäisi lohkoa ihan semmoinen palanen, missä he muodostaisivat selvän niin kuin, täysin etnisen enemmistön ja sinne ei saa muuttaa ketään muita kuin avoja. Ja mun tietääkseni pohjoisessa Australiassa on tämmöinen erillinen niin kuin, alue, minkä väestöstä suurin osa on avoja.
0: se kannata apartheidia. Kyllä, no, kyllä. No, mutta... Ei <laughs>
1: Apartat Fit <köhö> Mutta se olisi ehkä se tapa. Ja sitten eurooppalaiset, jotka on kuitenkin itse matuilleet sinne tuota, alueelle, niin he ne voisivat vaikka jonkin sortin niin kuin puitteita ylläpitää siellä vähän niin kuin Etelä-Afrikkaan aikoinaan. Yritti ylläpitää sivistystä vähän niin kuin tämmöisen niin kuin voitelurahan turvin. Mutta ei, eihän tuommoinen... Niin 10-vuotiaana lapsena her- herskakoukun jälkeen nuorisovankilaan, niin se on ihan eri maailmassa, missä kaikki muut lapset elävät. Semmoiset, jotka miettivät, että nyt vitosluokalle, ja mitä tekisi sitten ala jälkeen, ja mikä hän luki olisi hyvää, ja mihin, mitä hän haluaisi yliopistossa opiskella.
0: Että onko meillä tänä aamuna Räiskirispiissä ja vai Frostissa, ja... minkälaisia leluja niin. jouluna, niin sitten nämä, niin... Ne... Niillä on, on eri sosioekonominen asema, voidaan sanoa.
1: YK:n ihmisoikeusneuvoston tammikuissa kokouksessa useat YK-maat kehottivat Australiaa nostamaan rikosoikeudellisen vastuun alaikärajaa 10-14 vuoteen. Hallituksen täytyy nyt toimia oikein, jotta 10-13-vuotiaita lapsia ei enää lähetettäisi vankilaan, Australian ihmisoikeusasianajajan presidentti Kerry Westin sanoo. Ja siis tämähän on mielenkiintoinen, että Ongelma ratkeaa sillä, että rikoksen syyllistyneet ei enää tuomita. Että, että miten tuo lopettaa sen 10-13-vuotiaiden herskan käytön, että niitä ei enää tuomita? Sitä pakotetaan kuiville.
0: Ni, niin, no, tietysti tässä ei sanota tässä jutussa, mutta mä väittäisin, että se ei ole aina ollut 10. tuo raja. Että joku seikka on pakottanut laskemaan tuon. Suomessahan on 15 Ähm, muualla Euroopassa, niin se saattaa olla 12. Me luulen, että Ranskassa saattaa olla myös 10. Niin jostain syystä no, se, sitä la, on laskettu ja siihen on johtanut siihen joku syy. Ja nyt nämä sitten sanoo, että nostaa takaisin, jotta näitä ei, Mutta mitä sä teet näille? Kun jos sä laitat ne jonnekin suvakee hoidettavaksi, niin ei se, ei se ei ne osaa hoitaa näitä lapsia. Niin Onko vankila sitten ratkaisu? Niin... Mä puhun tästä maanantaina, että pitääkö meidän laillistaa niin mahdollisesti, mutta ei sekään varmaan auta pitemmän päälle, koska, koska niin... tämä on tosi vaikea kysymys, että mitä näille pitää tehdä.
1: No tämä on vaikea sitten se, että jos sä mietit, että ongelmat lähti sillä, että asiat laillistetaan. Tätä on tietenkin paljon... Niin kun... Pohtinut, kun mäkin olen aikoinaan kirjoittanut, että dekriminalisointi on ihan ok. Mutta jos mietit tuota tilannetta, että se on tuommoinen porukka, joka vetää tuommoista häiriökäyttäytymistä. Ja eihän nytkään FASLAPSEN tekeminen ole laitonta. Sä voit raskaansa vetää röykiä ja viinaa ja sä synnytät melkoisen perunan sieltä sitten tuota, äh, omasta kehosta pihalle myöhemmin. Ei, ei sekään ole sinänsä laitonta. Mutta jos se on ihan niin kuin tapaa tuottaa jälkeläisiä, viedä niiltä mahdollisuudet alusta pitäen niin ihmisarvoiseen elämään, niin voiko sitä vapautta silloin olla? Silloin on pakko olla niin erittäin tyly, jos ei halua, että tuommoinen niin väärinkäyttö tapahtuu.
0: Mä en tiedä, onko Australian niissä pulloissa mitään varoituksia. Mm. Mitään? No, Britanniassa on, Ranskassa ja Saksassa on. En tiedä, onko, onko Australiassa ehkä ne vielä keksinyt, että ei laita siihen tupakkaan varoitus. Että...
1: Vuosien 2000 ja 2019 välillä alkuperäiskansojen vankien määrä kasvoi 72 prosenttia. Suurin osa vangeista on miehiä, mutta naisvankien määrä kasvaa miehiä nopeammin. Yhä kasvava osuus naisvangeista ei ole varsinaisesti vankilassa, vaan tutkintavankeudessa. Vuonna 2019 40 prosenttia alkuperäiskansojen naisvangeista. Australian on keskellä joukkovangitsemiskriisiä ja naisvankien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut 64 prosenttia. Aivan liian usein sortavat lait ja liialliset poliisivaltuudet muodostavat myrkyllisen yhdistelmän, joka johtaa yhä useampien alkuperäiskansojen naisten erottamiseen perheistään ja vankilasysteemiin tuuppaamiseen, asianajaja Monique Hurley ihmisoikeuslakikeskuksesta kertoo. Ihmisten telkien taakse sulkeminen on ja tehotonta. Valtion täytyy investoida yhteisön vahvistamiseen ja rikollisuuden ajureiden heikentämiseen.
0: No, kyllä, no okei, no, voiko näiden abojen Facebookia selata ja etsiä sieltä vihapuhetta, niin sitten, sitten se vangitseminen on täysin. Silloin kansa uutisetkin haluavat ne vankilaan. Niin, koska sellainen provosoidaan aboriginaalista okay, ja heitä käytetään rasistista ja sitten okay, vankilaa. Ja sitten kansanotilta sanotaan, että okay, no... ja tietysti vihapuheesta pitää laittaa vankilaan. Että...
1: Niin, siis, eikö tätä More Money for Them programs, niin eikö tätä keino koetettu aika monessa maassa aika monena vuosikymmenenä ilman, että se olisi erityisemmin tätä niin räiskymää perseilyä hillinnyt?
2: Joo. Eikö tämä kaveri,
1: Niin.
3: No esimerkiksi Ruotsissa, niin siellä on kaadettu ihan käsittämättömiä summia rahaan noihin ongelmalähiöihin, mutta ne vaan muuttuu paremmaksi joka vuosi. Ja näyttää jotenkin, että se rahan kaataminen ei auta, se ei ratkaise ongelmia.
1: Niin, te tuo Blog, josta tuo kertoo, että että se on ihan vitu hirveä paikka, niin sekin on just varmaan Section 8-tyylinen julkisen vallan, niin yritys saada kaupunkikeskustaan uusia kerrostaloja, että niitä ei tarvitsisi elää missään kaupungin laidalla. Siis, näitä kaikki on yritetty jo, mutta mihin tahansa, mihin nämä ihmiset menevät, niin niistä muuttuu viidakoita.
0: Mutta Sigagossa on myös mikä Oblog, vai mikä on se mistä? Niin niillä on samat nimet melkein. Ehkä, ehkä jos me vaihdetaan nimeä, niin change the record, no, okay. hmm. vai, vaihtakaa sitä. Lukemalla blogin, niin laittakaa Joku nimi.
1: Rikollisuuden ajureiden heikentämiseen. Se tarkoittaa esimerkiksi edullisimpia asuntoja, kulttuurin vahvistamista, nuorten kannustamista koulussa pysymiseen. Change the Record-järjestöjohtaja Sofie Trevit painottaa. Tuota. Mun tietääkseni Australiassa on suhteellisen meritokraattinen järjestelmä, siellä on aika helppo päässä kouluun ja menestyä koulussa, ja mun ymmärtääkseni parhaiten koulussa menestyvät muut kuin valkoiset, pääosin itä jotka pärjäävät kaikissa yhteiskunnissa suhteellisen hyvin. Ja mä pidänkin erikoisena, että jos kaikki muut ryhmät pärjää, mutta on yksi, jolle niin kun ei kerta kaikkea mikään lähe, niin se on edelleen järjestelmä vika. Eikä sen porukan vika?
0: jos tossa ripattaja kysyy, mitä mieltä olette rikollisesti elävien naisten sterilisaatiosta? Silloin heille ei syntyisi enää lapsia elämään rikkinäisissä kodeissa ja kasvamaan rikolliseksi. Niin Onko teillä pulveohjelmassa? <laughs> Onko se ok, että sterilisoidaan tämmöiset keissit?
1: No ei sieltä ole mitään mainintaa tuommoisesta ja toisaalta myös se, että Suomessa on niin tavattoman pienet lapsiluvut tällä hetkellä, että meillä ei synny millään ryhmällä, millään naisten porukalla erityisen isoja määriä lapsia. Että ajatus siitä, että meillä olisi iso ongelma tuota huonosti kasvatetuista lapsista, niin se ei ole niin oikein elävää elämää tällä hetkellä. Ja toisaalta mä näkisin sen, että koska Suomessa kuitenkin jokainen jälkeläinen, jokainen suomalainen on arvokas, koska meidän tulevat sukupolvet on sen verran pieniä lukumääräisesti, niin mä haluaisin ehkä yrittää antaa sen mahdollisuuden, että tämmöisestä ongelmallisesta äidistä niin lapsi pääsisi sitten vaikka äidin sukulaisten tyköön tai jos on ihan pakko, niin valtion kasvattamaksi. Mä jotenkin näkisin, että näillä lapsilla on kuitenkin hivenen paremmin niin tulevaisuuden odote, odote, mitä esimerkiksi hänellä porkinaaleen. Okei. Okay. Se oli semmoinen kriisi, eli tuo vankilaan joutuu ihmisiä.
2: <köhön> ja heroiini
1: menee, menee ilman mitään syytä. Heroini menee Suoneen ja väkivalta vain tapahtuu.
0: Se on se on luonnollista ja... Et... <lain> nämä, nämä ihmiset, niin en mä tiedä. Mä en tiedä, kumpi vituttaa enemmän ne aboriginaalit vai nämä kansanuutisten idiootit. Ehkä molemmista voidaan tietyn menetelmän päästä eroon. Okei, nyt no tässä oli afrikkalaisten valkoisen miehen taloustiede. Otetaanko me tämä?
1: Ot, otetaan. Otetaan. Sä oot Tiina jotenkin ihassunut tähän juttuun. Mä en ole itse lukenut tätä. Tääkö on kova?
3: Ää, joo, tää oli jännä, täällä on Afrikan lahja tieteelle, mutta ää, vaikka sä kuinka luet tätä juttua, sä et ymmärrä, että mikä se on siis, että mitä tässä tehdään ja miten tämä kaikki edistää tiedettä. Niin tässä, että afrikkalaiset tutkijat haastavat valkoisen miehen taloustieteen tutkijakuvaa uutta lähestymistapaa Afrikan lahjaksi tieteelle. Eli siis ne ei ole keksinyt mitään uutta tieteellistä innovaatiota tai muuta, vaan ne on keksineet, että tuota, taloustiede on rasistista. Ja tämä lähestymistapa, oh, että taloustiede on rasistista, tämä on, tämä on, tämä on Afrikan lahja
1: tieteelle.
0: Ta- tos, että Miten tämä edistää tiedettä? <laughs> Okei, okay, joo. Siis, e- mutta
1: tuo on mielestäni hirveän uusi näkökulma. Mä ehkä pari kertaa aiemminkin, että joku valkoisen miehen asia on rasistinen.
3: Mm. täällä että siirtomaan ajan vääryyksien korjaamista on vaadittu ympäri maailman. Kongoa 1800-luvulla hallinneen belgian kuninkaan Leopoldin patsas töhrittiin tervuurennissa Belgiassa. Okei, ja miten tämä liittyy niin tieteeseen ja siihen lahjaan tieteelle, koska se on se, mistä mä haluan kuulla, että Afrikalla on nyt kuulemma kerrankin joku lahja tieteelle, niin mä haluan kuulla, mikä se lahja on.
0: Se on tuo patsaan
3: <laughs> Afrikkaa koskevassa tutkimuksessa on meneillään historiallinen murros. Kun aiemmin maanosa on tarkasteltu pääosin länsimaisin valkoisen miehen silmin, afrikkalaiset ja afrikkalaistaustaiset tutkijat kirjoittavat siitä itse. No niin, hei, valkoiset ovat osa- sinne opettanut ne kirjoittamaan.
1: Niin, mä just mietin, että nyt he osaa vihdoin kirjoittaa. Tämä kuulostaa hyvältä. Niin, oh, oh. Ettekö,
3: niillähän ei ollut kirjallista historiaa silloin, kun valkoiset sinne saapu? Nimenomaan siksi, että niillä ei ollut kirjoitustaitoa missä saadaan eteläpuolisessa Afrikassa. Niin mä en niin ymmärrä, että tämä ei nyt kuulosta menevän siihen suuntaan, että niillä olisi oma innovaatio tässä.
1: Mun
0: on aina ollut afrikkalaistaustaisia tutkijoita. Että jos katsot Etelä-Afrikkaa, niin siellä on ollut paljon... Afrikkalaistaustaisia tutkijoita, mutta...
3: Niin, itse asiassa on niitä muutamia afrikkalaisia nobel voittajiakin tieteen saralla, ne vaan kaikki on joko valkoisia tai arabeja. Muistaakseni yksi oli juutalainen.
0: No, mutta on silti ne on afrikkalaisia. <laughs> Tuollaisia etnonationalistisia... Uh, okay.
3: Yksi näistä Afrikkaan tutkivista uusista tieteilijöistä, kanalainen Franklin Obeng Odoom mm-hmm. työskentelee Helsingin yliopistossa, jossa hän on appulaisprofessorin globaalin kehitystutkimuksen tieteen alalla. Eli te maksatte tämän tyypin palkan käytännössä. Sen tar- tarkoituksena on tarkastella köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden syitä.
1: Veikkaa rasismia.
3: Joo, mä, mä, mä kyllä katsoen rasismintä, mä en, me voidaan lakkauttaa tämä laitos nyt. Me ollaan ratkaistu tämä ongelma jo. Me kaikki tiedetään, että se on kumminkin rasismisen syy. Se, ku- niin.
1: se kum- kummittelee, lukee jo tässä vaiheessa on jo ihan tärinöissä, että kohta se tulee, kohta se tulee. Mutta, niin
3: mihin tämä laitos but, tarvitaan? Ja... Me tiedetään tämä vastaus jo.
1: Open Odoom on pysyvä jäsen yliopiston arvostetuimpien luennoitsijoiden akatemiassa. Hän antoi ylelle haastattelun koronakriisistä toipumiseen tarkoitetusta elvytyspaketeista, jota hän pitää vääränä lääkkeenä. Okei, siis tämä on, on hot shit, tämä tyyppi, tämä on osana tosi, tosi kunnioitettua juttua.
3: Onko se siellä siksi, että se on hyvin ansioitunut ja se on tehnyt merkittäviä tieteellisiä töitä, tai onko se siellä vähän niin etnisyytensä vuoksi maskottina? Mulla kiinnostaisi tietää. Ei,
0: mutta kun, jos olisi olisit persu tai joku ja sä vastustat elvytyspakettiin, niin katsokaa tätä mm. Nyt se onkin, di- niin, hän, 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 hän saa. Ehkä sitten saadaan persu mm-hmm.
3: Afrikan lahja maailmalle. Oben Odom on opettanut myös useissa australialaisissa yliopistoissa kirjoittanut kuusi kirjaa lukuisia artikkeleita ja saanut töistään monia tunnustuksia muutama vuosi sitten hänestä oli nuorin kannan tiedeakatemiaan valittu tutkija. Parhaillaan hän työstää globaalia siirtolaisuutta käsittelevää kirjaa Oxford University pressille. Oben Odom edustaa sosiologiaa ja taloustiedettä yhdistelevää uutta tieteenalaa stratification economics. Hän pitää tutkimusalansa Afrikan lahjana maailmalle. Mitä se okay. tarkoittaa? Stratification. Mitä, no, se on, mikä...
0: on, että sulla on eri tasoja. Äh,
3: mikä no. ka, se, sillä taloustieteessä varmasti on joku ihan.
0: Ainakin äh, niin geologiassa, että sulla on strati... Oma
3: merkityksensä. Äh, no se, mi, mä en tiedä, että tarkoittaako se sitten kategorisointia, niin social stratification, vai mikä se on.
0: Mutta hän, Olisiko
3: sitten luokittelutalousta tai, luokittelu, tai muuta vastaavaa?
0: Hän edustaa sosiologiaa ja sitten hän kirjoittaa kirjan globaalista siirtolaisuudesta. Niin mä tiedän lukematta, mitä se. On. Tiedän,
3: niin ja siis missä, minusta niin. ei ole mikään ihme, että tällä tyypillä että on päässyt kirjoittaa lukuisia kirjoja ja muuta vastaavaa, koska siis kaikki yliopistot maailmassa niin janoa jotakin Afrikan lahjakkuuksia että kaikki yliopistot maailmassa haluaa saada ne rotukiintiöt täyteen, ne haluaa saada jonkun afrikkalaisen tutkia sinne, että ne pääsee sanomaan, että hei, kattokaa, meillä on afrikkalainen tutkija. Niin ihan varmasti, jos on niin yksi, joka osoittaa edes keskivertoa älykkyyttä ja sillä, että se just ja just pääsee yliopiston, niin totta helvetissä sille on kysyntää tutkijana ja se pääsee julkaiseen kirjoja ja muuta, jos se on afrikkalaistaustainen. Koska niille on niin paljon kysymyntää sosiaalisesta syistä nyt te kaikissa yliopistoissa. Okay.
1: Siinä missä valkoiset tutkijat, historioitsijat, oikeusoppineet, maantieteilijät, politiikan tutkijat ja muut ovat jättäneet monumentaalisen jäljen mustien traditioon, mustilla taloustieteilijöillä on ollut suhteellisen vähän vaikutusta. Tämä ala voidaankin nähdä mustien taloustieteilijöiden mahtavana vastineena. Open Odom kirjoitti viime vuoden lopulla arvostetun London School of Economicsin Review of Booksissa. Paljon adjektiiveja tässä tekstissä,
0: huomatteko? Yeah. Niin tämä san- kertoo, että okei, okay, mustat ei tehnyt mitään, kaikki on jut- valkoisten, okei, okay, <tostan> sitten standing ovation, tämä on, tämä tämä on on Oula. ei. ei ole
1: hän edellisestä kirjassa arvioini kollegan mukaan Open Odom on onnistunut luomaan kattavan selvityksen eriarvoisuudesta Afrikan ja muun maan välillä sekä tuomaan esiin vakuuttavalla tavalla valtavirta tutkimuksessa olevia puutteita. Tässä ei ole yhtään negatiivista adjektiivia, kaikki on ylistävää. Ja silloin tietää jo, että tässä ehkä halutaan ohjata lukijaa tiettyyn suuntaan. Joo, ja siis sieltä... tässä edelleen no. siitä,
3: että mitä se, on, mikä se on se niiden Afrikan lahja. Siis tämä kuulostaa, että tämä on siis kirjoittanut kirjan jos, niin eriarvoisuudesta. Niin kuin miljoona muut on kirjoittanut siitä, että miksi Afrikka on paskapaikka. Siitä on kirjoitettu aika helvetin paljon kirjoja. Niin, to, tässä ei vieläkään ole päästy sitten, mi, miten tämä on ensinnäkin oma tieteen alansa, ja miten tämä on Afrikan tieteellinen lahja maailmalle. Mutta ehkä, ehkä, siinä, ehkä se löytyy, sitten, kun jatketaan tästä. Sitten
0: pitäisi laittaa taustalle soimaan Circle of Life. Jostain syystä tuli tämä. Mutta... <tum>
1: <tum> sitten, Helsingin Senaatintorilla järjestettiin viime kesänä Black Black matter Mukana oli tuhansia ihmisiä. Mä en tiedä, miten se liittyy mustaan musta Mustaan taloustieteen, Se, on. se on kiva, että sekin on tuonne laitettu. No kun, no, kun just,
3: ei ole mitään tieteellistä lahjaa, niin ne heittää kaiken mahdolliset. Tässä on tullut niin kuningassa Leopold ja BLM ja mitä kaikkea tässä nyt on tullut. Me Oulun
0: BLMssä se oli todella upea. Meillä oli Edward Dutton tutkimassa aihetta. Ja... Mutta tämä Helsingin BLM, niin tämä oli huono. Tai en mä tiedä. Siellä oli yksi somalitaustainen naishenkilö, joka kertoi, että kaikki nämä Helsingin rakennukset, niin no, me ollaan rakennettu. Hmm. Helsinki on meidän rakentama. Mutta monet, monet sitten väitti, että ei olisi näin. Mutta Yle haastatteli niitä.
1: Tiedettä Afrikasta afrikkalaisen silmin on melko uusi ilmiö. <köhö> Jotkut saattavat vielä muistaa, kuinka muutaman vuosikymmen sitten korkea-arvostusta nauttinut korkea-arvostusta, voi, onpa, onpa rikasta kieltä. Nauttinut Oxfordin historioitsija Hugh Trevor roper tokaisi, että ei Afrikalla ollut omaa historiaa ennen kuin eurooppalaiset siirtomaisenät veivät sen sinne. Kaikki muu oli hänen mukaansa barbaristen heimojen asuttamaa pimeyttä.
3: No tuohan on okay. totta, siis, koska okay. siellähän elettiin kirjaimellisesti esihistoriallista aikaa, koska historialliseksi ajaksi kutsutaan sitä aikaa, jolta on kirjoitettua historiaa. Niin se menee eurooppalaisen kohdalla, että eurooppalaisen kohdallakin esihistorialliseksi ajaksi kutsutaan sitä aikaa, jolta ei ollut kirjallista historiaa. Eli kun sitten siirtomaan isännät meni sinne eli elikäytännössä kivikautta, niillä ei ollut kirjoittua historiaa, ne eli esihistoriallista aikaa. Eli kyllä eurooppalaiset kaikkien määritelmien mukaan vei historian sinne, koska ja sitä ihan samaa määritelmää käytetään eurooppalaisiin itseensä, että mi- mistä historia alkaa ja mikä on esihistoriallista aikaa.
0: Koska yksi vähän tiedetty seikka on se, että jos sulle ei kirjoitettua kieltä, niin sä et voi pitää kirjaa siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut, vaan kaikki perustuu siihen, että sulla on joku tyyppi, joka kertoo juttuja. Sitten ne jutut voi muuttua, tai niitä voidaan vääristää. No, okay, no meilläkin on kirjallinen historia, mutta sitäkin voidaan, tai on mahdollisesti voitu vääristellä joissakin asioissa toisessa maailmansodassa. Ja, mutta Hugh Trevor Roper, niin Jonnet ei muista, mutta hän tiputteli faktoja jo vuosikymmeniä sitten, ja tässä, tässä tämä esitetään huonona Tämä on väärää, näin ei saa sanoa. Sä näet sen, tässä on journalistinen kikka, että Hugh Trevor Roper, joka on oikeassa, niin hänet esitetään negatiivisessa valossa.
3: Joo, ja ilman kirjoitustaitoahan ei ole kovin paljon potentiaalia millekään kehityksellekään, koska kirjoitustaitohan nimenomaan on se, mikä mahdollistaa esimerkiksi tieteen ja teknologian kehityksen, koska joka sukupolven ei tarvitse keksiä kaikkea itse ja ei olla kuulopuheen varassa, vaan on oikeasti keinot kirjoittaa ylös kaikki tieto, mitä se yhteisö on eri sukupolvien varrella kerännyt niin se tieto on sitten tallessa, Sitä ei, se, ei, se ei tarvitse mennä jonkun ihmisen kuulopuheen varassa. Että mä veikkaan, että jos esimerkiksi länsimaista lääketiedettä tehtäisiin ilman kirjallisuutta, että se menisi niin kuin yksittäisten ihmisten muistin varassa, se lääketieteen opetus, sen sijaan, että se menisi ylös kirjoitetun tiedon varassa, niin se olisi aika paljon heikkolaatuisempaa tiedettä kuin mitä se tällä hetkellä on. Niin... Tässä kokonaan sivuutetaan se, että juu, ne eli esihistoriasta aikaa niillä ei ollut kirjoittua historiaa. Tästä asiaa ei mainita tässä, että tuo tyyppi oli täysin oikeassa.
0: Ne, se on vähän niin kuin Anna Kontula, joka tuli puolustamaan Kalevala. Sä olet varmaan nähnyt tämän Twitterissä, niin joku kokoomuslainen sanoi, että mitä hyötyy Kalevalasta. Niin Anna Kontula servastan kertomalla
3: että pitäisikö mun kanssa alkaa niin kuin, raivoamaan siitä, jos puhutaan esihistoriallisia aja Suomesta, niin siitä, esimerkiksi varhaiskeskelijästä Suomessa, jolloin ei ole mitään kirjallista historiaa Suomessa, ja, sillä lailla, ja alkaa raivoamaan siitä, että tuota, sitä sanotaan esihistorialliseksi ajaksi, että silloin ei ollut suomalaisia historiaa. Ja, niin, no sillä se asia määritellään. <laughs> että, mm. <laughs> Juu, kyllä suomalaisia oli silloin, niitä eli silloin, mutta kirjoitettua historiaa niillä ei ollut silloin. Niin en mä ymmärrä, että miksi, miksi mun pitä, pitäisi kokea tämä jotenkin
1: loukkaavana? Open Odom kertoo kirjoittaneensa ensimmäisen vain Afrikkaa käsittävän kirjan tieteenhaaransa saralla. Mitä se tieteenhaara
3: tekee? Shhh, no se
1: on sosiologeja. Ei, tyyppi on makee, tosi kunnioitettava. kaikki mitä se on tehnyt, se on onnistunut. Ne, on nyt kuule hiljaa siellä. Tähän se meemikuvaa.
0: Mukaansa... Eri Suomella tai joku niistä muista, joka sanoi, katsokaa, hän on musta mies.
1: Hänen mm. mukaansa koulukunnalla voisi olla paljon annettavaa eriarvoisuuden, ilmastonmuutoksen t- t- muutoksen t- 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 siirtolaisuusongelmien parissa kamppailevalle maailmalle. Afrikkalainen tiede ja hänen mukaansa useimmiten sivuun vakavasti otettavien tieteellisten keskuudessa.
3: Johtaisiko se niistä parantavista suoloista, että, että esimerkiksi kun tuota Turun yliopistoon tuli, tuli tämä afrikkalainen tiede, niin sinne tuotiin mukana niinkö taikasuoloja, joilla poistetaan semmoista pahaa Jujua ilmasta, niin sojellaan tuota työpaikan mustia naisia taikasuoloilla, niin voisiko niin se olla syy sille, että miksi sitä ei olla otettu kauhean vakavasti?
1: Niin, niin, se olisi aika kuva että niin pop, poppatieteiden maisteri ja sitten on tämmöinen, niin jolle ihan, kes, ihan keski-erroin riite, niin kakkoutas on ja 240 opintopistettä. Niin, <laughs> erilaisia kurssituksia että li- pään käyttäminen, pään pienentäminen ja tuota o, hyödyntäminen ja <laughs> <Pouvat Renko. laughs> <tosan> A- Aitsista parantuminen suihku, suihkussa käynnin avulla ja tämmöisen, tämmöisiä tosi haastavia kursseja, että mikä on veden lämpötila, kun menet siihen suihkuun ja ai, tämä on paha, en, en ole yhtään perehtynyt tähän tenttiin. Et-
0: Etelä-Afrikassa perheen raiskas mutta siinä kuuluu. <tosan> Tässäkin oli Afrikasta tiedettä. Niin mu-
3: sitten Afrikassa on myöskin liikkeellä tois, toinen hyvin vaarallinen niin uskomus HIV, <tos> että seksi neitsöjen kanssa har- parantaa niin kuin, HIV, mikä on johtanut siihen, että siellä raiskataan vauvoja, koska niistä voi olla varma, että ne on neitsöitä. Niin.
0: No, Voisiko olla,
3: että tämmöiset asiat liittyy siihen, että miksi niinkuin afrikkalainen tiede ei ole tehnyt niinkuin rakettimaista nousua maailman T- tiedekentällä? Mä näen,
0: Tansaniassa, niin se niiden pressa on koronadenialisti, kun se sanoo, että koronasta paranee rukoilemat. Niin Tansania on hieno valtio, jonne Suomi on dumpannut vähintään 6 miljoonaa euroa joka vuosi. Ja käteen jää sitten tämmöiset jutut, mutta joo, en, en, mä, mä en halua dissata näitä, mulla on riittävästi tuomioita. Niin...
1: Eikä open odom ole näkemyksinen yksin. Brittiläisen Oxfordin yliopiston Afrikka-tutkimuksen apulaisprofessori Simukai Tsigudu. Huomautti hiljattain, että lähes kaikki Britanniassa Afrikka-tutkimuksessa vastaavat ovat edelleen valkoisia. Maa yliopistojen henkilökunnasta, joka kolmas on ulkomaalainen, mutta yli 20 000 professorista vain noin 140, eli alle prosentti on mustia. No, kun mä en näe
0: ihan väriä, niin mistä tämä
3: on? Voisiko se johtua ensinnäkin siitä, että tässä puhutaan valkoisesta maasta? Jos sä katsot näitä. Mustien ja valkoisien kellokäyriä, että kuinka paljon niin kuin näissä kummassakin väestöryhmässä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat riittävän älykkäitä olemaan yliopistoprofessoreita, niin ehkä se löytyy sieltä jostakin se selitys siihen niin mustien professorien vähyyteen.
1: Ja siis mun mielestä ajatus siitä, että mustia tieteenaloja tai mustaa historiaa tulisi tutkia pääosin mustat itse, niin mä tykkään tästä ajatuksesta hirveän mm. paljon. Sitten jos mä se niin, että tulisiko valkoisuutta tutkia ainoastaan valkoiset eikä esimerkiksi juutalaiset, niin se ei kuitenkaan toimi toisinpäin. Toisinpäin. Kyllä, sä löydät. Niin, Sä löydät hy- hyvin paljon etnisiä vähemmistöjä, jotka kyllä on valmiita kertomaan, mitä valkoiset ovat ja mitä valkoisille tulisi tehdä. Ja se ei jostain valkoisia haittaa lainkaan.
0: But eikö tämä hyvä asia, että on noin vähän mustia? Ää, valkoinen ylivalta. Ja tää, tää on, tää on uusi, tää, ei tämä on uusi sana, mutta nykyään ne käyttää sitä kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Niin nää, mitä tällä?
1: Ei ollut vain siirtomaissa tapahtunut ilmiö. Kolonialismi on muovannut ajattelua koko britti-imperiumissa. Hän kirjoitti Guardianissa. Okei, okay, me meillä ole vieläkään ihan siinä, että mit- mitä se tiede on.
3: No niin siis ajatellaan, vähän... otsikossa meille luvattiin Afrikan lahjatieteelle. Ja me ollaan luettu tätä aika pitkästi, ja vaikuttaa, että me ei olla niinku vielä lähelläkään sitä, että mikä se tieteellinen innovaatio oikein on. Mitä,
0: mitä uutta ihmeellistä Et tässä on. Me ollaan
3: kuultu tässä BLMstä, Valkoisesta ylivallasta, Pelkian <laughs> Kongosta... Sitten me, me ollaan kuultu kovia kehuja tämän tyypin tuota, akateemisesta uraasta, mutta me ei ole vieläkään päästy siihen, että mikä se Afrikan lahja tieteellisesti oikein on.
1: New York Times puolestaan selvitti hiljattain mustien vaikutusvaltaa Yhdysvaltain talouselämässä. Lehden mukaan Yhdysvaltain mahtavan keskuspankin palkkalistoilla olevasta yli 400 ekonomistista vain kaksi on mustia. Kuinka moni niistä on juutalainen? Se on... Se on... Se on puoli prosenttia pankin työntekijöistä. Määrällä on väliä, sillä esimerkiksi keskuspankin työllisyyslinjauksilla on erityisen voimakas vaikutus maan afroamerikkalaiseen väestöön, jonka osuus maan koko väestöstä on noin 13 prosenttia. Tässä on tämmöinen käänteinen, että aiemmin se oli 13 prosenttia, 50 prosenttia, nyt onkin 13 prosenttia, puoli prosenttia.
3: Joo. Eli tähän suuntaan saa verrata näitä lukuja, mutta...
0: Jos tuonne keskuspankkiin niin saisi enemmän mustia pohtimaan tätä työllisyyslinjausta, niin silloin Chicagossa ei, Baltimore olisi niin luksusmestaruutta.
3: Joo, ja siis Yhdysvalloissahan on yritetty vuosikymmenien ajan sitä mustien tunkemista yliopistoihin, että ne saisi niin tasattua sitä niin sanottua akateemista kuilua tai achievement gapia siellä. Ja se on vain johtanut siihen, että esimerkiksi opintojen keskeytysprosentti on kasvanut. Että onhan ilmiselvää, että jos tuota, sä otat ryhmään opiskelijoita, jotka pääsee vaikka opiskelemaan lakia johonkin huippuyliopistoon, ja niistä enemmistö on sellaisia, jotka on siellä siksi, että ne on suoriutuneet opinnoissaan riittävän hyvin päästäkseen sinne. Sä otat muutaman jonkun vähemmistöedustajan, jotka pääsee sinne ihonvärinsä avulla, mutta ne ei ole riittävän fiksuja sinne. Niin ei ne tietenkään pysy sen opetuksen tahdissa, ei niistä tule siellä huippuosaajia, koska niillä ei ole niitä akateemisia antioita jotka tarvittaisiin siihen koulussa pärjäämiseen. Niin monet niistä jättää ne opinnot kesken ja ne, jotka valmistuu, niin valmistuu helvetin heikoilla arvosanoilla. Niin se on yritetty Yhdysallossakin vuosikymmeniä, mutta ei se tuota tulosta. Että et sä yksinkertaisesti saa ihmisestä ää, niinku, ää, huippulahjakasta sillä, että laitat sen yliopistoon. Tähän niin, perustuu ja, kokonaan no. sellaiseen ajatukseen, että vaikka sä, vaikka sä otas kuinka tyhmän ihmisen, niin jos annat sille yliopistopaikan, niin siitä tulee fiksu ja sieltä tulee sitten huippuosaaja.
1: Et, nä- näin on ja, ja, ja tuota... <suhu> <kildit trend> ja se, ja tuota, ja haluaisin nostaa tässä esille myös sen, että ää, mitä paljon ainakin äh, törmää tämmöisissä liberaaleissa keskusteluissa, missä osoitetaan, että mustat korkeakoulutetut saavat näin ja näin paljon vähemmän palkkaa kuin valkoiset korkeakoulutetut tai aasialaiset korkeakoulutetut. Tuota, Tämä on sinänsä mielenkiintoinen. Mä kävin kun Jenkissä on aika hyvät tilastot, niin mä huomasin, että se rotujen jakaantuminen eri tieteenaloille niin on tosi selkeä. Ja silloin kun mentiin semmoisille aloille, jotka käsittelivät esimerkiksi sosiaalitieteitä tai ö, koulukäynnin avustaja tai jotain tämmöisiä titteleitä, missä oltiin hyvin pitkälti ihmisten kanssa tekemisi hyvin sosiaalisia aloja, joihin oli myös kaikista pienimmät keskimääräiset älykkyssä mittausten tulokset, mitä ollaan korkeakouluopiskelijoilta mitattu, niin siellä oli eniten mustia. Suuri osa mustia halusi koulussa erikoistua semmoiselle alalle, missä he voivat parantaa oman yhteisönsä elämää ja asiaa. Eli se on sotantaksi Lähiönsä tai no. omaan lähiönsä kouluun esimerkiksi. Ei siinä mitään, sekin on ihan kunnioitettava saavutus, jos niin haluaa tehdä. Mutta sitten kun mentiin sinne, missä oli kunnolla fyrkkaa, pätää kiinni, mentiin niin luon, kovin luonnontieteisiin, niin siellä mustien määrä oli käytännössä nolla. Ja mitä vaikeampi ja mitä paremmin palkattu ala, niin sitä... Niin kuin enemmän siellä alkoi olemaan Aasialaisia opiskelijoita. Eli siellä kävi semmoinen, että musta tuli siellä, missä oli kaikista pienin palkka ja kaikista pehmeimmät tieteet, se, sitten tuli nämä latinot ja sitten tulee valkoiset. Ja sitten kun mennään oikein niin todella vaikeisiin tieteenaloihin, niin se on noin, niin puolet ja puolet Aasialaisia ja valkoisia. Mm.
0: Niin oliko se viime viikolla, kun oli otsikko, että Bostonissa on lakkautettu pitkä matikko, koska 70 prosenttia oppilaista on joko valkoisia tai Aasialaisia? Niin. niin. Okei, me perutaan tämä. Nyt, nyt kaikki on samalla viivalla, equity. Ää,
3: niin. Joo, ja eräässä yliopistossahan oli lakattu luokittelemasta aasialaisia vähemmistöiksi, vaan oli alettu luokitella samaa ryhmää valkosten kanssa, koska ne, to- ne ei toiminneet tilastoissa yhtään silloin, miten ne halusi niiden toimivan, koska niin ne halu- halusi päästä esittelemään tilastoja siitä, miten huonosti vähemmistöt pärjää suhteessa tuolta valkosiin, mutta jos saatat siihen ne tilastot, missä on aasialaiset, jotka pärjää helvetin hyvin, ja mustat, jotka pärjää helvetin huonosti, niin sun on vaikea selittää sitä rasismilla sitten. Mm. Että sun on vaikea sanoa, että valkosen rasismi aiheuttaa tämän, koska ne aasialaiset pärjää niin hyvin. Niin ne oli koulun viimeisimmissä tilastoissa sitten läntäneet aasialaiset samaa ryhmää valkosten kanssa. <laughs> että aasialaiset ja. on niin virallisesti menettäneet niiden vähemmistöstä. Yksi, yksi
1: tekniikin... tässä on se, että tuo tapahtuu Joo. Ja ja
0: te- tekninen niin huomautus. Niin, niin, niin. Niin, silloin kun Tiina puhuu, niin mä ikään kuin kuulen kaijun siltä, niin ki- kiertääksä sun kuulokkeista vai puhuuko Tiina liian kovaa? Ja, en mä tiedä, mutta en tiedä mitä katsojat on, mutta mulle tulee Tiina näin niin En mä tiedä, onko se katsojillekin, mutta...
1: Mulle ei aina katun.
0: En mä tiedä. Okei, okay, no jatkakaan
1: No. EU-vaikuttaja vaatii Eurooppaalta sama tilit Afrikan kanssa. <köhön> Oi, voi ei. Afrikkalaisten tutkijoiden esiin Marsissa on kyse nykyaikaista dekolonisaatiosta, siirtomaavallan purkamisesta. Sen, se on pyrkimystä ottaa haltuun oma historia, murskata rasismin pohjautua menneiden vuosikymmenten ideologiat. Oi, että mä, mä luulin, että tutkijoiden funktio olisi edistää sitä tieteenalaa, mitä he edustavat. Mutta ei, ei, ei se ollutkaan niin. Tätä olikin joku tämmöinen suurempi poliittinen manifesti, jonka he täyttävät.
3: Joo, ja tosiaan me ei vieläkään olla päässyt siihen, että mikä se Afrikan lahja on.
1: Britannia ja koko länsi on dekolonisoitava. Se, se edellyttää aiempaa monimuotoisemman kuvan luomista menneisyydestä ja sen vaikutuksesta tähän päivään. Oxfordin Simuka Jigudu sanoo.
3: Ja Brysselissä toimiva vaikutusaltainen Afrikka-asiantuntija, Shada Islam, puolestaan vaatii oh. Eurooppaa tasaamaan tilit Afrikan maiden kanssa. Hänen mielestään maan osien suhdetta vaivaa yhä eurooppalaisen israelineen suhtautuminen afrikkalaisiin kumppaneisiin. No, tästä mä samaa mieltä, että meidän pitää lupettaa se hysyäminen.
1: Niin. Mistä voi johtua, että on isällinen suhtautuminen? <tos> EU, EU on muutettava myrkyllistä siirtolaiskeskustelua ja kehitettävä suhteita, eikä enää jatkettava avunantopolitiikkaansa, joka perustuu tarinoihin valkoisesta pelastajista. Hei, Tämä islam on mahtava. samaa mieltä. On samaa mieltä. 100 samaa mieltä. Afrikka omillaan. Tämä on Joo. hyvä linja.
3: Tämä on kerrankin jotakin hyvää sisältää yleiltä. Ei ikinä päästä ketään valkoista ihmistä ylelle sanomaan, että tällaisia mielipiteitä.
1: Oxfordin apulaisprofessori Zikudu sanoi, että Euroopan entiset siirtomaat, kuten vaikkapa hänen syntymämaansa Rhodesia, eivät ole enää vain osa entisten isäntämaidensa menneisyyttä, vaan peilejä, jotka katsovat, joista katsovat kolonialismin ajan haamut. Ehkä tämä Zikudu saisi myös kertoa, että mitä tälle Rhodesialle tapahtui sen jälkeen, kun musta, musta, musta tiede pääsi valtaan siellä.
3: Niin. <köhön> Joo, ja siellähän nykyään, nykyään sitten... Niin kö... Tuota, suorastaan kinutaan valkoisia tulemaan takaisin sinne tuota, ja, ja ottamaan ne maatilat takaisin haltuun, että se maa saattaisi taas tuottamaan jonkun verran ruokaa. Että, että siis, kun sellaisille, jotka ei tiedä, niin tuota, kun tämä Rhodesia itsenäistyi niin, ja siirtyi brittien hallinnosta mustien haltuun, niin... Se muuttui Afrikan suurimmasta viljan tuottajasta maaksi, joka ei pystynyt ruokkimaan itseään, ja sinne tuli nälänhätä. Ja se on ollut semmoista yhtä jaksosta rappiota sieltä 80-luvulta eteenpäin.
1: Kolonialismi ei koskaan päättynyt. Se ei ole jakso, joka on ohi, vaan historiallinen massa, joka taivuttaa kaiken ympärilleen, hän sanoo.
0: Okei. Okay.
3: Mikä, no. Mutta mikä on se Afrikan lahja tieteelle, mikä meille tuossa otsikossa luvattiin?
0: Miten Rhodesia oli kolonialistinen valtio? Silloin kun 1290, kun se perustettiin, se on ehkä 100 000 mustaa. Ja se, ne muut maat ehkä, okei, okay, mm. Pohjois-Afrikka ja tämmöiset, joissa sitten niin kuin niitä oikeasti hallittiin, mutta joku Rodesia, niin ei se oli valkoisten maa. Ja mm. Se mikä on kolonialistinen ollut.
1: Tsikudu on ollut aktiivinen Etelä-Afrikasta alkaneessa Rhodes, Rhodes Must Fall-liikkeessä, joka tavoitteena on poistaa rotuoppien kannatteena tunnetun brittikolonialistin Cecil Rhodesin patsas Oxfordin yliopiston kampukselta. Vuosia kestäneen väännön jälkeen patsas päätettiin viime vuonna kaataa. Edistys on hidasta, eikä se ole koskaan väijämätöntä, mutta joskus se voi vierailla jopa Oxfordissa. Tsikudu näpäyt! päätöksen jälkeen. Siis Tämä on ihan käsittämätöntä paskaa, koska Cecil Rhodes oli kova äijä. Ja siis mm. se oli sen maan viimeinen ihan oikea päämies, joka niin kun, taisteli yksin koko maailmaa vastaan, koska britit itse hylkäsivät hänet täysin. Ei vaikka tunnustaneet Rhodesiaa niin itsenäiseksi valtioksi samaan aikaan, kun Neuvostoliitto ja Kiina tukivat aseellisesti kaiken näköisiä tuota, kommunistisissa ja kaikissa naapurimaissa, ja jotka sitten tappoivat tuhansia siviileitä ja ryöstivät ja tuhosivat näitä maatiloja, jota vastaan sitten nämä Rhodesian rangerit taistelivat erittäin onnistuneesti. Jos ne olisi saaneet minkään näköistä tukea, yhtään keltään, koska se oli kuitenkin täysin lihamielisten maiden ympäröimä Etelä-Afrikkaan lukuottamatta se maa, niin se saattaisi olla ihan kokoistava valtio edelleen.
0: No Et. teknisesti Cecil Rhodes perusti Rhodesian 1890, kun se oli se South African British Companyn pumoon, mutta silloin kun oli ne pahimmat ongelmat, niin eikö se päämies ollut Ian Smith, joka, joka vastusti just kaikkea näitä Jut, sehän julisti sen itsenäisyyden sinne 60 ja ei
1: ollut. ollut brittien se ei niin kuin, mikä se oli, tuota, se, se, onko se protektariaatti vai miksi sitä kutsutaan erityissoilualue?
0: Mm, joku semmoinen. mutta sehän se oli kanssa YK kauppasaivossa, että ne ei saa ostaa öljyä. Mm. Niin ne sanoivat, että ei haittaa, meillä on hiiltä täällä, että meidän junat kulkee. Tyli ainoa valtio Afrikassa, missä olisi junat asfalttia tai bensasemia tai mm. Ei ole malariaa, ei ole koleraa, ei ole mitään, kaikki on. Ja ne sen
3: kaiken tehtyä niin kauppasaarossa ja nyky-Afrikka taas saa kaiken mahdollisen avun joka suunnasta ja ne ei saa mitään aikaan.
0: Ja se on hemmetin surullista katsoa, että kun ne tuhos Etelä-Afrikan, ne tuhos rodesian. Ja se oli kuitenkin sitä aikaa, jolloin ei ollut tätä ininää, joka satana asiasta, toi rasismi, toi rasismi Tai silloin se alkoi se, että tätä rasismi. Ja jotenkin ne valtiot sitten saatiin murrettua. Että se tosiaan se kommunistien ne sissit ja kaikki nämä, niin se vaan sitten ei ne pärjännyt niille. Niin tämä on todella semmoinen mustapilleröivä ajatus, että, että ehkä me ei voitetakaan täällä. Jos tuolla, meni, jos tuolla kaikki kusi on 80-luvulla, niin mitä me voidaan täällä tehdä, mutta yritetään parehaamme.
1: Joo, ja se oli ihan, ihan oikeassa, mitä sanoit. Mä itse sekoitin Cecilin tosiaan siihen Ihani, se viimeisen päämiehen. Jep. Sitten historiallisten symbolien tuhoaminen on merkki hitaasti etenevästä muutoksesta. Näkyvimmin sitä on ilmentänyt viime vuosina Black Lives Matter-liike. Murossa ei ole kuitenkaan pelkästään symboliikkaa, patsaiden kaatoa ja katujen nimien muuttamista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa edellinen vuosikymmenen oli ensimmäinen maan historiassa, joka aikana valkoisen väestön osuus koko väestöstä ei enää kasvanut. Yhdysvaltain kansalliset saavakin maan, tilastoviranomaisten mukaan varautua siihen, että valkoihoiset jäänevät vähemmistöön läheisessä tulevaisuudessa. Okei, hei, onko Oula ottanut yhteyttä yleen. Nyt, nyt, nyt täällä niin tykitellään vaarallisia asioita. Ja edelleen, miettikääpä, se, että mitä se afrikkalainen uusi tiede on tähän mennessä ollut, niin se on ollut sitä, että ollaan saatu patsaskaadettua. Ja sitten täällä, se, se täällä todetaan, että okei, hei, Tee ei ole pelkästään patsaiden kaatamista. Tämä on myös sitä, että valkoiset jäävät vähemmistöomaksi omassa maassa. Että onko tämä nyt sitä uutta tiedettä?
0: No siis, tämä aina sekoitat nämä asiat, kun aina puhut väestönvaihdosta, joka on äärioikeistelainen salaliittoteoria. Tässä, missä on, mistä on kyse, eli tämä on demografinen muutos. Tämä ei, tämä ei ole väestönvaihto. Että
1: Mä tarkistan, mitä termiä tuota Yle käytti siis yhdessä Trump-uutisessaan. Otan täältä suoran lainauksen. Perinteisesti republikaanit pärjäävät vaaleissa paremmin, jos äänestysprosentti on alhainen. Lisäksi Yhdysvalloissa käynnissä oleva väestörakenteen muutos on huolestuttanut republikaaneja jo vuosia. Kun äänestäjäkunta nuorenee ja valkoisten äänestäjien määrä pienenee, republikaanien perinteiset äänestäjäryhmät hupenevat ja demokraatit vahvistuvat. Huomakkaa termi. Käynnissä oleva väestörakenteen muutos. Ei, ei väestö. Ei,
0: ei kukaan vaihda mitään. Se on vain muutos.
1: Se on vaan käynnissä oleva muutos. Sitä ei kukaan edesauta. Sitä ei edistetä. Siihen ei ole niin kuin yhtään kohdistettu
0: rahaa tai mitään. Se vaan tapahtuu. Se on, ota, Yhdysvaltoja on aina muuttanut ihmisiä.
1: Yhdysvalloissa valkoisten osuus on pudonnut neljän viime vuosikymmenen aikana noin 20 prosenttiyksikköä 60 prosenttiin. Väestökasvusta vastaavat tällä hetkellä muut väestöryhmät. Tällainen kuvateksti täällä. Jep. Ja siis jos joku kysyy, että, että mistä tuo johtuu tuo neljä vuosikymmentä, että on tapahtunut tämmöinen muutos, niin no, se johtuu siitä, että oli vuoden 1964 Civil Rights Act ja vuoden 1965 Immigration Act. Nämä olivat ne, oli, ne, oli ne tuota, <köhön> lakiuudistukset, jotka aiheuttivat sen maan valtavan läpsyntymisen. Siihen pisteeseen asti ö, oli, käynnissä, tai oli ö, käytössä vuoden 2024 maahanmuuttolaki, joka käytännössä päästi maahan ainoastaan eurooppalaisia. Tämä johdosta joku 40-50 prosenttia tuota Amerikkaan muuttaneista olivat pohjois, pohjois- Sillä niin se... pyr- pyrittiin pitämään sitä, että se maa on jatkossakin, pysyy pitkälle tulevaisuudessa valkoisena, koska valkoisten osuus oli siihen aikaan lähes 90 prosenttia väestöstä ja haluttiin, että se pysyy siinä yh- vähintään 90 prosentissa. Mutta sitten oli eräs väestöryhmä, joka jäi näiden kiintiöiden ulkopuolelle. Ja tämä kyseinen väestöryhmä piti erittäin kauheana asiana sitä, että nämä eurooppalaiset niin kuin holokaustin uhriksi joutuvat väestöt eivät saaneetkaan yhdysvalloissa turvapaikkaa sen maahanmuuttolain perusteella. Sen takia haluamme lobbaamisen Yhdysvalloissa semmoisen maahanmuuttolain puolesta, joka avaisi tuota, eh, mahdollisuuden muuttoon kaikille maailman ihmisille, kunhan tietyt tuota, ennakkoehdot ovat täyttyneet. Ja siitä pisteestä lähtien valkoisten osuus niistä, jotka Yhdysvaltoihin muuttivat, niin pieneni tuntuvasti, ja nykyään se on muistaakseni 8 prosenttia.
0: Niin kuin aina puhuu jostain melting potista, sulatusuunista ja näistä, niin todellisuus on se, että siellä on ollut aaltoja. Että välillä on avattu rajat on päästetty jotain porukkaa, yleensä just saksalaisia, pohjoiseurooppalaisia normaaleja ihmisiä ja sitten on laitettu taas kiinni. Siinä on ollut pieni hetki, että okei, sulatetaan nämä, katsotaan ja sitten taas avattu. Mutta tosiaan 65, niin sitten ne avasivat Mutta toisaalta ennen sitä 65-lakimuutosta, niin minulla oli yksi, oli yksi hy, ihan satana hyvä grafiikka tästä, mutta mä huomasin, että siinä näkyy, että jo, me, jo ennen 65, niin jostain syystä Meksikosta tai Etelä-Amerikasta pääsi väkeä sinne. Ja se 65, niin se ei heti lähtenyt siitä se... Afrikkala- tai siis afrikkalaistuminen, no se monimuotoistuminen, mutta oli asiasta mitä mieltä tahansa, niin varmasti suvakitkin tajuaa, että jos jenkeissä valkoiset joutuu vähemmistöön, niin se muuttuu Etelä-Afrikaksi, se on fakta, kaikki suvakit voi vängetä vastaan, mutta teillä ei ole mitään lähteitä, meillä on lähteitä niin äh, on, ainoat, jotka juhlivat tätä, niin, no, ymmärtämättömät ihmiset tai sitten semmoiset, jotka tykkää siitä, että tapahtuu etelä niin, äh, miksi, miksi, mik, miksi, miksi ne esitetään hyviksi näissä medioissa, niin se on aika, aika erikoinen. O,
1: on nyt sitä, että miten, mikä on vähemmistöjen asema tällä hetkellä Yhdysvalloissa. No se on se, että sä pääsit helpommin yliopistoon. Sä Pääset kiintiöillä eri työpaikkoihin. Sä saat julkista rahaa siitä, että sä et pärjä koulussa hyvin. Sun oman viitiryhmässä lukumäärä kasvaa, koska se valtio on sitoutunut sen lukumäärän kasvattamiseen. Se ohjaa valkoisten rahaa siihen, jotta voidaan kasvattaa sitä niiden ihmisten määrää, jotka eivät ole valkoisia. Ja kaikkia heidän omaa kulttuuritoimintaa tuetaan ja heillä on omat, omat koulut ja tuota, sitten omat niin teatterit ja omat muut tämmöiset julkiset kulttuuripalvelut, joissa he voivat tuottaa ihan omaa latinokulttuuria, mustaa kulttuuria, kaikki nämä valkoisten rahoilla. Ja samaan aikaan, mitä he saa, valkoiset saa palkinnoksi, on sitä, että valkoisuutta on liikaa, kampukset on liian valkoisia, tuota, yritysten johdot on liian valkoisia, tuota, STEM-aloilla on liikaa valkoisia, joka puolella on liikaa valkoisia, pelkkärissä on liikaa valkoisia. TV-sarjoissa on liikaa valkoisia. Jos se, tämä on se todellisuus silloin, kun valkostavat vielä enemmistönä siinä maassa, niin mitä se todellisuus on silloin, kun valkoista
0: vähemmistöksi? Niin, se on paradoksaalista tämä valkoinen ylivalta, koska silloin yhteiskunta toimii ja vähemmistöjä hyysätään. Me tiedetään jo, että sitten kun se ei ole enää valkoinen ylivalta, niin sitten valkoisia kohdellaan niin kuin, niin kuin Etelä-Afrikassa. Ja tämä on... No... Tai ei pitäisi olla mikään niin kuin, outo juttu, kenenkään kuvitellaan, että näin
1: niin siis, niin se on käsittämätöntä, jos jollekin tämmöiselle tuota, me kertomaan, että okei, okay, että nyt se valkoinen ylivalta näkyy siinä, että kaikki vähemmistöt menestyvät. Niin sitten siinä vaiheessa, kun nämä vähemmistöt, jotka inhoaa valkoisia, saa itse sen demokraattisen enemmistön taakseen, ne tulee todennäköisesti rassaamaan valkoisia kakkoseen. Niin mitä mieltä sä oot siitä? Sä saat se vastauksesta. no se on ihan sopiva kosto siitä, mitä me ollaan tehty. sitten mm. kysytään, mitä, mitä ne valkoiset ovat tehneet. Ne ovat päästäneet nämä ihmiset maahansa, huolehtineet omilla resursseillaan, että niiden määrä kasvaa. Ja sitten joutuu joutuvat niiden uhreiksi. Niin,
0: no, Pasku, niin omat, mistä se on, niin, niin, mistä tämmöisellä... se on kosto? Mm. No. Niin kuin se Christine Bergström sanoi sinulle Twitterissä, että Denzel Washington on lääkäri New Yorkissa tai jotain. Okay, no. Varmaan tämä Franklin O'Beng O'Doom, niin hänkin on varmaan tosi hyvä muusta tutkija. Hän osaa toistaa suvakkien propaganda. Okei, okay, kiva juttu, mutta ehkä tämä ei riitä. Okay, Mua ei haittaa, jos tuo yksi tyyppi on. Se voidaan karkoittaa viimeisenä. Mutta se, 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 siellä on paljon, siellä on miljoonia muita, jotka ei ole tämmöisiä tutkijoita, jotka ei ehkä sovi möblerattuihin huoneesta, mitä ne sanoo hmm. Helsingin,
1: Helsingin yliopiston tutkija Franklin Open Odomin mukaan meneillä on historiallisten harhaluuleen korjausliike. Hän nostaa omaa tieteenalansa häntää. Tämä ala tarjoaa afrikkaisen renessanssin, joka voisi opettaa maailmalle eriarvoisuudesta, pandemioista ja niistä toipumisista, l- l- tutkija toteaa. Ja tosiaan, me ollaan päästy artikkelin loppuun. Mulla ei ole mitään hajua, mitä tämä afrikkainen tieteenala on. Ainoa, mitä mä tiedän, on se, että valkoista jäävähemmistöksi Ne saa maassa. Voi että voisi
0: Ebola. Meillä on Ebola. mulla on kokemusasiantuntijoita näistä pandemioista. Me, me, me tuodaan se teille ja me näytetään, miten siitä pääsee eroon. Raskataan tässä yksi vauva laitetaan palavia kaulaan.
3: No kun tuo otsikko lupaa aika paljon. Se tie- uute- uuden tieteen haaran Afrikan maailmalle. Ja tässä se oli. Se... Jo, Et jo. Minusta tämä niin leipäteksti ei oikein täyttänyt niin otsikon lupausta? Sprayi... Ja mä niinkin vielä luintaan tämän kahtesti sillä tavalla, niin, että kun mä ensin luin tämän, ja mä sitä ahkoin että no entäs meni jotakin ohi täältä, että, niin, että, joku, että se mainitaan jossakin sivulla se, että mikä se Afrika-lahjatieteellä on, ja sitten mä luin toisen kerran, että ei, ei kyllä tämä on vaan ulihnaa rasismista.
0: Että... Ja me, me spreijattiin tämän Leopold 2 ja me kaadettiin se Roads, okei, okay, hyvä.
1: sitten se, se, me tehtiin paljon jälkeläisiä, jonka johdosta, niin te jättä vähemmistöksi teidän omassa maassa. Tässä, tässä on se mm. innovaatio. Okei, okay, kiitos.
0: Kiitos. Yeah. Tämä oli Kiva vuosisataa. Me tuhouduttiin, tämä oli kiva, mutta en tiedä. Italialainen ei tarvita valkojoista, okay, Voidaanko me ottaa nämä italialaiset mm. sitten, jos ne ei ole valkoisia? Oh, Jumala,
1: tämä oli aika tuhti.
3: Joo. Yeah.
0: Nämä Ylen jutut, niin ne on kaikki puhdasta
3: ja, no, Tämä oli niin tuota, eka äh, kerta, kun näkee Ylen päästävän tuollaisia mielipiteitä, että niin ensinnäkin kritisoitiin EU-elvytyspakettia. Siinä sanottiin, että kehitysapu Afrikkaan pitäisi lopettaa. Niin, Valkoisen sanomana, että mielipiteitä ei ikinä pääsis niin, ylelle noin positiivisessa valossa esitettynä. Niin meidän pitää saada ehkä lisää näitä mustia tyyppejä, jotka on ihan tuollaisia asioita, Based... että me saadaan niin, että nämä näkemykset esille Valtameriassa.
0: Beast Black Man, niin, niin. niin Mutta Dambisa Mojohan oli myös niin. muistaakseni Ylellä, ja sekin sanoi, että kehitysapu uun. Hmm. Se oli vi- edellinen kielpä.
1: Mä en tiedä, onko nykyaikana enää niin Malko Mäksän kaltaisia tyyppiä. Musta tuntuu semmoinen kaveri, että niin sä voisit helposti niin kuin olla vaikka jossakin Ylen keskusteluohjelmassa sellaisen tyypin kanssa, että No heti yhteistä sävelet, okei, on perseestä ja sä tykkät mustista ja me valkoisista ja tehdään tämmöinen peaceful separation toistemme kanssa ja ei muuta kuin kättä päällä ja tota, hyvää niin kun, y- yhteistä tulevaisuutta kohti omissa valtioissamme. Mietin, kuinka mahtava tilanne se olisi. Mm-hmm. Ja olisi niin helppo kunnioittaa tämmöistä ihmistä. Hän haluaa hyvää omalle porukalle ja mä haluan hyvää omalle porukalle. Ja ei mitään, ei ole mitään syytä taistella toisia vastaan. Mut se on nimenomaan nämä suvakit, jotka aiheuttavat koikin mm-hmm. no eri, eri välillä.
0: Mikä se suora lainaus oli Malkolmilta, että liberaali on kaikista, liberaali valkoinen on kaikista ongelmallisin otus? Mm-hmm. Jotain sinne on hyviä klippejä, että se sä hmm. jos ette tiedä.
1: Joo, monokulttuuri on ainoa puolella, jonka missä Malko oli ihan hyvä tyyppi. Sitten, sitten on yleen juttu Saksan oikeistopopulistisesta AFD-puolueesta. Pitäisi varmaan katsoa tämä läpi.
0: Okay, mä etin sen, nope- mä, mä en avannut niitä tällä kertaa, mutta mulla on se nyt ähm, näytöllä niin AFD, niin tämä on tämmöinen maltillinen, tai tavallaan niin kuin pe- Saksan perisut sanotaan. Että. Niin ne on sitten julistettu ääriryhmäksi, ja viranomaisilla on lupa urkia ja soluttautua. No mitä, jos, jos sulla ei mitään piilotettavaa, niin rehellisellä puolueella ei pitäisi olla
1: mm. ne, Mutta että jos kyseessä olisi mikä tahansa muu, paitsi edes nimellisesti kansallismälinen puolue, niin minkä ne raivari tuossa syntyy He, hetki ennen, että me ollaan ihan laillisesti toimiva puolue, meidän edustajia on joutunut tuota, <köhö> pahoinpitelyn kohteeksi, meidän autoja on poltettu, meidän työpaikkoja on terrorisoitu ja niin edelleen. Ja tuota, me halutaan vaikuttaa rauhaamaisesti maan asioihin, me halutaan testattaa omaa kannatuksemme vaaleissa, aika hyvin ollaan saatu sitä kannatusta ja niin edelleen. Niin Tällainen porukka, joka on sitoutunut tällä tavalla toimimaan, niin sitten julkinen valta sanoi, että itse asiassa me tullaan rassaamaan teitä perseeseen, me tullaan nuskemaan teidän sähköpostit ja sitten me tullaan asettamaan omia myyriä teidän sisään. Niin. Niin, joku saattaa sanoa, että tämä on ihan niin kuin vanha neuvostoliitto tai ihan niin kuin vanha itäblokki, mutta sitten kun ollaan Euroopan unionissa, niin tämä on demokratian itsepuolustusta tai jotain siihen verrattavaa. Sä et voi voittaa järjestelmässä, koska tässä on siinä vaiheessa, jos sä yrität muuttaa sitä, niin tuommoinen niin sikalauma tulee ja niin myllää sen sitten käyttökelvottomaksi.
0: Mm. Eikö sä voi antaa viranomaiselle työrao selvittää, että mikä tässä ääri, miksi nämä otamisiin... kun jos sinne saadaan joku niin kuin viranomainen kertomaan niille, että hei den demokratiaa tai joku tai ei enempää tämä, tai joko Merkelia tai sitten jotain Merkelkakkusta. Et voi niinku perustaa omia puolueita.
1: Ja niin, ja se oli hyvä, kun, se oli hyvä, kun Oula jakoi tämän ja sanoi että on hyvä kehitys, että tuota äh, että perussuomalaiset olet edenneet samaa tietä kohti, että on vain ajan kysymys, kysymys <laughs> perussuomalaisetkin on ääriliike. Ja siis nämä ihmiset, ja sitä nämä tulee sulle syssättä, että minä olen Mikael, mä, mä olen ihan liberaalidemokratian kannattaja. Ja siis mun mielestä liberaalidemokratia tarkoittaa sitä, että kaikki saa ajaa liberalismia. No,
3: Onko se on äänestää, niin Dan liveä, niin sitä Dan koivu ja olla Liveä,
1: Mä, mä oon nähnyt se kahden minuutin tiivistä. No, <tos> no, se, se
3: oli jännä siinä, että Koivulaakso on se meidän väkivaltainen antifantti, ja tuota, ä, Oulan pitäisi olla se meidän viileä neutraali tutkija, mutta Koivulaakso oli siinä keskustelussa se neutraalimpi osapuoli, ja se oli kykenevämpi, paljon suurempaa niin kuin objektiivisuuteen kuin mitä Oula. Että esimerkiksi kun Dan heitti, että joo Persuille on tulossa mieletön vaalivoitto, niin se Oula aivan kihisi siinä tilanteessa, siis sillä, että, että se, on se, että se vasen, meidän väkivaltainen anarkisti näytti sen tähän tutkijan verratin.
0: Joo, Dan, Dan tota, väijytti Oulan ansaan, koska molemmat kuntavaaliehdokkaina Resassa ja Stadissa ja Dan oli se niin
2: aika
0: hauska. <tos> Tolkun ihminen, ei, ei mitään ääripäätä. Hän, hänellä on vuosikymmentä kokemusvaaleista. Ää, mutta niin Hesar, tai siis Oulasta puheen ollen, niin Hesarissahan oli myös tämmöinen, että tällainen on Saksan Se oli joku artikkeli, ja Oula sanoi, että erinomainen juttu, se oli, se oli maailman huonoa juttu. Joo, ja siis Ylellähän
1: oli nytten myös... Vastaava tuota henkilökuva jostakin Itä-Saksassa asuvasta niin kansanmielisestä johtajasta, joka elää seitsemän lapsensa kanssa ja niillä on omavaraistila, missä tuota, ne tuottaa itse kaiken, mitä ne tarvitsee ja ne elää pienessä kylässä, jossa asuu pelkästään saksalaisia. Vaikutti hirveän hyvältä.
0: Ei, <lopuksi> ju- 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 juuri tuolta pitäisi elää. Tuo, ei, mä, niin, pitää mä, pitää mä, lennättää kyl... Skopiasta ihmisiin.
1: Mutta käykää, käykää katsoa se, ne yrittää kyllä tehdä siitä kaverista kauhean hirviön, mutta se vaikuttaa hirveän mukavalta tyypiltä. Se on hirveän niin kivannäköinen näköinen perhe mm. sen lisäksi. Saksan kotimantiedustelu on julistanut oikeistopopulistisen AfD-puolueen epäilyksi ääriryhmäksi, kertovat muun muassa tagespiin ja Frankfurter Allgemeine Zeitung-lehdet. Tämä tarkoittaa, että puolueen voidaan ottaa viranomaisten tarkkailuun. Sisäministeriön alainen kotimaan tiedusteluvirasto, liittovaltion perustuslaki, suojavirasto saa oikeuden muun muassa tarkkailla AFDn sähköpostiliikennettä sekä värvätä puolueen jäseniä ja tiedonantajiksi. Ja jos sen ihan väärässä ole, niin joskin toista lähteestä luin, että muun muassa Saksan säästä tiedustelusta, niin siellä on tehty kartoituksia, että löytyykö siellä AFDn kannattajia. Eli siis... Saksa on niin vapaa demokratia, että se et voi toimia valtion niin turvallisuuselimissä, jossa kannatat laillista puoluetta.
3: Joo, että tämä on sitä demokratia eu malli että hallitus voi vain ilmoittaa, että oppositio on nyt ekstremistejä ja me saadaan kytätä niitä.
1: No siis, jo, jos on, ei tämä meno kiinnostaa, voit aina mennä johonkin pohjois tai...
0: <laughs> on myös tämmöinen... Koska siinä torsois niin me huomattiin, että siellä esitutkintapöytäkirjassa oli muuan kuvakaappaus, jossa on mm-hmm. Tiina, minä ja Juha Lindiroos. Ja se kuva, se on selfie, jonka Tiina tai joku, joku me, otti. Ne, Tiina otti sen. Ja siinä on Lindiroos, joka on epäiltynä tai syytettynä jopa Murhasta tai sen yrityksestä. muista kuin se. virallisesti. Niin, murha, äh, Niin. Se kuva on otettu 2.3. toukokuuta 2019, ja tämä esitutkintapöytäkirja niin tämä on viime vuodelta 2020, niin jostain mystisestä syystä KRPllä oli tämä twiitti, jonka ne on ottanut sen kuvan ottovuonna, eli 2019, niin
3: Joo, mä yritin kysellä KRPltä Twitterissä, että miksi teillä on arkistoituna tuolla lailla minun ö, twiittejä, niin <kutti> mutta en mä saanut niitä vastausta.
1: Tämä on ensimmäinen kerta, kun virasto on määritetyt epäilyksi ääriryhmäksi puolueen, jolloin edustajia niin liittopäivillä kuin kaikissa osavaltioparlamenteissa. Kotimaantiedustelun mukaan äärioikeiston vaikutusvalta AFD on kasvanut ja maltillisemmalla puolueenjohtaja Jörg... Meutinilla on vaikeuksia säilyttää asemansa. Päätös on odotettu, mutta vakava isku AFDlle, erityisesti vaalivuona, Tage Spiegel toteaa. Se voi tietää vaikeuksia myös AfD:n kuuluville virkamiehille, joilta edellytetään poliittista maltillisuutta. Siis, sä voit olla poliittisesti maltillinen ainoastaan silloin, jos sä kannatat oman kansas No, sä, Se on maltillista.
0: Sä voit esittää maahanmuuttokritiikkiä asiallisesti, mutta jos sä, sä poikkeat siitä, niin siitä äärioikeista. Vaikka, emme tiedä, vaikka sä saattaisit kannattaa jotain vihreätten aloitteita, niin silti äärioikeista. Niin, mm. Toivottavasti jossain vaiheessa ihmiset tajuu, että tämä koodisana äärioikeista, niin tämä tarvittaa hyviä tyyppejä. Niin kuin meidän kannalta. Ei valtio. Tiedosteluvirasto
1: ei ole julkistanut päätöstä, mutta siitä on tiedotettu osavaltiolle. AFD on vienyt asian oikeuteen ja tiedosteluviraumainen on luvannut, että se tarkkaile kansanedustajia tai vaalien ehdokkaita prosessin ollessa kesken. Ne
0: kannattaa luottaa. Joo, ne, mä,
1: ne, mä, ne yllätä, mä, että...
3: ihan varmasti ne ei tarkkaille, kun ne sanoo niin. Hm? Ei,
1: ei missään nimessä. A, AFD-edustajat ovat tyrmistyneet asian vuotamisesta julkisuuteen. Toinen puolueen puheenjohtajista Tino Zrupala syyttää tiedosteluvirastoa tahallisesta vuodosta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen AFD-stä, uutistoimisto DPA kertoo. Liittopäiväryhmän johtajat Alexander Gauland ja Alice Weidel pitävät tarkkailuasettamista täysin perusteettomana ja väittävät päätöstä yritykseksi vaikuttaa puolueen vaalimenestykseen. Sitten Saksan juutalaisen...
0: Saksan
3: Miten mä en ole yllättynyt, että ne tu- nousee tu- esille tässä niin.
1: Saksan juutalaisneuvoston johtaja Josef Schuster sen sijaan kiittää päätöstä, jolla vahvistetaan AFD-muodostama uhka. Se AFD yritti luoda kunniallisen julkisivun, mutta se ei kyennyt kätkemään radikalismiaan, Schuster sanoo. Ja t- puolueesta... Puhutaan kuitenkin puolueesta, jolla oli oma juutalaissiipensä ja joka oli korostetun sionistinen. Se ei, riitä. ei, 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 se, se, se ei selvästi riitä.
0: Ja tämä Tino Schrupala, niin myöskään kuulostaa, tuota, ehkä saksalaisilta en tiedä.
1: Mm. <laughs> Jotenkin yllättävät siellä heräsi Joosef. Joosef löytyy, joka on erittäin iloinen tästä päätöksestä.
3: Joo, no tietenkin.
0: Tämä... No meille tämä on aika itsestään selvä keissi, mutta olisi hyvä, jos iso yleisö tajuaisi, että mikä, miksi tämä on ongelmallinen. Me pitäisi myös olla ja listata, että tämä on ongelmallista.
3: Joo, ja veikkaisin, että aika monet sellaista tuota, äh, maltillisemmatkin äh, tuota, kansallismieliset äh, Saksassa, jotka yksinkertaisesti ei vaan halua tulla korvatuksi jollakin vieraalla väestöllä, niin alkaa tässä kohtaa vähän miettiä, että ehkä tuo hommaan olisi pitänyt silloin 40-luvun alussa hoitaa loppuun.
0: Mm. <laughs> Mutta jos kuvitellaan Suomea, niin okei, sanotaan, että persut joutuu supon, tai ehkä ne on jo, niistä ei, vaan, niistä ei vaan kerrottu, niin okei kuka lähtee puolustamaan persoja, että ei teitä saa vakoilla? Kuka? Mm. No okei, no me ehkä. Mutta sitten taas jos meitä vakoillaan, ja varmaan vakoillaankin, niin kuka lähtee meitä puolustamaan, ei kukaan. No mm. just tätä, että, että, että no joo, koska ne on että me, me, me ollaan niitä niin niin asiallisia maahanmuuttokritikoita. Että.
1: Ja tämä toimii sen lisäksi, että t- tässä voi pohtia, että kuinka vähän nämä tulee saamaan tukea tämä puoleen yhtään mistään. Mä on ihan varma, että edes ne kovimmat libertaarit, jotka luottavat perustuslakiin tai muuta, niin, tai klassiset liberaalit niin kuka ei tuk- niin tukemaan näitä ihmisiä.
3: Ei ne tuu
1: sanomaan, en, en sanomaan, että hei, että pitää olla ideoiden markkinat ja tuota, että jokainen saa itse päättää, mistä tykkää. Ei, ei, ei suinkaan. No ihan hipihiljaa, kun tämä homma veitä tämmöisenä läpi. Ja mun mielestä tämä juutalaisneuvoston johtajan tykittely tänne loppuun, niin tämä on siinä hauskaa, hauska, että tämä on taas osoitus siitä, että sun on ihan turha yrittää tätä kyseistä vähemmistöryhmää miellyttää sun toiminnalla. Niin, se on niin kuin huono, huono mahdollinen porukka, johon vedota, jos olet oot porukka, niin,
0: kuin niin toisaalta, jos et miellytä niitä, niin sitten ne, vähän niin kuin se espanjalainen Isabel, niin, se division azul, <laughs> niin, se, se, se meni vähän liian pitkälle, niin se. Tai muistiin haasiallinen, mutta en tiedä. Tää, niin tässä on tää seuraava juttu, jos sä että mainitsit, ei käynyt tätä kokonaan läpi, mutta tässä on tää, Schnellroda kylää ja tässä oli, että feffa ilmoitti maaliskuussa, että AfD menee tiedustelukohteeksi. Sen katsotaan olevan uhka demokratialle. Ja mä että se, että, että kun jos olisi joku toinen tai siis niin toinen taho, että BLM tai joku turvallisuusviranomainen pitäisi BLM tai antifataa turvallisuusuhkana, mitä ne on, niin Yle sanois, että jo he väittävät, että BLM tai Antifa on uhka demokratialle, mutta tässä meillä on Oula, joka kertoo, että Antifa on idea ja se ei ole mikään järjestö. Ja niin tämä on ihan satanaa räivästyttävä puolueellista skeidaa joka ikinen kerta. Mä en... Nämä pitää lakkaa. Sä, sä,
1: sä se
0: juttu, niin ei, ei lueta tätä
1: ihan kokonaan, mutta se, siellä on niin maailman vammasi juttu. Mä haluan näyttää esimerkkinä. Se on se, missä on se Itä-Saksa-Länsi-Saksa-kartta, niin se on sen yläpuolella, jos pistät sen näkyviin.
0: Tuossa, niin tämä entinen Itä-Saksa. Entinen Itä-Saksa Olihtine ja ko- entinen Natsi-Saksa.
1: Poliittinen kohunäytelmä meni seuraavasti. Helmikuussa ne AfD teki tempun, joka johti valtapuolue-CDUn eli kristisdemokraattin puoluejohtajan Annegret Grump karrenbaurin eroilmoitukseen. Samalla karjutuvat Gramp-Karrenbaurin haaveet nousta Saksan liittokansleriksi Angela Merkelin jälkeen. Poliittiseen maajärjestyksen riitti se, että Itäisen Thüringenin osavaltion AFD asettui tukemaan samaa maltillisen oikeiston ehdokasta osavaltion johtajaksi kuin kristitysdemokraatit. Pelkkä saman ehdokkaan äänestäminen tulkittiin yhteistyöksi äärioikeiston kanssa. Tämä on Saksassa ehdoton poliittinen tapu maan natsihistoria vuoksi. Miettikö vain gay-meininki? Sä, sä, sä erot virasta. Koska se saat tukea toiselta puolueelta.
0: No, kato, tuossa kahden viikon päästä, vai milloin se on, 29. maaliskuuta, kun meillä on valtuuston kokous, niin siinä vihreät varmaan esittää, että hylätään Poteniemen Sahantien asemakaavamuutos. muutos, niin mä menen tukemaan niitä. Ja en, se ei ole mikään temppu, että mä haluan, että vihreät on bännetä, Tai haluamme sitäkin, mutta se tavoite on, että me saataisiin kaadettua oikeasti se asemakaava muutos. Mutta sitten toinen juttu, mistä mä nytkin maanantaina puhuin, että kun meillä on Oulussa valtuustoaloitteita, niin ennen koronaa niin ne valtuustoaloitteet joko kiersi siellä salissa tai sitten siellä oli pöytä, jossa se pääsit tutustumaan niihin aloitteisiin. Mutta nytten, varsinkin korona-aikana, niin ne muut puolueet, ne ei lähetä mulle niitä aloitteita, niin mä voin allekirjoittaa niitä. Ja mä laitan kaupungin lakimiehelle, että hei, tuolla olisi ollut kaksi aloitetta, joita mä olisin voinut kannattaa, mutta mulle ei kerrottu niistä, niin Miksi ne ei halua mun nimeä niiden typeriä aloitteisiin? Aika... Tässä ei mitä mitään uutta tai ihmeellistä. Oli se silloin ennen koronaakin, että ei ne aina, jostain syystä se aloite ei käynyt mun kohdalla, niin mä en tutustumaan niihin. Mutta ehkä tässä on sama ajatus, että jos mä niitä niiden aloitteen, niin sitten se pilaa sen jutun, koska sitten Kaleva sanoi, että natsi, natsipelle kannattaa myös tätä. Mutta tässä on sama periaate, että, että se on niin, niin vammasta tuo. Juttu, että joo, sä et saa kannattaa, sä saa, ja sitten ne, sit ne tulee ja sanoa, että sä oot yhteistyökyvytön. Sä oot sen yhteistyökyvytön, kun sä lähetät ne aloitteet kaikille ja sanoo, allekirjoittakaa tämä. Ja ne ei allekirjoita. edes perusut ei allekirjoita
1: Sitten tota, mä mietin, että tästä hyvästä AFD-jutusta, niin pistäpä se, minkä mä otin telegrammiin sulle. Se ei koko tekstiä käydä läpi, mutta tämä on vain niin vinkkinä kuuntelijoille, jotka haluaa lukea hauskaa matskua. Mm. Se on se Jewish Telegraphic Agency-juttu. Mm.
0: Joo, ihan pieni heti. Jep, joo, JTA. Niin, mitä tässä on? BBC Debate on whether Jews are an ethnic minority sparks a draw. Eli siitä, että kun BBClla kysyttiin, että on, onko Onko tämä pieni kansainvälinen klikki ää, etninen
1: vähemmistö? Tuota, te lukea tämä juttu ihan siinä valossa, että tässä siis käydään keskustelua siitä, että onko juutalaiset etninen vähemmistö vai onko ne valkoisia. Tuota, tässä on niinku kaksi koulukuntaa, jotka vähän niinku taistelee toisiaan vastaan. On semmoisia, yksi näistä niinku yritysjohtaja, just tämmöinen niinku niin stereotyyppinen kaveri kuin voi, joka tulee kertomaan, että hyvästä taloudellisesta menestyksestä huolimatta olen toistuvasti antisemitistisen hyökkäysten ja hirviin ko- 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 kohteena, että kyllä, kyllä niinku, am, olen, olen, olen niinku, haurasta vähemmistöä, ja, jota loukataan päivittäin ja niin edelleen. Mutta sitten se on se, että j- jos nämä sanovat, että ne ovat selvästi erillinen etninen ryhmä, niin voidaan osoittaa, että näillä on valtava yliedustus heidän ryhmänsä nähden monissa niin kuin talouden, ja, talouden ja politiikan ja kulttuurin niin kuin huippupesteissä, jolloin tämä niin tuhoava voima, mikä tämä Black Lives Matterkin on, niin voi sanoa sanoa, että hei, ei ne olekaan valkoiset, jotka on yliedustettuna siellä huipulla. Nuo tyypit on. Mm. Ja t- ja sen takia ne on tosi vaikeassa tilanteessa, koska samaan aikaan pitäisi päässä uhriutumaan siinä, missä kaikki muutkin niin etniset vähemmistöt, mutta toisaalta ne tietää, että ne pärjää niin hyvin, että jos ne korostaa sitä, että he ovat valkoista täysin erillinen porukka, niin silloin ne muukki äkkää, että Herra Jumala, niinpä on. <lopuhun> tämä on tosi hauska juttu, tämä kannattaa teille lukea.
0: No, Onko tämä Jewish Telegraphic Agency, niin tämä ei varmaan ole antisemitistinen?
1: Ei tämä, ju- Ei, tämä on juutalaisten yksi niin kuin, suurimpia, tuota, niin kuin, vähän kuin STT sanoisiko näin, mutta juutalaisten oma versio. Aika paljon juutalaisaiheisia uutisia, juutalaisten kirjoittavia. ainakin tämän kirjoittaja on semmoinen, joka, joka kuulostaa hyvin seemiläiseltä, ainakin omaan korvaan.
0: Sähän olit levelissä kertonut, että näitä on erityyppisiä, on no, kolme eri juutalaisryhmää.
1: Niin, ja Askenazia, Sefardeja ja Misraheita. Niin, että
0: jos geneettisesti halutaan sanoa, että onko ne valkoisia vai ei, niin ainakin 23andMeissa on Askenazia oma ryhmä. Mutta en tiedä, onko muista sitten. Okei, Mitä tämotetaan seuraavaksi sitten. Seuraavaksi täällä on niin
1: kaksi aika hyvää tyrkyllä. Täällä on tämä, tuota, johon Tiinakin oli kiinnittänyt huomiota, Anna-Sofia Niemisen kolumni. Eli tämä jatkaa aihetta niin ylein yksinäiset naiset kolumnisarjaa, mitä on ollut aika paljon luettavissa. Tai sitten täällä on tämä aivan mielettömän eeppinen Me ei ole simppi juttu, juttu alukenut,
3: niin otetaan se.
1: Okei. Tuossa,
3: mä vaan näin, näin siellä telegramissa, että sitä, mitä, mitä olitte kirjoittaneet siitä, mutta mä en ole itse juttua lukenut, niin otetaan vaikka se ensin.
1: Otetaan. Ja tuota, mä tein pientä taustatyötä tähän SIMP-juttuun, koska tämä tuntui jotenkin hieman arvelluttavalta. Tuota, se on vielä hauskampaa, kun me avataan sitten ne tuota linkit, mitkä tuossa tulee, tulee taustalla. Lueta ensin tämä juttu.
0: Nyt, mulla on molemmat auki mikä,
1: ihme, niin, niin. Mikä ihmeen simp, nuorten uusi haukkumasana, huoletuttaa hyvästä syystä. Kieltipojat ovat joutuneet uudenlaisen nimittelyn kohteeksi. Simp-sanassa on ikävä ja seksistinen sävy. Simp on uusi nuorison käyttämä pilkkanimi henkilölle, yleensä pojille, joiden nähdään menevän liiallisuuksiin ihastuksessa viedettämisessä. Esimerkiksi amerikkalainen digistrategi Connor Hovlet luonehtii uutiskanava CNNlle, että SIMP hakee epätoivosti huomiota tai hellyyttä joltain toiselta, yleensä naiselta. Hovlet näkee, että koska slangisanaa käytetään loukkaamaan tunteitaan näyttävää ja naisia arvostavaa miestä, se on selvä säväys toksista maskuliinisuutta.
3: Simpsana. Naisia arvostavaa miestä, eli siis, niin, että sitä käytetään niistä tyypeistä, jotka syytää rahaa jollekin OnlyFans muijille ja ottaa niin, pikapippejä saadakseen antaa rahaa OnlyFans muille ja muille vastaaville Niin, niin En no. mä sano että ne tyypit on naisia arvostavia, vaan että ne on epätoivoisia Sittain. ja että niillä on epäterve suhde naisiin.
0: Tavallaan käänteinen valkohitani.
3: Siis en mä ole ikinä nähnyt ketään sellaista niin simpiksi määriteltävää, joka, jonka voisi oikeasti katsoa ihmiseksi, jolla on terve suhde naisiin. Että ne on yleensä aina sellaisia niin jotakin outoja pervoja, joilla ei ole ikinä ollut mitään ihmissuhteita naisiin. Esimerkiksi ystävyyssuhteita tai ni- niillä ei ole ollut naispuolisia sisaruksia, että ne ei tajua naisia ollenkaan. Ja ne naiset on niille vähän niin sitten vähän etäisiä otuksia, eikä ne osaa niiden kanssa toimia niin ne sitten tuota, pyrkii miellyttämään liikaa, tai sitten ne, jos, jos ne ei ole riittävän rohkeita siihen, että ne itse oikeasti niin parisuuden markkinoa yrittäisi, niin sitten niistä tulee niitä, jotka syytävät sitä rahaa niille OnlyFans muille
1: Niin ja siis yleensä Simphän on tämmöinen henkilö, joka on valmis tekemään kaikkensa, jotta tämä kohde antaisi edes vähän huomiota takaisin. Ja se on hmm. semmoista niin hakatun, koiran su- suhdetta to, niin kuin ihmistä kohtaan, eli sellainen, joka tulee aina takaisin ja joka vaan niin kuin kat- pistää katseen maahan ja odottaa, että huomenna pysi parempi päivä. Mm. Ja, tuota, se ei ole naisen arvostamista, ja mun, ka- mun mielestä tuommoista käyttäytymismallia ei-, ei voi yhdistää edes naisen arvostamisen. Mun mielestä se on vain surullista, että miehellä on niin huono itsetunto, se on niin henkisesti murskattu, että se on niin kuin hyväksynyt sen roolin itselleen.
3: Niin, että tämä toisinpäin,
1: niin, niin. että
3: jos olisi nainen, joka käyttäytyy sillä tavalla, niin ihannoitaisiko sitä ja sanottaisiko sitä, että se on vain nainen, joka arvostaa miehiä, vaan ei, vaan sinne sanottuisi, että se on nainen, jolla on epäterveen alistuva miehiin niin, ja toinenköisesti sellaisia yes. miehiä, jotka niin hyväksikäyttää sitä naisen alistuvuutta, niitä pidettäisiin vahvistuttavina.
1: Kyllä, juuri sanomassa, että siinä nimenomaan sitä pidettäisiin hyväksikäyttösuhteena niin. siinä tilanteessa. Simpsana on livahtanut sosiaalista mediasta myös suomalaisten nuorten slangiin. Esimerkiksi Demi-sivustolla luonehditaan, että simppaaminen on hieman sama asia kuin tossunnalla oleminen. Simppaamisen lyhyt historia, että mä rakastan tätä sanaa. Englannikiel- Englannikielessä simp-sana on käytetty jo 1900-luvun alkupuolella kuvaamaan tyhmää henkilöä, kertoo New York Times. 80- ja 90-luvulla sanaa käytettiin loukkaamaan pehmona tai ylisympaattisena pidettyä ihmistä, erityisesti naista. 2010-luvulla räppärien käyttämän sanan omaksuivat miesoikeusaktivistit. Vuoden 2019 lopussa Simp ilmestyi nuorten suosimaan TikTok-palveluun, kertoo populaarikulttuuri-ilmiöstä uutisoiva PopBus-sivusto. TikTokissa kiersi Nation haaste jossa pääsääntöisesti teinipojat selittivät, miten he olivat yrittäneet miellyttää tyttöjä. Simp Nation oli yhteisö pojille, jotka olivat epäonnistuneet lehittelyyrityksissään. Tähän mennessä tunnistella simp-jaettuja videoita on katsottu TikTokissa 6,2 miljardia kertaa.
2: Mm-hmm.
1: <köhön> Lue myös TikTokkaa ja sai nuoret innostumaan sukupolvitatuoinnista. Symboli olikin jo varattu natseelle. <köhön> Joo, tämän, mä
0: muistan tämän, tämän <köhön> mikä se oli se logo? Mä en muista, mutta se oli hauska.
1: Simpiksi haukkuminen loukkaa. Kiertäessään z sukupolven suussa Simp on saanut myös muita merkityksiä. Se saatetaan käyttää vitsikäinen ilmaisuna kivojen ja miellyttävien asioiden tekemisellä. Toisten mielessä Simp on mies, joka käyttää paljon rahaa naisiin saamatta mitään vastineeksi. Termis on edelleen ikävä ja seksistinen kalskahdus. Hyvistä teoista pilkkaaminen voi vahingoittaa nuoria.
3: Hyvistä teoista pilkkaaminen, eli siis siitä, että sä oot niin kynnysmattona naisille, että sä luovut sun no, niin itsekunnioituksessa tyysti, niin se on niin hyvä teko.
0: Että nämä seksismin jutut, niin on niin feminismi, että nämä vituttaa, että niin kuin, joo, se loukkaa, Silloin no, okei, no, on tarkoitus. Et, halutaan päästä eroon tästä ilmiöstä, niin Mutta jo MTV on keksinyt niin, tämän näkökulman, että tämä on hyvä asia, joten tämä te, tunnaat se. Niin...
1: Joo, ja se korostus näkökulma vielä, kun loppua kohti. sitten me voidaan vähän miettiä, että kuinka niin kuin myrkyllinen tämä niin kuin simppailun ylistäminen itsessään on. Kulttuuritoimittaja Aleksissa Salusjärvi kirjoitti Yle kol- kolumnissaan, että vastakkainasettelu sukupuolten välillä on verkkovaimassa jyrkkä. Simp osoittaa hänen mukaansa, että koteihinsa jääneillä miehillä on loukattu käsitys identiteetistään. Nyt tulee kova. Kiltteys on arvostettu piirre. Vai niin? CNN haastattelema avioliitto ja perheterapeutti siin Davis näkee, että simpeiksi haukutut ovat edellä aikaansa. Vaikka nuorista
0: ei... Väl...
3: Mitä vittua? Mä allekin toivon, että asia ei ole niin... Se on hirveä ajatus, niin, että kuvitellaan, että maailma, jossa kaikki miehet olisivat tuommoisia, niin...
0: No vähän niin kuin Galileo, Galileet. No, edellä aikaan sen värin siis,
3: Sille on syy, miksi nuo ei pärjää naisten kanssa, että miksi ne nimenomaan ei ikinä päädy saamaan sitä, mitä ne haluaa. Että, kun naisetkin halveksii noita, että ei nainen ikinä pysty rakastamaan miestä, jota se ei voi kunnioittaa. Se kunnioitus on aina kaiken alku parisuhteessa tai ystävyyssuhteessakin naisen kanssa. Että jos se nainen ei pysty kunnioittamaan sua, niin ei siitä, silloin sitä ei voi tulla mitään muutakaan. Että esimerkiksi jotakin niin seksuaalista kiihottumista tai jännitettä tai mitään rakkautta, niin ei sitä synny, jos ei ole kunnioitusta sinne pohjalla. Ja sen takia nämä epäonnistuu, koska ne ei ansaitse kenenkään kunnioitusta. Niin mä en ymmärrä, mitä varten tätä ihannoidaan, että, että Tästä tehdään hyvää juttu, että saat mies, joka on tuomittu epäonnistumaan parisuvien markkinoilla. Ja jota kaikki niin, ja
1: siis On, ja se mies, että mikä on tämmöinen tyyppi, joka käyttäytyy näin, niin se on niin kuin se Miehet ry-puheenjohtaja, se Jesse, mikä se sukunimi on, joka saa isä häkkistä pakit. <tos> niin se, lop- se lopputulos on tuo. Joo. <tos>
3: ni-
1: ni- Päinvastoin pitäisi olla sellaisia artikkeleita, että netissä ja tuota, niin alakulttuureissa leviää myrkyllinen, toksinen simp-kulttuuri, että välytä simp-kulttuuri, ja sitten niin voisi olla lista, että mitä kaikkea simppailu aiheuttaa. Rahat menee, maine menee, kunnioitus menee, hmm. lopulta se niin, <laughs> niin, Mutta,
0: mutta itse niin. no, kä- no, Käytännössä niin, nyrkkisääntö on, että jos media hehkuttaa jotain, niin... Kysy erossa siitä, tai jos media sanoo, että tämä on äärioikeisto, niin tutki sitä asiaa. Hmm. Vaikka
1: nuorista ei välttämättä siltä vielä tunnu, kilteys on sekä parisuhteessa että ystävyydessä arvostettu piirre. Tässä on sellainen pieni klangi, että ei vielä siltä tunnu, niin tämä on vähän tämmöinen, että no, kyllä sinukin huomataan sitten, kun toinen on saanut sen 30 vuotta täyteen, hmm. <laughs> MUN muassa vähän vähättelevä tapa niin kuin sanoa niille poille, että okei, no se käy nyt siellä chat-karusellissa ja sä, sä, sä voit siinä kaikessa hiljaisuudessa sitten tuota rakentaa puitteet valmiiksi, että on hyvä riippumattomia laskelmia sitten kun el- elämä on koettu.
0: Tavallaan tämän jälkeen meillä on kai se käänteinen siinä simp- kupittalta. Niin. Mutta <tos> 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 no, täs... no, täs...
3: no, siinähän muuten oli kans, että kun tämä kupittaa on on kanssa kovasti viime aikoina, ja se kävi ilmi, että tuota, mikä se syy on, ja se oli ilmeisesti se, että Iisa ei ollut alkanut myymään pimpsaa, ja tetehän tällä... <tos>
2: Syitä. Loppu MD-lehelle
3: sivustolla siitä, että miten seksityöntekijälläkin pitää olla etiikka ja ei saa syrjiä jos sillä lailla, niin se, että se käytännössä julissi siinä... Tuota, julkaisussaan että se syy sille, miksi se raivoa Iisalle, on se, että Iisa ei ole alkanut myymään sille pimpsaa. Mm. Ja Iisalla oli, on Peteen velvollisuus myydä sille pimpsaa. Se on niin kuin, että osa, että pitää seksityöntekijälläkin olla sellainen niin etiikka, Hän, että sä kun... et saa syrjiä ketään. Niin se ei ole mikään
0: yksityinen yritys. <laughs>
3: <laughs> Peteen kirjoitti loppu MV-mediaa siitä, että miten sillä on omassa oikeus päästä rahalla Iisan pimpsalle. Ja ymmärrettävästi Iisa ei Tämä on ottanut tätä kauhean hyvin. Näin, mutta... Ja Iisa yrittää nyt sitten sanoa, tuolla. Äh, niin Twitteristä, vittu, tämä jätkä ei ole normaali, tämä on mm-hmm. ihan pervo. Mistä? Ja Mistä? mä keskustelin yhden isan kaverin kanssa vähän niin kuin Mutkan kautta tästä asiasta, että joo, että tuota, ei se auta sanoa, että me tuota, koska mikään mitä muut ihmiset sanovat sille ei saa sitä muuttamaan mielipidettään. Se oli itse asiassa tehnyt sinne semmoisen pitkän listan, jossa oli kymmeniä eri ihmisiä, jotka ovat sanoneet sitä hulluksi. Kaikkea niin kansallismielisistä kansalismielisistä ja
2: normaali ihminen
3: vetää sitä, sitä johtopäätöksestä, että okei, okay, että jos koko vitun Suomi on sitä mieltä, että mä oon sekaasi ja mä oon pervo ja mun pitäisi rauhoittua, no. niin ehkä mun pitäisi rauhoittua, mutta ei, Pete ei vedä sitä johtopäätöstä, vaan Pete vetää sen johtopäätöksen, että nämä kaikki on liittoutuneet minua vastaan, nämä kaikki on pahiksia ja minä yksin olen sankarina taistelemassa niin kuin, tuota paremman puolesta ja nämä kaikki muut on natseja.
0: Me ehkä jos niin. Petri
1: viimeisin saavutus on se, että hän on aloittanut myös tämmöisen niin sivujuonen, että se isä Häkkinen, niin sitä on niin rummuteltu jo pitkään, mutta nyt on Laukaan Antifa, okay. on, on hänen on häne uusin kohteensa, ja tuota, Laukaan Antifa meni kommentoimaan, että, että nyt tämä loppu MV-lehdelle sivustolle niin esittää hyvin tämmöisiä misogynistisiä kommentteja kaikkia vasemmistonaisia kohtaan, ja mä menin suoraan sanomaan, että niin, se on mies feministi ja vasemmistoaktiivi Petri Viitala. Niin. Semmosta, semmosta, semmosta ne Semmoista kanssa te vietätte aikaa.
0: No, Koloradossa on ollut tämä bake the cake bigot, niin ehkä jos Viitala voisi aloittaa semmoisen oikeuskeissin, että give me the pussy bigot, niin <tos> sitten isä häkkinen, niin ehkä se lopettaisi sen, mitä se nyt ikinä tekeekään. <tos> niin, siis,
1: niin, se olisi ihan, ihan mielenkiintoinen niin kuin ennakkotapaus, että on, vertautuuko isä häkkinen niin kuin soneraan, että silloin on niin kuin yleispalveluvelvoite?
0: <tos> kyllä. Se on kyllä. Tai ihan sama, mulle ihan sama, mutta kumpi vaan vituttaa niin enemmän, niin mä, mä oon sen puolella. <tos> Tästä oli keskustelua, että jos työkeri sitä ja tätä, niin sitten joku sanoi, että no ei, kun työkeri on joku pykälä, että jos se on epäsiveellistä, niin silloin ei voi pakottaa isäähäkkistä karessin uhalla myymään itseään <tos> Mutta Tiina jauhotti sanomalla, että ei tässä ole mitään epäsiveellistä. Koska tämähän
3: no, se seksityöntekijä itse sanoi, että tämä on niin mikä tahansa työ. Ja sen pykälässä sanotaan, että ei voi pakottaa epäsiveelliseen tai tavaa vastaiseen työhön. Mutta ne seksityön markkinoijat, niin nehän nimenomaan sanoa, että se ei ole epäsiveellistä tai että se ei ole hyvän tavan vastaista, että ne yrittää niinku, nimenomaan saada sen samalle viivalla kaikkien muiden töiden kanssa, että mikäli se niiden käsitys asiasta menisi läpi, niin silloin työkkäri voisi pakottaa, koska silloin sitä ei laskettaisi työksi joka on hyvän tavan Tällä hetkellä va-tällä. ainoa uuel. hyvien
0: tapojen vastainen toiminta on, että jos työkkäri pakottaisi jakamaan pvl flajereita niin se olisi hyvän <sikaa> tavan vastaista, mutta kaikki nämä muut asiat
1: niin, ni, pitäisi muistaa, että Suomessa kaikista niin kuin, tärkein mainostoimisto seksityöläisille on Yle. <löshan> että, on hankala sanoa, että valtiollinen media olisi moraaliton. meillä se on hirveän helppoa, mehän ollaan sitä mieltä, mutta e, näin niin kuin työkkärin tuota, harkinnanvaraisissa päätöksissä, niin pitäisi ottaa huomioon, että tämä on Ylen ihannoiva elämäntapa.
0: Vai onko sitä mieltä, että Yle pitää, <löshan> Kyllä. Ja, okei, <löshan> niin, <mitäs> tässä <löshan> kohteeksi se, joutunut? Tai no niin.
1: Jos joku simpais mua, niin arvostaisin eräs tyttö kirjoittaa demisivustolla.
0: Okei, niin tämä oli kohtaan. se, minkä sä faktan tarkistit.
1: Hyvää, hyvää työtä. Tämä on, on, on huvattoman hauska juttu vielä. Loukkauksen kohteeksi joutunut voikin yrittää kääntää tilanteen toisinpäin ja kantaa piirrettään ylpeästi suostumatta häpeään. Toinen vaihtoehto on heittää asia huumoriksi ja kysyä, kukapa ei haluaisi olla kilttien tyyppien kanssa. Monesti kiusaajat eivät kuitenkaan hevillä luovuta. Aikuisten onkin tärkeää puuttua kiusaamiseen. Okei, stuntti seis. Aika, aika, aika tiukkaa tavaraa, mutta sitten kun mennään lähteissä, musta meidän pitää ensin tarkastaa lähteet. Aina pitää tarkastaa faktat.
0: No, ennen, ennen sitä niin yksi huomautus, niin mistä ne on repinyt tämän tähän? Koska joku chatissa sanoi, että simp tulee alun perin sanasta simpleton, mutta nykyään se on joku mediocre Än, joo, se, tai, se,
3: sitä sanota, sanotaan, että se on niin lyhenne sano, sanoista sucker idolizing mediocre pussy, Eli että sellainen niin kuin, äh, Miten se saako jo semmoinen hyväksikäytty Miten hölmö, ö, niin kuin, joka
0: yksinkertainen.
3: yksinkertainen, joka idolisoi ö, tuota, keskinkertaista pimpsaa?
1: Ja nyt otetaan CNN-juttu. Ja tämä on vielä CNN Health-osiossa. New slang teens use to insult boys who are too nice to girls. Koko juttua ei tarvitse käydä läpi, mutta on muutamia ehkä ydinjuttuja, mitä mä haluan nostaa esille. Tää ensimmäinen kappale, mikä tää, mistä tämä lähtee, tämä tarina, niin <köhön> eli on äiti, jonka poika on koulussa joutunut kiusauksen kohteeksi, koska hän on niin kiltti tyttöjä kohtaan, ja häntä haukutaan simpiksi. Okay. Ja äiti tässä sitten pohtii, että mikä se semmoinen simppi on, ja hän on sitten nyt valaistunut, kun hän on mennyt googlettelemaan, mitä se tarkoittaa. Sitten täällä on He told me Eli tämä lapsi sanoi hälle Se käytännössä tarkoittaa sitä, että Olen vain liian kiltti tytöille, koska minä pidän heistä Ja sitten Tämä äiti mietti, mitä? Kiusataanko minun lasta vain siksi, koska hän on kohtelias tytöille? Mutta hänen poikansa kertoi, että hän on joutunut vastikään Frenzonelle yhden, yhden tytön toimesta, jolle hän on ollut erityisen kiltti. Ja tyttö on tehnyt selväksi, että hän ei halua deittailla tämän pojan kanssa. He hmm. kuitenkin jatkoivat pystävinä oloa. Eli tässäkin on osoitus siitä, että tämä ei ole hyvä lähestymistapa. Suomi niin, että simpa- ja, ja sä, Niin, jos sä lähetkään simppailemaan, niin sitten seurut joudut sä et halua sinne. Ja täällä käydään tätä läpi, että okei, jossakin rapipiisissä sanottiin simp sitä ja simp tätä. Ja tuota, mutta sitten kun mennään tänne loppuun, niin tämä muuttuu mielenkiintoiseksi. Eli tässä tulee tämä Davis niin kuin asiantuntijaksi, eli se perheterapeutti, joka antaa vinkkejä, että miten, tämä, niin kuin, miten kiusauksen kohteen tulisi käyttäytyä. Okei. Okay. Tuota, okay. Ja jos joku syyttää sinua tyttöjen simppaamisesta, tuota, tässä on joku tämmöinen kuin Kapinas-niminen henkilö, Davis on hänen kanssaan ja samaa mieltä, mutta että jos joku syyttää sinua simppaamisesta, voit vain kääntyä ja, ja sanoa, että tuota, on aika vaikea olla tuota, ainoana soturina, kuka haluaa liittyä joukkoon, niin ha, ha, ha. tosi hauskaa, Siihen se kiusaaminen loppuu.
3: Joo, ihan var- tuo, var- tuo auttaa varmasti, jo. ei vittu.
1: Joo, jo. sä voit kääntää sen ja tehdä sitä komediaa, hän sanoi. Davis ottaa tähän samanlaisen näkökulman. Kun sä sanot sun kiusaajalle, pitää paikkansa, olen simp, ja pidät päätä ylhäällä, ja kävelet tilanteesta pois, niin yleensä luovuttavat, koska he huomaavat, että heidän haukkumisellaan ei ole tehoa sinuun.
3: Mutta kun siis ei sen pojan ongelma tulee olemaan se, että koulussa sitä sanotaan simpiksi, koska siis tuota, ää, ää, se, se on väliaikainen ongelma, se on ohimenevä ongelma. Sen pojan syvälaatuisempi ongelma on nimenomaan se, että se on sellainen, että se tulee rampauttamaan sen elämää pari, parisuhteiden osalta loppu-iäksi, jos se ei niin kuin, oikeene se poika ja ala niin kuin, käyttäytymään tervehenkisemmin ty, tyttöjä kohtaan. Niin, juu, voit enää kiusaajille sanoa mitä tahansa, mutta jos sä et niin kuin, oikase sitä sun omaa käytöstä tyttöjä kohtaan, niin sä et tule koskaan pärjäämään niiden kanssa.
1: Joo, ja sen sä voit itsellesi vielä sanoa, tämä on niin suora lainaus täältä, että kiusatuksi tuleminen sen tai kiusatukset tuleminen on käypä hinta tuota, <kliopistaa> vallankumouksesta oikean asian eteen. Ja sitä siis oikeasti käyttää terveä revolutionäriin, eli se siis on vallankumouksellista, että se olet ihan kauheasimpia. Eikä ei. e, e, tämmöisiä ohjeita ei saa antaa nuorelle, nuorelle herkässä iässä pojalle. Sen pitäisi tulla joku äijä, kunnon niin kuin chad, joka ottaa sen pojan sen kainaloon ja sanoo, että hei kuule, lähdetään iskeä naisia. Hän antaa pari hyvää vinkkiä. Lähdetään ensin salilla käymään ja lähdetään sen
2: jälkeen.
0: Sä tiedät sen piirretyn, tai mini the Old right. Sietääksö? Joku...
3: Kyllä minä tiesin, sen no. missä ne poimii auton kyytiisen
0: sen Ja ta- sen, hmm. niin, sä tiedät, niin. niin just se, si- siinäkin käydään salilla ja tota, hoidetaan pari muutakin asiaa kuntoon. Mutta joo, näiden vinkit oli, että jos sulle sanotaan näin, niin sanotaan, dash right. Mä en usko, <laughs> ehkä huono vinkki.
3: No, no, niin tähän tullaanko meillä on yhteiskunta, jossa, jossa on niin valtava määrä pelkästään naisten kasvattamia poikia, että näitä yksinhuoltajan äitien poikia, joilla ei ole minkäänlaista tervehenkistä miehen mallia, niin tähän tullaan, että meillä sitten on tällaisia poikia, jotka ei tule koskaan menestymään parisuuden markkinoilla, koska ainoa käytösmalli, minkä ne on koskaan nähneet, niin kuin, tai, mitä ne on päässyt seuraamaan on niin kotona, on se naisen käytösmalli. Ja se, se on se, minkä ne on sitten omaksuneet. Ja ne on tottuneet olemaan äitille mieliksi kotona, että pitää olla äitille mieliksi. Ja ne olettaa, että sillä tavalla pärjää se parisuuden markkinoilla, että mitä enemmän sä oot naisille mieliksi, niin sitä enemmän ne tykkää sinusta. Ja eihän se toimi lainkaan niin. Mitä? Mä, mä vain että tässä on myöskin niin osansa sillä seikalla justiinsa, että meillä on niin helvetin paljon näitä äö, yksiholtajien ja äitien kasvattamia poikia, joille koskaan on ole minkäänlaista niin normaalia miehen mallia.
0: Niin ja se, että tätä hehkutetaan CNN ja MTVllä ja joka paikassa niin kertoo siitä, että tämä on haitallinen ilmiö.
1: Niin ja sitten mietit kaikki nuo ammattilaiset jotka tekemisen niin on pääosin naisia. On ihan lähtee varmaan niin kuin koulun näistä. Opoista ja opettajista ja sitten varmaan terapeuteista ja ketä kaikkia nyt onkaan, niin on naisia, tai jos ne onkin miehiä, niin ne on jotain feministimiehiä. Että se ei anneta semmoista, että okei, sua kiusataan siksi, koska muut pojat pitävät sun lähestymistapaa heikkona. Mm. Että ehkä nyt me, nyt me lähdetään jotenkin rakentamaan sulle tämmöistä niin miehistä identiteettiä, mihin sä pystyt herkässä iässä olevana kasvaa sitten ja kukoistaa siinä. Ja sä et ehkä enää kanna niitä ongelmia jatkossa. Että, että mikä, mikä, mitä ei ole vielä menetetty. Jokainen meistä on simppailu joskus Hmm. mutta tästä voi, tästä voi
0: kasvaa vielä niin kuin, ulos. Jos, Mut meillä sitten... olisi, jos meillä olisi normaali media, niin okei, ne ehkä päästäisiin nämä asiantuntijat ääneen, mutta sitten se toimittaja sanoisi, että hm, mä mietin tätä sekkaa viisi sekaito asiantuntija retardin, niin tämmöisiä juttuja olisi täällä, eikö?
1: Hmm. Me,
0: me joudutaan tekemään Sanoin että Shannon, eli tämä äiti,
1: Sanoit että hänen poikansa terapeutti oli neuvonut samanlaisia vinkkejä ja tälle pojalle, mutta poika sanoi, että hänelle tuli nämä niin sanotut hyvät vastaukset tai vastineet mieleen vasta kolme tuntia jälkeenpäin.
0: The perfect, re- perfect retort, on täydellinen jauhoitus, eikö? <lacht> Joo, että <lacht> mä,
3: mä, mä keksin sen jau- täydellisen jauhoituksen näille, jotka nauraa mun mutta sitten se, mä olin vain kolme tuntia myöhässä sen kanssa, niin se, se ei mennyt ihan hyvin. Jee.
1: Niin, että ne naiset sanoivat, että hei, nyt sanot, että mä olen maailman ylpein simp, mä olen surkimusten surkimus, tämä mm. näyttää niille. Ja sitten kun ne sanoivat, että joo, me tiedetään, että surkimus, siksi me sinua kiusataankin. Sitten se meneekin vähän lukkoon ja tulee äidille, että äiti, nyt, nyt se nyt ei oikein toiminut.
0: Olen ylpeä suvakkihuone.
3: Mä en tiedä, miten he tässä. Mä
0: teen T-paidan olen ylpeä suvakkihuone. Mm. Ai, se ei toiminutkaan, okei.
1: Okay. Ja on ollut sydäntä särkevää, tuota, koska... Mä tunnen monet noista poista, jotka häntä kiusaavat. Hän on ollut tässä kyseessä koulussa ihan tokaluokasta lähtien. Jos heidän äitinsä tietäisivät, he kauhuissaan, mutta minun poikani ei halua kertoa minulle, koska se kiusaaminen muuttuisi vain pahemmaksi. Ja siis Feel Pro bro ei ole varmastikaan kivaa, mutta ei se tällä tavalla niin kuin, tämmöisellä matriarkaalisella niin lässytyksellä, niin ei se muutu. Parempaa se, mikä tuota poikaa selvästi haittaa, on se, että hän on joutunut Frensonelle tämän niin kuin, ylikiltteyden tähden ja hänellä ei ole oikein semmoista niin kuin, miehistä profiilia, mihin tukeutua tai mihin kasvaa.
3: No, tässä on, Tämä on just va- niin, että poika, tämän ongelmat juontaa nimenomaan siitä, että se on ollut liikaa naisten vaikutuspiirissä ja siltä on puuttunut semmoinen kunnollinen miehinen miehen malli. Ja nyt sitten se, tässä ollaan ratkaisemassa sitä ongelmaa kaatamalla bensaa liekkeihin, eli tunkemalla lisää sitä naisellista vaikutusta tuohon, eli justiinsa tuollaista lässyllä syllää suhtautumista, kun se on nimenomaan ne asia siihen, että mitä tämä poika oikeasti tarvisi, eli just sitä semmoista maskuliinisen jämäkän miehen mallia, joka niin opettaa sen olemaan niin normaalisti ja suhtautumaan naisiin normaalisti ja kantamaan itsensä arvokkaasti ja... Niin poispäin. Niin, että se ei joutu sitten friendsonetetuksi koko ajan, että sillä on sitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa niin kuin parisuuden markkinoilla.
0: No, Läsityksestä puheen ollen, niin maanantaina mä yritin, joku linkkas mulle Alfa TVn, mä yritin katsoa, siinä oli Annikka Saarikko, Sanna Ukkola ja Hallaho, Ja ne kaksi m niin ne, ne vinkuu halla että sä oot sanonut vihreitä Ja sinun pitää puheenjohtajana sanoa, että no, joo. joo. Mä oon ihan varma, että jos hallaho menee ylilaudalle sanomaan, että hei, Kirsi mielestä mielestään natsin, on natsi, niin älkää nauriko niin jos se menee sanomaan tämän, niin sitten ne lopettaa varmaan sen. <köhön> niin, nämä vinkit on aina huonoja, <köhön> Näiltä, nämä naiset on, vinkit on huonoja.
1: Kyllä, ja sitten se varsinainen naula tähän arkkuun, mikä on mun mielestä hyvä, eli jos paataan takaisin MTV-juttuun, niin siellä oli... Tämä kiltti, on arvostettu piire, eli tämä niin kuin loppunostatus tässä draamankaaressa, eli nyt kannattaa simppaus on hieno juttu, kiusaaminen on väärin. Ja sitten tuon tuo Demin lainaus, jos joku simppaisi mua, niin arvostaisin, eräs tyttö kirjoittaa. Mä kävin katsomassa tuon kyseisen kommentin, se löytyy tuota, tuolla Demi-linkissä, jonka mä laitoin, Joo, ja se on, on semmoinen kuin likka123. Riippuu, jos joku simppaisi mua, niin arvostaisin. Piste. Nyt oma poikaystävä on just sellainen, ettei tee mitään mun eteen välillä näkee. Mm. Nytkin se on toisessa päässä nauramassa kaverittensa kanssa, kun molemmilla on hyppytunti. Eikä on minun kanssa, niin kuin sovittiin. Eipä siinä, teen sitten näitä koulujuttuja. Eikä lähde mihinkään projekteihin mukaan. Esim. tehtää toisillemme joulukalenterit ynnä muuta sellaista. Se kuvittelee olevansa just niin vanha ja kypsä, että ei voi tällaisia tehdä ja blä, blä, blä sitten joku lukiolainen itsekin tämä tyttö. No, niin mikä oli jätetty mainitsematta tuossa MTV-jutussa? Se, no, joka se simppaamista halusi, ei itse
0: seurustele simpin kanssa. <totulut>
3: niin, niin, että se nimenomaan seurustele päinvastoisen tyypin kanssa. Joo, no siis
0: MTV oli poiminut tuon, mikä on nyt sinisellä. Mutta kaikki niin. tuo muu... Niin. Sä...
3: Että mutta en mä, että mä, mutta en mä nyt sellaista poikaystäväksi odotaa tietenkään. Se on vähän niin kuin,
0: jos, jos mä, Kun mä olen poliisikuulusteluissa, niin sanotaan kohdassa 6 tuntia, 25 olet sanonut näin. Minä sanon, joo, mutta siinä on ympärillä paljon tekstiä. Niin Tämä MTV nappaa yhden. että joo, likka 1, 2, 3 kertaa Demillä. Että jos joku simppaisi mua niin arvostaisi. Ja se konteksti, irtipoiminen... Vale media.
3: Mä, kun mä oon just tästä yrittänyt aina varoittaa miehiä, aina kun mä oon puhunut vaikka lähetyksessä tai jossakin somessa tuota asioista, että tämä on ansa, että ei pidä mennä tuohon ansaan, että, tuota, joo, että jos sä mahdollisimman kiltia mies ja sä näytät sen sun feminiinisen puolen ja herkän puolen ja bla bla bla, niin sitten kaikki naiset tykkää, se on kusetus, älkää menkö siihen, koska se on ansa, millä teistä saadaan naisten kynnysmattoja ja kätyreitä. Ja se on se tie, millä te päädytte sitten hätävara-aviomieheksi jollekin keski-ikäistyvälle, loppuun kulutetulle lorotolle, joka on viettänyt sinkkupäivänsä ja nyt se kaipaisi jonkun elättäjän ja se sitten tyytyy teihin, jos te otatte tuon roolin. Että jos te valitsette tuon tien, että, joo, että mitä kiltimpi sä oot naisen, niin sitä enemmän ne tykkää. nousta. Jos te taas valittatte sen äijämiesroolin, että okei, okay, minulla on oma arvoni, minä en ala muuttumaan naisen vuoksi. minä en ala tuota palvomaan ketään naista, minä olen valmis tasa-arvoiseen kumppanuuteen ja minä olen valmis paljisuhteeseen, mutta mä en ala kenenkään kynnysmatokseen, enkä mä ala ketään mielistelemään, niin... Te, te saatte silloin kunnollisen naisen, te saatte silloin normaaleja naisia, naiset kunnioittaa teitä ja ne pystyy sitten rakastumaankin teihin ja ne pystyy pitämään teitä jopa kiihottavina. Niin just että älkää menkö tuohon ansaa, millä te päädytte siihen, että te parhaimmillaan ne saatte sen loppuun tuota kilttiä beettamiestä elättäjäksen etsivän keski-ikäistyvän lorton. <lacht> että äijämiehet on mm. ne, jotka vie ne parhaat muijat aina päältä.
1: Niin ja jos sä mietit ihan naisten omia juttuja, jos sä katsot miten ne valittelevat omista poikaystävistään, niin lähes kaikki omavat jonkun tarinaan, että joku oli tosi mulkku, joku oli tosi narsistinen, joku ei koskaan ottanut mua huomioon, joku, joku piti mua vaan tuota seksio-objektina, tai jotkut jopa sanoo, että no, se oli väkivaltainenkin mua kohtaan. Mutta kukaan näistä naista ei ikinä valita, että mun ex oli tosi kilttiä tyylsä, koska mm. semmoinen ei ole koskaan ollut parisuhteessa. Mm. <laughs> tuota, et, niin. Etteessä otat niinku naisten omista suista nuo tarinat, niin sun kanttei mieluummin olla mulkku, että silläkin on parempi saanti, mitä sillä, että sä oot hirveän kiltti. Mä en tietenkään että sä olet hirveän mulkku, koska se ei ole kivaa, mutta jos sä haluat menestytä tuolla tuossa maailmassa, niin sekin on parempi kuin tämä, mitä nämä tässä markkinoin.
3: No miettikää sitä, että kuinka paljon näkyy kaikkia ää, lehtijuttuja, sitä, mitä hi, niin, että ku, kuinka paljon näkyy hirveitä tyyppejä, joilla on kumminkin tyttöystävä. Niin että esimerkiksi näitä lehtijuttuja jossakin tyypeistä, jotka on viilellyt tyttöystävän naaman puukolla tai sytyttänyt sen hiukset palaamaan tai hakanut tyttöystävän sairaalaan kymmenen kertaa, niin ei ne ole mitään inseleitä. Niillä on muijia aina, vaikka ne on aivan hirveitä ihmisiä. Siis että sellainenkin tyyppi, pärjää paremmin markkinoilla kuin tuo jutun jäpää, joka joutuu friendzone koska se on liian kiltti. Niin ei, tietenkään mä en kannusta missään nimessä, ketään ryhtymään ihmishirviöksi, mutta kunhan totean, että jopa kaikista kauheimmat miehet pärjää paremmin markkinoilla kuin mitä nuo, jotka on ylikilttejä. Että et, olla et, on paremmat mahdollisuudet löytää tyttöystävää kuin simpillä. Ja nehän saa sitä rakkauspostia. <löksetä> <löksetä> Mutta simpit ei saa
0: rakkauspostia. <löksetä> Devlin on puhunut paljon
3: tästä. Niin.
0: Tähän väliin, niin joku sanoi, että Ruotsissa on tapahtunut epäilty isku. Hmm. Niin, otan tämän nopeasti tähän väliin. Niin PT meni, otan, otan. Sanoo, että Betlandassa useita puukotettu. Se on, tuossa on kartta ja... Tässä on noin kello 15 jälkeen 20-vuotias henkilö yritti hyökätä puukon kanssa ja se oli ensin ruokakaupassa ja sitten se ulkona ja vähän tämmöisiä yksittäistapauksia. Niin tässä on PT-median kuva, niin tässä on kiinni otettu henkilö Tämä tutkitaan teröiskuna, sanoo Polpo, ja Vetlandan kirjeenvaihtaja kertoo PT-medialla, että Willyksen parkkipaikalla kahdelta yritettiin vetää puukalla kurkutaukiin. Tämä on siinä mielessä huono, että kun silloin viime vaaleissa niin oli se skaniaisku, joka Suvakit sanoi, että me voitettiin vaalit sen Skania-iskun jälkeen, tai ansiosta, niin miksi, miksi tämä ei odottanut? Se on kuukausaikaava, niin teen noita sitten, kun ennakkovaalit 7. huhtikuuta alkaa. Okei, no joo, no tuommoisia sattuu. Tuo, no, Ruotsissa ei ole. Kutuutuminen onnistunut. Mutta,
1: tä, mutta tässäkin pitäisi ottaa huomioon, että tässä nimenomaan alkaa tämä pelottava niin kierre, että sä puukotat jotain, sä vankilaan, sit se puukotat lisää, sä uudelleen vankilaan, että se on niin kuin ja se pitäisi katkaista se kirja jotenkin, että joutu sinne vankilaan.
0: Niin ja onko tämä epäilymiehen, kun tätä on kuvattu, niin onko kysytty lupaa? Tämä ei välttämättä kuvaa saisi julkaista. Mutta siinä on ruotsalainen 20-vuotias vetlantolaismies kiinni otettuna. Me ei hypätä johtopäätöksiä. me annetaan viranomaisille työrauha selvittää, että mistä tämä johtuu ja mitä on tapahtunut. Ilmeisesti kauloja haluttiin katkaista, mutta me ei, kyseessä on epäily, niin en ota kantaa tähän ja älkää levittäkö noita. Jos teillä on PT-media-artikkeli, niin älkää missään nimessä jakaa sitä, koska sen pitää linkata se Ylen juttu, jossa, jossa on jotain vammaista tekstiä. Ei PT-media missään nimessä, koska siinä on, liik- siinä on esimerkiksi nuo kuvat, niin se on, se on huono. Suvakkin narratiivin kannalta. Että okei, mikä me oli seuraavaksi sitten?
1: Täällä olisi vielä tämä Tiinankin pongaama tuota, Ylen blogi, p- jota myös kolumniksi kutsutaan. Anna-Sofia Niemisen kolumni. Meillä on liian ahdas aikuisuuden malli. Meitä me oltiin törkeästi Jari-Leenon tuomista maalitettu tuota, Twitterissä ja sanottu, että tämä nainen elää juuri niin kuin te olette kuvailleet helsinkiläisten elävän. Ja kun mä luin tämän jutun, niin mä, mä mietin, että kun paljon puhutaan mieslapsista tai ytökkämiehistä, niin tämä on kyllä niin naisvauva. Hmm. Tai ytökkänainen. Eh, ehkä me voitaisiin käydä tämän niin avunhuuto läpi. Voitaisiin ehkä pohjusta, että mitä kaikkia muita vastaavia avunhuutoja yleellä on ollut. Täällä on ollut niitä se yksi nainen, joka käy niin kuin muutaman kerran vuodessa aina kertomassa, kuinka hirveän iloinen hän on, kun hän on lapseton ja sinkku.
3: Mm-hmm.
1: Mistä hän aina kertoo, että miten on mennyt deitin päin vittua. Jos muistat, muistat tämän tapauksen, me ollaan muutamiakin. Täh- Joo, se hänen... sinkkuinen
3: niin sanottu kokemusasiantuntija. Mä en muista, oliko se sama vai eri joka juhlii sitä, että se oli yli kol- kolmekymppisenä ostanut ensimmäistä kertaa ruokapöydän, ja se koki itsensä niin kuin tosi aikuiseksi siinä, kun se oli ostanut sen ruokapöydän.
1: Saatto hyvinkin olla. Sitten mä oon miettimässä, ketä muita tämmöisiä vastaavia tähtiä täällä on ollut. Mutta ainakin tämä kyseinen on aina jäänyt mieleen. Hmm. Sitten, sitten tietenkin nämä, tuota, eh, miten voisi sanoa, yhden artikkelin ihmeet, eli näitä kaiken maailman seksityöläisiä ja muita pervoja, niin niitä nyt on useammin. Mutta Anna-Sofia kirjoittelee aikuisuudesta. Jonkun mielestä mä elän pitkittynyttä nuoruutta. 34-vuotiaana asun yksin, en seurustele, minulle ei ole aikomustakaan hankkia lapsia. Välillä katson sarjoja tuututokausi, enkä jakso kerrallaan. Jos ei olisi koronaa, näkisin harvaseilta kavereita, kävisin silloin tällöin yökerhoissa, koska olen freelance-toimittaja, en edes käy säännöllisissä töissä. Aika, aika vahva aloitus, mutta just mieleen semmoinen tuota, suurkaupungin pintapörjääinen, jolla ei ole mitään paikkaa mihin mennä ja jolle Koti on ainoastaan semmoinen ötökkäkammio, missä ei niitä välittömiä ärsykkeitä enää ole. Tämä on kyllä tylsäitä elämältä.
3: Joo, ja siis kun tällainen... Nämä on niitä sitten, jotka päätyy olemaan niitä muijia, jotka 50 viisikymppisenä yksin päivät paarissa, koska niillä ei mitään muuta tekemistä. Kaikki niiden kaverit on avioituneet ja perustaneet perheen. Ja ne elää ihan erilaisessa maailmassa kuin nämä kaverit, jotka on aikuistuneet. Niin näistä tulee sitten niitä kissamuumoja ja just niitä naisia, jotka istuu kaiketta ja on koska niillä ei ole ketään läheisiä.
1: Entä jos elän elämää viisikymppisenä? Tai asun siinä vaiheessa kimppakämpässä? Elääkö silloinkin pitkittynyt nuoruutta? No okei, nois viisikymppisenä sun elämä on yökerhossa olemista tai se, että sä katsot Netflixistä jotain paskasarjoja, en mä tiedä. Ehkä 50-tina voisi tehdä muutakin, kuten esimerkiksi ihastella sitä, kun lapselapset on tulleet ja miettiä, että nyt on muuten ihan hyvä työura saatu aikaiseksi, laittaa kesämökkiä kuntoon, tavata niin kaveritten ja suvun kanssa juhannuksena vaikka näissä mökeillä tai jotain vastaavaa. Jotain vaikka tiedätkö muuta kuin mitä sä teit 18-vuotiaana? etteekö semmoinen niin luontainen siirtymä aikakaudesta toiseen.
3: No kun se tässä just on... <köhön> Joo, Junesti ehuu <ja> nyt
1: tällainen.
0: <köhön> Kuvottavaa. No, <sanon> <köhön> Tämä johtotilanne on vähän huono. Mulla on kyllä annettomiakin, mutta... Niin, no sano vaan, mitä olet sanomassa? Tämä on vähän Niin mitä olit sanomassa?
1: Äh. Sulla se niin, entä, jos tämä, niin entä jos elää tämä kallista elämää edelleen viisikymppisenä? Tai on siinä vaiheessa kimppakämpässä? Elääkö silloinkin pitkitty että nuoruutta?
3: Niin, se on jo se, että tuo tuntuu hirvittävän köyhältä elämältä. Siis sillä tavalla, että, että juu, nuoruushan on ihan kiva vaihe elämässä, mutta se on yksi vaihe elämässä. Minusta Surullista, jos se elämä jäisi siihen, että ne kaikki myöhemmät elämänvaiheet jäisi kokematta ja se pysähtyisi siihen nuoruuteen ikuisesti, että ei koskaan pääse kokemaan niitä vaiheita, mitä sen jälkeen tulee. Niin tuo just tuntuu aika semmoista surulliselta ja köyhältä elämältä sillä että sinä luopuu aika paljosta, jos valitsee olla ikuisesti teini.
1: Niin ja sitten se, että eikö se yökerho Netflix ää vieraat ihmiset, jotti nimensä ettei enää viikon päästä muista, niin tarjoako se vuodesta toiseen viihdykettä? Ihan, ihan oikeasti, vai onko se vain se, että se on se ainoa tapa, mihin on tottunut, tottunut niin menemään ja kaikki muutos pelottaisi? Ja sitten ajatellaan, että en, en kyllä seurustele, en kyllä mene avioliittoon, en, en kyllä varmasti säännöllistä työtä, en, en, en varmastikaan tee lapsia, niin onko kaikki sellaisia, että ne... Kaikki tuommoiset siirtymävaiheet, niin ne uhkaisivat tuota sen muuten niin ihanaa elämää, mihin kuuluu Netflix ja Yökerho. Niin ja kämpilä- se voi olla, että kuminen.
3: se on vaan muutosvastarintaa, että se on niin, niin urautunut, että kun se on aina elänyt tuolla lailla, niin se sillä pelottaa muut, niin ajatus siitä, että elämähän pitäisi muuttaa jollakin tavalla. Kun niinhän kaikille ihmisille käy aina niin elämässä, että kaikki ihmiset on enemmän tai vähemmän urautuneita siihen, että minkälaista niiden arki on. Mutta tämä vaan on urautunut siihen ikuuseen nuoruuteen sen sijaan, että se olisi koskaan päässyt siihen niin aikuisen, ura, aikuisen elämän uraan
1: kiinni. En pidä sanaparista, koska silloin on negatiivinen kaiku. Kun nuoruus pitkistä, ei olisi ja aikuiseksi. Ja niin, mitä? Aikuisuuteen liitetään usein tiettyjä merkkipaaluja. Kun Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksessä, kysyttiin jokunen vuosi sitten, mitä aikuisuus on. Vastauksessa luki muun muassa näin. Aikuisuuden tehtäviksi lasketaan yleensä itsenäistyminen vanhemmista, ammattiuran valinta, avioliiton solmiminen, lasten syntymä, työelämän siirtyminen. Entä jos ei halua tai saa lapsia? Entä jos vaikkapa sairaus estää työelämään siirtymisen? En edes tiedä, miten kommentoida ajatusta siitä, että aikuiseen kuuluisi mennä naimisiin. Meillä on liian ahdas aikuisuuden malli. Voi, tyttö, voi tyttönen, mitä sinä pelkäät?
3: No, tämä on just tätä, että näillä on aina tämä tapa havainnoida maailmaa ja jäsentää maailmaa, että kun ne ei itse asetu johonkin malliin, kun ne ei itse täytä jotakin normeja, niin ne kääntää sen asian niin päin, että vika on niissä normeissa. Eli ihan sama juttu kuin esimerkiksi kauneusihanteet ja sellaiset. Jos joku täl- tällainen ylen feministi on ruma ja lihava ja se ei halua tehdä mitään asian eteen että se on liian laiska laihduttamaan niin se kirjoittaa sitten, että miten meillä on liian ahtaat kauneusihanteet ja meidän, ja meidän pitäisi hyväksyä, että kaikki kehot on kauniita ja muuta vastaavaa. se on aina sillä että kun näillä itsellä on joku ongelma, että nämä ei täytä jotakin normeja, niin ne kääntää sen aina niinpä, että joo, vika on niissä normeissa eikä minussa
0: ja aina nämä yksittäistapaukset. mitä jos ei, ei saa lapsia? No. no okei, silloin sulle saat hedelmätön ja okei, piste, mutta ei se, okei se on, se on poikkeus, niin, tämä näiden lähestymistapa kaikkiin ilmiöihin poikkeuksien kautta tai välityksellä niin on aika aika low IQ. Ää, ja ää, päteekö
3: minkä... joo, mikään näistä te, tähän naiseen itsensä, että äh, onko tämä biologisesti hedelmätön? Onko tällä sairaus, joka estää tätä siirtymästä työelämään? Ei tällä itsellä mitään tuollaisia tekijöitä varmastikaan. Ei se ainakaan mainitse mitään sellaisia tekijöitä, mutta se keksii tällaisia hypoteettisia juttuja oikeuttaakseen nuo omat valintansa. Tämä on aina jotenkin jännä näissä naisissa, että, se, että nämä on hirveä haluttomia peilaamaan omaa, elämäänsä ja omia mahdollisia vikojaan ja sellaisia, että aina jos ne törmää tilanteeseen, jossa ne jotenkin hoksaa oman puutteellisuutensa, että ne hoksaa, että ne ei täytä jotakin normeja, niin se reaktio ei koskaan ole se, että ne tarkastelis itseään ja sitä, että no miten mä voisin tehdä itsestäni paremman jotta mä sitten täyttäisin nämä normit, vaan ne alkaa niistä normi- normeista ja vaatia, että niitä normeja ei saisi olla, koska niillä tulee pahaa mieli siitä, että niitä normeja on ja ne ei täytä niitä.
0: No tässä sanotaan, että liian ahdas aikuisuuden malli, niin kerrotaanko tässä, että miten se laajennetaan? Onko...
1: Eh- ehkä myöhemmin.
0: Mä en kun, haaveilen, kun haaveilen
1: asuvani kavereiden kanssa kimppakämpässä, tuntuu, että haaveilen jostain väärästä. No... Ehkä se sun tuntuma kertoo siitä, että kaikki ei ole okei, jos mm. on 40 lähestyvä henkilö ja se, se tuntuu jotenkin väärältä. Kimppakämppä olisi ikään kuin askel taaksepäin rahapulaiseen nuoruuteen, koska kuka nyt haluaa tämän ikäisenä jakaa asunnon kavereiden kanssa? Sen sijaan on outoa, jos ei halua jakaa asuntoa kumppanin kanssa.
3: Ja tuohon siis kertoo, että se on yksinäinen. Että... Se asuu nyt yksin, yksin yksiössä, mutta se, kaip, se on tyytymätön elämänsä Mutta koska se on niin urautunut siihen, että sillä ei ole parisuhdetta, niin ainoa missä se pystyy haaveilemaan on se, että se asuisi kavereiden kanssa. Ja ne kaverit toimisivat sille seuraaisina sen sijaan, että se niin ottaa otta, otta sen perinteisen valinnan. Ja se voi, se voi hyvinkin olla just sellaista niin kapinahenkeä, minkä tänä kuvailit. Eli just sellaista, niin kuin, että joo, no minä en kyllä varmasti tee niitä perinteisiä valintoja. Että muut saattaa tehdä just niin kuin, mutta minä olen erilainen. Minä olen itsenäinen ajattelija, minä teen omat valintani. Ja ne ihan niin sillain osoittavat aktiivista vastarintaa, sellaisia perinteisiä valintoja vastaan, niin että just vaikka se avioitumista, vaikka tälläkin selkeässä, selkeässä avioituminen ratkaisi sen ongelman. Tämä on yksinäinen, se siksi haaveilee sitä kimppakämpästä. Jos sillä olisi aviomies kolme lasta siellä, niin se ei olisi enää yksinäinen. Ja sen ei tarvitsisi haaveilla kimppakämpästä. Niin, mutta tämä ei edes mieti sitä vaihtoehtoa.
1: Yksiönikin on varmaan joidenkin mielestä vain väliaikainen ratkaisu, ennen kuin löydään kumppanin, jonka kanssa hankimme oikean asunnon. Voiko aikuisella olla samassa huoneessa sänky- ja ruokapöytä? No siis tietenkin, jos sun elämän huipentuma on se, että sä reippana kolmekymppisenä jämähdät suurkaupungin yksijöön, ja sä olet koko loppu siinä samassa yksiössä niin kauan, kun sun kyky tehdä työtä päättyy. Ja sen jälkeen sä huomaat, että on aika, aika hiljaista ympärillä. Mm. <laughs> niin
0: oh, oh, mun se ei ole ideaali. Tuo kulostaa ihan vitun
3: masentavalta.
0: Niin, niin on aika, aika tyly asuntoratkaisu. Mutta tietysti kun ne asuu kaikki Helsingissä, niin siellähän yksiö maksaa 5,6 kuussa. Niin... Silloin kimppakämpä voi olla ihan hyvä. Mä, mä muistan yhä eppisen kämpän, mikä meillä oli. Meitä oli kolme vai neljä siinä ja se oli luksus. Ja se ei maksanut paljon mitään. Niin se on ihan kiva, mutta siitä on nyt 23 vuotta. Niin, Sitten on jonkun, jonkun aika mennyt. Ja voiko samassa huoneessa olla sänky ja ruokapöytä? No, voi, mutta se on aika, mikä, mikä se on se termi, niin, aika getta. Niin,
3: tuossa on <laughs> niin kuin narkkikäntöltä.
0: Onko siellä pesukoneen?
3: Jossa on niin k- niin tuota, otettu ruokapöytäkalustoja tuota, patjalattialla. Niin.
1: Kuitenkin Suomessa on 1,2 miljoonaa yksin asuvaa ja määrä vai kasvaa. Pelkästään minun ikäryhmästäni, eli 30-34-vuotiaista 23 prosenttia asuu yksin. Ja tuota, Muistatko, Junes, kun käytiin siinä aiemman viikon lähetyksessä juuri tätä paritumiskulttuurin muutosta läpi, vaikka aihe ei ollut ehkä sulle kaikista ää, niin kuin mielenkiintoisin, niin juuri tämän, tämä oli se juttu, mihin mä itse viittasin siinä, että meillä on ihan älytön kasvava määrä joka sukupolvessa ihmisiä, jotka elää ja kuolevat aivan yksinä.
0: Mm-hmm. No mä en kyllä nyt muista sitä, mutta joo, suunnilleen joo. Se oli se ykkös- vai kakkosaihe siinä alussa.
1: Ja jos siinä on se linkki, se 1,2 miljoonaa yksi asuva, niin vakkaapa se, siinä on aika pelottavan näköinen graafi.
0: Okei, niin, äh, kolme plus henkilöt, niin niiden määrä laskee ja muilla nousee.
3: Joo, varsinkin on yhden hengen asunnot niin noussut aika huomattavasti.
1: Niin, jos seitsemästä saasta tuhannesta, niin mennään yli 1,2 miljoonaan. Ja sitten toisaalta siis kolme plus henkilöä, eli tarkoittaa lapsiperhettä, niin niiden lukumäärä on laskenut vaikka tuota, ää, niin Suomen väkiluku on noussut tuo vuoden 1991 ja 2019 välissä. Mm. Ja, ja sitten miettii, että kuinka iso osa noista kolme plus perheistä on lapsiperheitä.
0: Mm. Niin, totta. Että maahan mutta että maahanmuuttajat muuttaa nuo käyrät, no, ei niitä vielä ole sen verran niin paljon, että se näkyisi tuossa, mutta ehkä jossain vaiheessa. Mutta niin, että no, tämä yhden henkilön kämpä, niin tietysti tämä on vuokranantajille paras diili, että se rakennet mahdollisimman pienen kämpän. Ja... Itse tuli mieleen siinä... Ja just
3: tuon takia me käytetään massiivisia summia rahaa asumistukiin joka vuosi, että...
0: Tuli mieleen se yksi Tuiran asemakaavamuutos tuossa, milloin se oli? Se oli tammikuussa ja mä luin niitä juttuja, niin ne ihmiset sanoo, tai paikalliset kritisoivat sitä, niin sit se yksi tyyppi sanoi, että joo, me, meillä on täällä iso osa on perheasuntoja, eli 64. Mä sanoin, että ei 64 ole mikään niin.
3: Joo, se kuulostaa enimäkään pariskunnan kodilta.
0: Niin, ilman. Ilman lapsia. Mutta nykyään jostain syystä niin pitää rakentaa mahdollisimman pieneksi, mikä on mm. huono asia. Ihmisille pitää olla tilaa. Joka kämpössä pitäisi olla studio, josta se voi tehdä lähetyksiä. Jossa ei roikkuisi johtajia joka puolella, että se pääset niin sinne.
3: No joo, kun mäkään niin tulisi täysin hulluksi, jos pitäisi niin asua yksiössä, että ei ole niin mitään mahdollisuuksia niin omaan tilaan siihen, että voi niin välillä olla ihan vaan niin omassa rauhassa vaikka lukea jotakin, ilman, että niin on muita ihmisiä samassa tilassa, niin mä kyllä sekoisin siinä. Niin kuin, että...
0: siihen kaksi lasta vielä. Hmm.
1: Ja tuota, to, totta kai tuossa, myös näkyy se, mikä oli ihan hyvin summattu sen, tuota, tilastonin alapuolella, että siinä on myös, niin kuin, kun väestö on vanhentunut tuo vuoden 1991 ja 2019 välissä, niin myös se, että yksin asuvien vanhusten määrä on tietenkin kasvanut, mutta se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että noiden perheiden määrä itsessään on laskenut absoluuttisina lukuina. Mm. Palataan jälleen tähän Ylen juttuun, eli olemme jälleen todistaneet, että tämä on juuri yksi niistä naishenkilöistä, jotka selittävät sitä äärimmäisen alhaista hedelmällisyyslukua, mikä Helsingissä on. Ja nyt alatte miettimään, että mikä tässä naisessa esimerkiksi tämän esimerkkitapauksen kohdalla on se, joka estää parjutumisen, estää lastensaanne. Biologinen syy? Ei. Taloudellinen syy? Ei. Hmm. Mikään hmm. näistä perinteistä niin syystä, mitä sanotaan, No kyllä mä muuten, mutta ei näin pahaa maailmaa, kyllä mä muuten mutku joku, niin, ei tällä naisella ole mitään niistä. Ja varmaan aika moni Helsingissä asuva tuon ikäluokan naishenkilö tai mieshenkilö on, on siinä asemassa, että ei heillä todellisuudessa ole mitään syytä, miksi he eivät voisi. Se on vain, että he eivät halua.
3: Hmm. Joo, Se... ja sitten kun ajatte, että eihän tällaisella naisella varmaan ole oikein mitään tarjottavaa parisuhteella, koska sä ajattelet että jos sä tämän tyttöystäväksi, niin mitä tämä nainen voisi tuoda mukanaan siihen parisuhteeseen? Koska ihmisillähän on niinku parisuudenmarkkinoilla markkinoilla tietty pääoma, jolla ne niinku saa itselleen ylipäätään kumppanin. Ja siihen sisältyy niinku ulkonäkö, omaisuus, status, kaikki se, mitä sä et pysty tuomaan siihen parisuhteeseen mukanaan. Ja sun työpanos kotona, jos sä oot hyvä laittamaan ruokaa, sä oot hyvä laittamaan kotia ja sillä lailla, kaikki tällaiset asiat. Niin en mä oikein usko, että tällä naisella olisi mitään tuotavaa parisuhteeseen, koska tämä on henkisi, henkinen lapsi, niin ö, en mä oikein tiedä, mitä tämä, niin, miksi kukaan mies ottaisi tämän naisen, että mikä tässä naisessa on sellaista, niin, minkä vuoksi tuo kannattaisi ottaa tyttöystäväksi. Ainakaan tästä jutusta ei käy ilmi mitään sellaista syytä, että minkä vuoksi tämä olisi niin loistava tyttöystävä jollekin.
0: Mielestäni huonoin tuossa niin kuin, on kertaa juttuja yleillä, jossa Se on... <laughs>
1: marras joulukuun vaihteessa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi suosituksen, että tapaamiset rajoitetaan samaan kotitalouden tai pysyvyydeltä siihen rinnastettavia läheisten välillä. Kaltaiseni aikuisen elämässä tuo suositus ei tarkoita yhtään mitään. Se tuntuu perustuvan ajatukseen siitä, että jos ihmisellä ei olekaan ydinperhettä, on vähintään jokin siihen rinnastettava yksikkö. Minulla on kyllä laaja joukko läheisiä, esimerkiksi rutkasti ystäviä, joita ennen koronaa näin aktiivisesti, mutta sellainenhan kuuluu nuoruuteen. Kyllä aikuisena pitäisi jo kyetä olemaan potematta sitä, jos elämä ei ole niin sosiaalista. Vaikka hän vähän tässä nakkeleekin näitä juttuja, niin kyllä siitä hivenen paistaa läpi se, että harmittaa, että ei ole nähnyt moneen viikkoon tai pahimmillaan kuukauteen itselle tärkeitä ihmisiä. No tämä yksinäisyys on
3: nousee tässä koko ajan esille, että se haaveilee kimppan asumisesta, se siirtyy puhumaan siitä, että miten koronavuoksi ei ole voinut nähdä ihmisiä, tämä on yksinäinen. Niin okei, että sun nykyinen elämäntapa tekee sinusta onnettoman ja sä koet, että sulta puuttuu jotakin. Miksi sä pidät kiinni kyrsiä hampain nykyisestä elämäntavasta, jos sä oot onneton sen elämäntavan kanssa?
1: Otetaan lainaus erästä Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta viime syksyltä. Nuoruus on sosiaalista aikaa. Nuorena etsitään elämäkumppania, nuorena rakastutaan. Nuorena käydään konserteissa, elokuvissa, baareissa ja festivaaleilla. Eihän nuoruutta voi elää etänä. Okei, aika moni varmaan 25. sanoa, että on, on käynyt tämmöisen taipaleen. Oli ihan hauskaa. Festerit oli ihan kivoja ja on edelleenkin. Ihan niin kuin kaikki nuoret olisivat kiinnostuneet samoista asioista. No, ei Helsingin Sanomien kirjoitukseen voi listata kaikki asiat, joista joka ikinen nuori tykkää. Mm. Vähän erikoinen, erikoinen syyllistys. Ja eikö aikuisena sitten voi elää sosiaalisti rakastua ja käydä konserteissa? Ai niin, silloin varmaan elää pitkitettyä nuoruutta. Onpas suolanen
0: nainen. Onpas käsittämättömän suolanen nainen. Joo, ei, ei aikuisena voi. Se luki Hesarin, jos on intus.
3: Jos... <tos> ja jos mä jotakin saisin kysyä tältä naiselta, on se, että okei, okay, että kun tässä sun kirjoituksesta käy selvästi ilmi, että sä koet, että sun elämästä puuttuu jotakin, sä oot yksinäinen että tämä sun nykyinen elämäntapa ei tuota sulle tyylitystä ja sä et ole onnellinen sen kanssa, niin miksi sä kirjoitat kolumneja tämän sun elämäntavan puolustamiseksi ja markkinoimiseksi, kun edes sinä et ole sen kanssa onnellinen? Miksi sä yrität tuputtaa muille tällaista elämäntapaa, joka jättää sullekin onton tunteen?
0: Mä haluaisin tietää, että miksi näitä kirjoitetaan ja kuinka moni lukee näitä. Oikeasti meidän pitäisi säästää rahaa, niin Ylen budjetti... Niin...
1: Tämä on hätähuuto hmm. ihmisestä, joka, joka elää suurkaupungin neonvalojen välkkeessä, ja huomatessaan, että kun korona sulkee sen lempi yökerhon, niin se elämä onkin aika tylsää. Hmm.
3: No kun näillä ei ole kotona tämä... mitään, että se on just se, että esimerkiksi tässä korona-aikana kaikista vahvimmilla on ne ihmiset, joilla on, joilla on kotona arvokkaita asioita joilla on kotona niin kumppania, lapsia ja lemmikkiä, joilla on kiinnostavia harrastuksia, jotka ei ole niin yökerhoissa ramppaamista ja muuta vastaavaa, niin ne on vahvoillaan. Tuo korona ei juuri niitä pääse, niin he, he, niiden psykologista rauhaa pääse koskettamaan. Mutta tällainen ihminen, jolla ei ole kotona yhtään mitään, että sillä on siellä ne sänkyjä ja ruokapöytä samassa huoneessa, mutta sen oma elämä on kaikkialla muualla, ja se on täysin riippuvainen siitä ulkopuolisesta maailmasta, että niin totta kai tällaiseen, niin se korona iskee rajusti, koska se vie sitä kaiken sisällöelämästä. Ei sillä ole itsellä siellä kotona mitään arvokasta.
1: Hiljattain Hesarissa ilmestyi kirjailija Itkosen keskustelu On herättänyt haastattelu, jossa hän toi esiin perheelämän positiivisia puolia. Olemme Itkosen kanssa samankaltaisella asialla. Hän haluaa laajentaa kuvaa siitä, mitä vanhemmuus voi olla, ja minä haluan laajentaa kuvaa siitä, mitä aikuisuus ylipäätänsä voi olla. Itkosella onkin hyviä huomioita perheelämästä, kumpa vain artikkeli olisi keskittynyt niihin. Jossain vaiheessa Itkonen kuitenkin alkaa puhua siitä, että nuoret aikuiset kuvittelevat elämänsä jatkuvan ennallaan, jos eivät hankki lapsia. Tulee väkisinkin olo, että nuoria aikuisia pidetään jotenkin tyhminä. Huomaa myös miettiväni, eikö ne itse näe, mitä kaikkea ihmisellä voi olla. No nyt mulla itselläkin herää kysymys, että mitä käytännössä sulla on
2: tähän mennessä?
0: Hmm. tää, okei, okay, yhdessä artikkelissa ei ole listattu koko maailman juttuja, niin okei, okay, ahaa. on se. just sellainen random suvakki, joka tulee itkeä sulle Twitteriin, että sun mielestä tämä? No, ei, mä kuun tästä. Miten
1: joku ottaa oman elämäänsä niin paljon kimmokkeita siitä, mitä joku täysin randomi randominevehödi on sanonut jossain? Hmm. Totta kai me ollaan. Me, me vt radio me säännöllisesti käydään läpi ihmisten ajatuksia täällä, mutta se lähtee ihan meidän omasta halusta selvittää näitä, eikä me oteta näistä itsemme näistä jutuista. <tos> niin. ei, 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 ei mulla käy niin, että mä luen jonkun ylejutun, ja sitten sen jälkeen mä otan sinne yhteyttä ja kirjoitan jonnekin, että yleensä todettiin, että mun elämäntyyli ei ole hyvästä. Jos, hmm. jos mä. Tätä, mikä tekee ihmistä näin herkänä sitä mä en vaan ymmärrä
0: no, siis... no, viimeksi kun se basically jäbää niin silloin oli 19 niin. minuutin video niin me tehtiin kuuden tunniskirimi niin,
3: mä oon no. monta kertaa törmännyt just tähän samaan ilmiön, eli siihen että sä pystyt tunnistamaan helposti sellaiset ihmiset jotka niinku itsekin tietää että niiden elämäntyylissä jotakin vialla niinku mitä pienimmissä niinku asioissa se ei tarvi olla mikään tällainen suuria elämänlinjoja koskettava Keskustelu, koska mä huomasin tämän esimerkiksi, kun tuota, mä kirjoitin Facebookissa takin pornosta ja siitä, että niin pornon haitallisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja siitä, että miten minusta niin sen ei pitäisi kuulua normaalin ihmisen elämään. Ja sitten oli ihmisiä, jotka tuota, otti tämän hyvin henkilökohtaisesti ja tuli raivoamaan siitä tosi vihaisena. Ja jos mä luen näitä yleen jatkuvia juttuja, kun Ylellähän on semmoinen ihan oma pornosarja, jota ne esittää TV-säkin, ja siitä on välillä juttuja tuolla niiden uutissivustolla, ja se, että mulle tyrkytetään pornoa, että joo, kun sun pitää katsoa pornoa, että itse asiassa nykyään on muodikassa katsoa pornoa, ja sä et ole trendikäs, ja sä et ole seksikäs, jos sä et katso pornoa, niin en mä ei, ei, ei ota sitä itseäni, niin en mä suutu siitä, että nyt, nyt minun maiseus kyseen aistetaan, ja... Ei, ei mä, en, mä en hermostu mitenkään, koska mä tiedän, että mun elämäntapa on ihan ok. Ei mulla ole niin kuin, mitään syytä ottaa itseeni siitä. Mutta jos tuollainen niin kuin, toisten elämäntapojen esittäminen, ihannointi tai jonkun elämäntavan kyseenalaistaminen menee niin vahvasti tunteisiin, niin se on yleensä merkki siitä, että sä itsekin tiedät, että sä teet jotakin väärin. Koska jos sä oikeasti että uskot siihen, että sä teet kaiken oikein tai että sun elämäntapa on hyvä ja se tekee sut tyytyväiseksi ja onnelliseksi, niin ei, tällaiset, ei, ei se mene sulla tunteisiin, jos joku esittää muunlaisia mielipiteitä.
0: Ja miksi pitää, tai yleillä pitää aina olla näitä, näitä vammaisia? Miksi normaale ei ole normaaleja artikkeleita? Se on aika, aika erikoista. Raake liekki. hänen pitäisi ne. monipuolistaa ja laajentaa tätä kolumnikäsitystä. Kolumniin ei tarvitse olla tämmöistä suvaakki vammasta propagandaa, vaan siellä voi olla myös oikeita asiallisia juttuja.
1: Itkoselta on jutussa hieno sitaatti. Edith Söydekraanin sanoin, Onnelle, onnella ei ole lauluja, onni on pieniä, ulkoisesti mitättömiä hetkiä. Se voi olla vain sitä, että lasten kanssa ulkona, yhtäkkiä tuntuu, että kaikki on kohdallaan. Ja
0: Tämä
1: kuulostaa ihan ihan kivalta, varmasti näin on, mutta sitten kolumnisti toteaa, eri ihmiselle onnenhetket voivat olla vain erilaisia, onnen tunne voi tulla vaikka siitä, että on ystävän, kämpiksen, kummilapsen, rakastajan tai usean kumppaninsa kanssa kanssa ulkona ja yhtäkkiä tuntuu, että kaikki on kohdallaan.
0: Niin se yksi... Ja
3: sitä, tai sitten onne, onnen tunne voi tulla jostain ihan muusta. Ja sä, Anna-Sofia ei ole ke, mis, missään vaiheessa ilmaissut tässä kirjoituksessa olevassa onnellinen. Tästä ei tule mitenkään sellaisia vivoita, että tämä on onnellisen elämästään nauttivan ihmisen kirjoitus, vaan tämä on nimenomaan hätähuuto. Tämä on yksinäisen hukassa olevan naisen hätähuuto. Että se, se alkaa ymmärtää, että se ei ole tehnyt elämässä oikeita valintoja, ja se alkaa ymmärtää, että sillä on kiire, että jos se meinaa niin tarttua tuohon aikuiseen elämään ja siihen perheen perustamishommaan, niin se, se pitäisi alkaa tehdä niin nyt heti jo ihan biologisen kellon puolesta. Niin tämä on niin yksinäisen ihmisen hätää siitä, että okei, okay, että mä oon tehnyt t- tähän mennessä paskoja elämänvalintoja, mitä mun pitäisi nyt tehdä?
0: Lisää aiheesta. Saara Särmäkoli, kenen uusi, kenen norma, ei. ei.
1: Ja tuota, on kom- Ylen kommenteissa, niin tällä on, nämä käyty huimaa keskustelua, ja täällä on myös niin normaaleja ihmisiä. No, kuten olen huomannut, niin joskus näissä yleen kommenteissa, niin täällä on ihan niin kuin järkeviäkin kannanottoja. Täällä on tämmöinen henkilö kuin Kokki Kekkonen, joka on kirjoittanut seuraavasti. Kyllä se niin vain menee, että kaikki ihmiset tässä elää saman elonkaaren, vaikka kuinka nykyään halutaan löytää oma polku ja olla erilaisia. Eri ikävaiheisiin kuuluu erilaiset jutut. Kirjoittaja elää vain pitkitettyä nuoruutta, vaikka kuinka termejä vääntelisi. Mm. Jos itse edelleen 34-vuotiaana täyttäisin päiväni, katselen piirrettyjä, leikkimällä ukkeleilla ja pelaisin illat pihalla vinkkiä, kyllähän kaikki olisivat sitä mieltä, että on jäänyt lapsuusvaihe päälle. Ihan samaan tapaan siihen nuoruusvaiheeseen kuuluu ne tietyt asiat, joita lähes kaikki ikätoverikin tekivät. Nyt aikuisena ne nuoruusvaiheen jutut kiinnostavat yhtä vähän kuin ne lapsuuden tekemiset. Olen siis kasvanut aikuiseksi.
0: No, Anna-Sofia Nieminen ei ole vastannut tähän, mutta mä olen ihan varma, että Anna-Sofia Nieminen sanoisi, että no, ei, kun on myös aikuisia, jotka käyttää vaippoja ja leikkiä ihan täysin normaalia toimintaa, sinne mitään tota, ongelmallista.
1: Jaa. Mä itse miettimään, että jos itse edellä 34 vuotta täyttäisin päiväni katse, ne piirrettiin ja leikkimällä ukkeleella pelasin illalla pihalla vinkkejä, niin mä jotenkin Iikka Kivi tuosta mieleen, kun se sitten tästä arvars <ancultipilä> <Jo. cluinti> <En tiedä, cluinti>
3: Ja siis mä näin näitä ylipäätään tätä ylen feministikolumnisti valikoimaa, että kun ne selkeästi pyrkii niin markkinoimaan tuota... Voimaantunutta feminististä elämäntapaa sillä, että joka ikinen kolumnistipesti annetaan jonkin sortin tällaiselle omituiselle sinkku, sinkkuuden kokemusasiantuntijalle tai jollekin muulle vastaavalle, niin eikö ne voisi yrittää mainostaa sitä feminismiä vähän paremmin sillä, että ne löytäisi edes yhden kolumnistin, joka vaikuttaa onnelliselta ihmiseltä. Koska siis nämä yleinen feministikolumnistit, ne kertoo sitä, että, että minä käyn terapiassa minä olen yksinäinen. Minä haaveilen avioerosta. Minä itken joka päivä. Tällaisia juttuja. Niin, tota, ehkä, tämä, ehkä se olisi vähän parempaa mainosta feminismille, jos nämä löytäisi edes yhden kolumniisin, joka etäisesti vaikuttaa jotenkin onnelliselta ja tyytyväiseltä elämäänsä.
0: Joo, mutta 34-vuotiaana katselee piirrettyjä. Niin... No, en tiedä, on hyviä. Jos katsotaan Duckmania tai tiedä, Rick and Morty ehkä... Niin, voi niitä läpäällä. Pari... Yhden iltapäivänä no, savuja nii. katsotaan niitä. Niin. Tää... Mutta ehkä se ei ole joka päivänä juttu.
1: Tai murdok murdokkia. No, sekin. No, on, onhan näitä.
0: Anti-racist Hitler. Se on hyvä piiritty. Um, joo, tuota... No, on, on, huone... Ja katsotaan
3: minkä näköinenkin tämä aina on. Näyttääkö tämä onnelliseltä ihmiseltä? Siis tämän... hohkaako tästä sellainen hyvinvointi ja elämän ilo, semmoinen joali
0: <hys> Mä en, äh, tutta, en halua kritisoida ulkonnäköä, kun se se näyttää
3: niin masentuneelta, alakuloiselta ja tuossa kuvassakin. Ja sitten tämä teksti on sitä, että mitä tämä kertoo, että kuinka se on yksinäinen. Ja me... se haaveilee kimppakeen päästä, että se, se, se ei olisi koko ajan niin yksinäinen. niin taita... tämä on kauheaa. Tämä on to... tosi surullista.
0: Tämä paita on outo kuin sinun.
3: Joo, viesti katsoi silmään, että kuka ihme napittaa paidan ylös asti. Miksi?
0: Tuo oli yksi superchatti, jonka mä olen halunnut lukea. Minulla
3: mulla on yleensä napitettu paita, mutta on vähän eri...
0: Ihmiset saa miksi. Puliukko laittoi 25 euroa tai dollaria, ja tää liittyy suhun, niin mä tiedän, me monokulttuurissa mä ennen luet, luetaan super-chatit vasta lopussa, mutta mä ajattelin, että hän sanoo, yritin tilata sinimusta putkihuivin, mutta kirjaantuminen kauppaan tökki. Äh, niin onko tämä se meidän...
3: Joo, varmaan
0: se myös. Okei, okay, no, no laitaan yksi äri ja katsotaan. Kysymys Tuukalle, onko tullut uusia vaatimuksia puoluehakemuksia? 25, niin kiitos kovasti. Tuo sun nimimerkki nimi- 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 on huono, koska mä just ei teille sanoen, eikö siis korkeammalle oikealle sanoen, että monokulttuurin hyvin informoitu yleisö, niin jos on poliukka. ja KK <tos> K- sanoo, että ei, kun näitä ei näy ei, mutta ei on, niin Onko tullut uusia vaatimuksia? Miksi, miksi, miksi teidän, puolu- Mi- missä Miks? teidän puolue, viipyy? Tää, äh, haloo? Me, on, haloo. siis me, meidän
1: ö, saamat korjausvaatimukset olivat suhteellisen niin pienimuotoista nillittämistä tyyliin, että Puolueen nimi oli jossakin yhteydessä kirjoittu kapitaaleilla ja joissakin vain isolla alkukirjaimella. Ja, ja, ja Tämä sitten sanottiin, että emme me, me, me voi hyväksyä tätä ennen kuin kirjoitustyyli on yhtenäinen. Ja todettiin, Fultio.
0: että no... Pitää olla Mä olen aina sanonut että miksi, miksi et...
1: niin, niin, Sitten tämä johdosta, no, tämä oli yksi, yksi niin huomio, mikä siellä oli, että... Tämä liittyy sääntöihin ja ohjelmasta ei ole vielä tullut. Me siis lähetettiin sinne kuuden sivun tiivistelmä, koska 52 vua oli TLDR. Nyt katsotaan sitten, mikä on virkamiesten kommentti tähän meidän sitten. Se on hauska, että sä joudut Suomessa niin sä joudut tekemään niin normaaleille ihmisille se 52 vuotta, jonka ne lukee yhdessä illassa. Ja sitten virkamiehille pitää olla se neljä-viisi sivua ehkä tavutettuna, minkä ne sitten katsoo ja tuota, arvioi, että onko se hyvä vai ei.
0: Se pitää olla 4.2. Mä... Se pitää olla tämä fontti ja sitten näin. Ja sitten jos haluatte tehdä valituksen, niin sitten voitte tulla tänne kellariin, missä on panttereita ja kello 16.15-16.20, niin voitte ehkä, jos te läpäsitte sen level kolmosen, niin sitten voitte ehkä, mutta tämä on niin kuin Hitchhiker's Guide, että, että joo, yrität saada puolueen, niin nämä vinkut,
1: Eli tähän mielessä me emme ole saaneet vielä yhtään tuomiota, jossa sanottaisiin, että me ei voida hyväksyä tätä teidän ohjelmaa, mutta siellä on tämmöistä pienistä asioista sieltä sun täältä tullut pienimuotoista nillitystä, johon on lähetetty korjaus. Ja sitten se, että kun ne ensin panttaa sitä kolme viikkoa, sitten me kor- lähetetään se korjaus sinne, sitten ne sitä jälleen kolme viikkoa ennen kuin ne antaa siitä sen hyväksynnän. Että se niin rattaat pyörivät hyvin hitaasti. Ja tuota, sinne jouduttiin muun muassa patenttien jotta he ottaisivat uudet säännöt sieltä vihdoin käsittelyyn, niin sekin vaati kolme puhelinsoittoa sen lisäksi, että se oli siellä jo lähes 30 päivää ruksuttanut järjestelmässä. Niin jotenkin tuntuu, että, mä olen, niin mä että on, välillä tuntuu, että on melkein kuin kiusantekoa, mutta se voi olla myös hallinnon jähme, että...
0: No anna virkamiehillä miksi sä koko ajan soitat niitä. <laughs> soitat koko ajan. Moko. Jos aina soitat, niin, ei, niin voit, kaikki aikaan poissa siitä... Niin. Mutta viimeistään ja... sitten, kun Suomi, tai on kuulu sukupuutto, niin ehkä sitten vuonna 2063, niin mm. ehkä rekisteri. rekisteriin. Mm. Me, Meillä on paljon, niinku, että sä voi niinku, mm. koko, ajan, koko ajan soittamassa, että missä meidän puolue Okei, meil on. Meillä on sinne puolueen hakeutuu monia monia muita puolueita. Se niin mitenk... sä voi niinku, ohittaa jonoja mm. tai
1: niin, se olisi pieni A4 sille, että reakkiin, markka takaisin, hommotka appiin ja sitten lähtee sille sillä niin kuin... Virkamiehetuun. Sitä, sitäkin kaksi viikkoa lukisivat. Hmm.
0: Puolueerekisteri ja häkkeroita vai?
1: <laughs> Mutta kyllä se tässä. Kyllä se, tässä. Mm. se, mikä on ollut mukavaa on se, että puolueen sähköpostiin on tullut iso määrä yhteydenottoja. Ja tuota, mä joudun myöntämään, että mä en ole ihan jokaikinen päivä sitä päässyt perkaamaan läpi. Jos joku teistä monon kuuntelijoista on sinne laittanut viestiä, niin on viimeistään tänään saanut sieltä sen vastauksen, kun olen sen käännyt jälleen läpi. Ja tuota, siellä on hyviä kysymyksiä, siellä on hyviä tarkennusehdotuksia. Ja mikä tärkeintä, siellä on kysymyksiä, että voinko minä tehdä jotain sen teidän puolueen eteen. Voinko järjestää fyysisen... Tapaamisen ihmisten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tästä teidän liikkeestä. Voisitko sää tulla käymään siellä, jos me saadaan tämmöinen kokoontuminen aikaiseksi? Tämmöisiä viestejä on tosi mukava lukea. Ja niihin mä vastaan mielelläni että tehkää, te tulen. Ihan varmasti tulen. Kertokaa, mitä te tarvitte. Mä pyrin järjestämään.
0: Joo, me ollaan lyöty niin paljon nyrkkiä pöytään täällä, että ihmiset nyt. Mm. Nyt, nyt, mm. nyt se ei ole semmoista sekoilua, vaan se alkaa kehittyä. Tämä, tämä on positiivinen muutos. Tai en mä tiedä ehkä. Okei, okay, no mitäs muuta? Kello on 10, niin otetaanko me vielä jotain vai?
1: Kyllä tässä mun puolesta voisi alkaa no. olla tässä. Onko vielä superchatteja? Tuossa
0: oli, Tapio oli laittanut 39.40 ilma viestiä.
3: Suuret kiitokset Tapio,
0: Tapio. Kiitos. Tapio, Tapio on meidän luottamies. on meidän Soros, niin. <laughs> ja Timo oli laittanut vitoseen, hän sanoi, että lähetystä seuratessa tuli mieleen, että Breivik on kova naisten mies. Tämä mies, hän saa satoja rakkauskirjaa ja vankilaa. vaikka Vikerneselläkin on akka, vaikka hän sattui hieman keppostelemaan.
3: Joo, nimenomaan. Siis se, kuten mä sanoin, niin ihan kuka tahansa niin äijämäisempi mies pärjää paremmin kuin niin,
0: tosta... niin Tiina oli sanonut yhden kahden tunnin skriimin. Reaktiovideo. Tiina Viik oli ylös...
3: Katso, kreationisti.
0: Hän on kalvinisti. Tiina Viik piti ylöstempaus iltamat, jossa hän puhui ylöstempauksesta varmaan kokonaiset viisi minuuttia. Tämä teki tunti 48. Hän muista Discordissa joku linkkas meille tämän. Mä en ole katsonut tätä...
3: Ei, ei, ei. Tunti siitä, että mulla on lähetys, jonka olen Se nimi tuli siitä, että siinä oli aika paljon uskonnollisia aiheita, että siitä käsiteltiin esimerkiksi niin kuin raamatun historiallisuutta ja tällaisia juttuja. Ja sitten myöskin näitä erikoisia amerikkalaisten evankelisten uskomuksia, kuten Uudenmaan kreationismia, ja sitten tätä uskoa ja erilaisia versioita siihen ylösnousemuus ja uskoa ja sellaisia. Niin, niin, mä en tiedä että se niin tunti 48 minuuttia kalvinistit reaktiovideotaan. On se, on.
1: On se, on BA, ja, on se on jäätävä jauhotus, joka sulla odottaa sen takia, että vaan uskalla katsoa sitä. mä kaksi tuntia pitäisi vähintään katsoa.
0: Niin, no se on vähän niin kuin basically jäbää. Niin me ollaan tuhottu sen youtube uraa Jos te katsotte Social Bladeista, niin se on menettänyt tilaajia, se on piilottanut videoita, se on menettänyt YouTube-tuloja pelkästään sen takia, että me katsottiin se. Meillä ei ole mitään maalitusta eikä tämmöistä, mutta näin se vaan menee. Että heti kun me vähänkään puhutaan, niin basically me ei tehty mitään, niin heti... Heti lähti tilaajat pois. Mä en tiedä miksi, mutta. mut joo, hei sinä Okei, niin tähän loppuun, niin äh, sait taas valkanut hyvän piisin. Joku oli kommentoinut, että onneksi Tuukan ainoa ongelma on se huono musiikkimaku. Tässä on Mystery Foreign Policy Nyt. -album teaser. Niin tää, kerro tästä, tää uusi levy.
1: Kyllä, siis me alkuun kuunnallimme Pagan Skullin joutuma-albumin tuota, Antia, ja Pagan tuota, on tuota, todella hieno suomalainen rock jota olen ollut muutamankin kerran livenä katsomassa, ja tuota, heidän aiempi tuota, koko pitkä albumi oli muistaakseni englanniksi, ja ilmestyi 2017, ja nyt tuli ihan kotoisalla suomen kielellä sitten kokonainen oma albumi, ja Meikanskallissa on mielestäni ihan hyvää menoa ja meininkiä. Se on selvästi tuota, myös live-bändi. Ja Misteriit, kaikki tuntee Misteriitin, mutta Misteriit on julkaissut jyväskyläläisen White Minority-bändin kanssa yhteisalbumin, jossa kummallakin tulee uusia biisejä sinne joukkoon. Ja tämä White Minority on semmoinen bändi, joka on paljon keikkailut vuosien aikana, mutta sillä on edelleen yksi ainoa albumi, se on vuodelta 2006, ja nyt tulee heiltekin niin uutta levytettyä matskua. Ja mä kuitenkin valkkasin tästä heidän yhteisalbumistaan sen Misteriitin biisin, koska mistrit on vaan niin hyvä. Eli jos teitä kiinnostaa suomalainen ja musiikki, niin kannatte olla yhteydessä sitten vaikkapa minun tai sitten Telegramissa löytyy mielenkiintoisia alan vihkintyneitä ryhmiä, kuten esimerkiksi Destroyer 88. Sinne ei kun lokkaamaan ja tekemään tilauksia.
0: Okei. Siinä oli tuo, niin laitetaan se soimaan. Se on kaksi minussa. Niin se onko lyhyt, niin... Tämä oli tämä jakso 2.70 joka sattuu olemaan minun ehdokas numero Eurovaaleissa, niin muistakaa äänestää meitä. sinimusta liikettä ei voi äänestää, mutta asylia voi. Jos me saadaan ne nimet, kun tiistaina pitää jättää ehdokashakemukset kaupungitalolle, niin meiltä puuttuu vielä viisi nimeä, niin jostain, ja teidän pitää asua Oulussa, josta oli niin Laittakaa Discordissa viestiä tai sitten VKssa, niin ne on parhaat tavat olla muhun yhteydessä, niin mä, mä käyn hakemaan teiltä nimeä. Mä huomennakin käyn hakemaan ainakin kaksi nimeä, niin mm. jos haluatte, että sitä mitä enemmän se on nimi niin sen parempi, että. koska ne voi hylätä ehkä jonkun, että me ei saada selvää tämän tyypin nimestä tai syntymäajasta tai jotain typerää, mm. mutta ne ehdokasnumerot kai tulee 18. maaliskuuta ja telineet kolmas ensimmäinen, ellei tapahdu jotain, että vaalit perutaan.
3: Toivottavasti tuo vitsi, tuo tuo sen sanoo, että tällä Kalvinnistilla on myös osa kaksi tiinan ylöstempaus ilman iltavasta ainoastaan tunti 40 minuuttia.
0: Niin, tuo Ai, on yksi. super Onko se? Superjauhotus. Tuossa on on superjauhotus.
1: <laughs> kaks, kaks, super tämä, tämä on paha.
0: Joo, no tuossa Mark Kolletilla on Patriotic Alternative, mutta ehkä me katsotaan, tää. Osa kaksi.
3: <tos> no, siis, se on huvittava, huvittavaa, niin, että mulla on jotakin, ehkä jotakin, ollut 500-600 katsojaa siinä niin, niin, illan mittaan, se oli aika pitkä lähetys, niin, se oli niin, ehkä noin kaksi tyyppiä, jotka mettiin herneen enää sitä. Kaikki muut niin, niin, nauro mukana, niin, kun puhuttiin esimerkiksi näistä kreationi, uudemman kreationistien oudoista uskomuksista, ja sitten on näitä... Niin, Yksittäisen kahden, niin se yksi lähetti mulle tämmöisen luominen lehden, joka on niin uudemman maan kreationistien lehti ja hyvin vihaisen kirjeen ja hyvin vihaisen sähköpostinkin vielä.
1: Kova kava. Miksi mä saa koskaan tommoset?
0: No.
3: Sitten me saatiin vasta tällainen kirja. No,
1: Ö, m-
3: historialliset tosiasiat puhuvat Israelin oikeudesta omaan maahansa, mutta miksi tästä ei puhuta, Pekka Sarto?
1: Pekka Sartola on kovaa kamaa. Tuota, lukenut nuoruuteni anti-islamistisina aikoina hyvin monet Pekka Sartolan teokset. Ja se, siinä on kyllä niin kovaa full HD sionismia että sulla alkaa itselläkin esinahka karkaa sitä.
0: <tos> Okei. Miksi tästä ei puhuta? <tos> tässä, tässä on tämä mun 500 kirja. Ää, niin kirjoista puheen ollen kiuas kustannus on julkaissut vihdoinkin sen pyhien leirin lykontissa, niin 26,50 menkää sinne, se oli meillä tuossa introssa, menkää sinne, ostakaa se kirja, 448 sivua, 26,50, sitä on luonehdittu erittäin rasistisesti, rasistiseksi ja niin edelleen, niin multa kysyttiin, oletko hieman. lukenut, mutta se en, mutta sitä on luonnehdittu erittäin rasistiseksi, joten se ei voi olla huono
1: se on loistava kirja, mä suosin kaikkia lukemaan sen. Ja se kannattaa ottaa huomioon, että se on kirjoitettu ajalla, jolloin niin kuin Eurooppa oli vasta aloittamassa tätä monikulttuurista kehitystä. Ja se, miten se kuvaa, tuota, missä juoni lähtee liikkeelle, niin se on ihan niin vuoden 2015 toisinto. Siinä on vaan tuota semmoinen ero, että siinä kirjassa se muuttoaalto lähtee Intiasta eikä lähi-idestä. Joo, ja mä
3: näissä hänikäisen esseikokoelmissa oli myös se kiinnostava juttu, että sillä oli kaksi esseitä, missä se puu Puuninkin väestön vaiheessa, ja, ja se viittasi tähän kirjaan. Ja ensimmäinen näistä esseistä oli kirjattu ennen vuotta 2015, ja se puhut, että viittasi tähän Rasvailin pyhien leiriin siinä esseessä ja sanoa, että tietenkään tällaista ei tosiasiassa tule tapahtumaan, vaan että se tulee tosiasiassa olemaan sellaista tasaisempaa muuttoliikettä. Ja sitten vuonna 2015 oli sitä päivitetty versio siitä samasta esseestä, että okei, tuli se sittenkin ihan justiin sen, niin sen kirjasta.
0: By <tot-> the way, on dissannut sinimustaa liikettä, niin onko nähnyt sitä? Mä en ole lukenut sitä, mutta se sanoi, että Onko se nähnyt sitä juttuja?
1: Olen sen niin. lukenut. Okay. Linkitet, hän heti, kun se tuli. Ja tuota, mm. öö, ehkä miten Hänikään on itse, itseään sarastuksessa joskus kommentoinut, että hän on, mikä hän on liberaali fasisti. Hän käytti tämmöistä ilmaisua ja ehkä sen ohjelman kollektivistinen luonne ja se, että yksilöt tosiaankin on alisteinen tuota, kansalliselle keskusvallalle, niin se ehkä hänelle sitten bohemina kirjailijasieluna niin meni sitten vähän yli. Että hän huomasi, että,
2: että
1: tai ehkä hänen roolista on helpompi ajatella, että kaikki semmoiset tahot, jotka pyrkii jollain tavoin rajoittamaan ajattelun vapautta ja ilmaisuvapautta, niin on yhtä pahoja, ja mun nähdäkseni a- ainoastaan niin kuin haitallisten, liikkeiden, tai ainoastaan niin kuin haitallisten liikkeiden tukahduttaminen se on ihan ok, jos se voi perustaa kokonaishyödyllä. Et ehkä mä olen vaan enemmän tämmöinen murhaiskeko-ajattelija. Se
0: on yep. vähän niin kuin Richard Spencer, että se itseään liberaaliksi rasistiksi. Tai ei fasistiksi, mutta se on, rasist... se on liberaali, mutta ei matuja. Niin... Niin Tämmöisiäkin suuntauksia on. Mutta joo, esine, mä en ole lukenut hänikäisen kritiikkiä sinimusta liikkeestä, mutta toisin kuin joku kuvittelee, niin se ei tarjota, että nyt, nyt ei, koskaan, ei koskaan tule tänne, että olisi Joo, Hännikäinen on peruuttunut täysin. Ja cancel kulttuuri alkoi. Uh, joo, no tota, ei tässä muuta. Mä laitan soimaan tämän biisin, niin kiitti katsojille. Hyvää keskiviikkoilla jatkoa ja nähdään tuossa, no en mä tiedä milloin meillä on seuraava.
3: No, katsotaan
0: tosiaan. No, yeppi. Yeah. Tilatkaa yes. telegram. Yes. Ja, moi! Kiitos
2: tästä.
0: Moi! Moi!